0: No. Puedes volar,
1: puedes pelear y cacarear ah, ah, ah. ¡Liberdo! Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo
0: Ya entendieron, ¿ok? ¿Peter 1? ¿Peter 2? Peter 2 Peter 3 Peter 3 Ok, vamos, por ellos Esperen, esperen Los amo, chicos
1: Gracias, capitán
0: Cuando
1: la ya no podrá volver sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Infancia Eterna. Yo soy Riser y en esta ocasión, señores, en esta ocasión, como ya se puede observar, quería venir a hablar de, 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 de una situación en específico. A ver, ¿esto a colación de qué o a, o a motivo de qué? Pues por Vilma, señores. Vilma, este nuevo producto de Scooby-Doo que ha, que ha salido, bueno, producto proveniente de Scooby-Doo, no es de Scooby-Doo, es uno de los personajes de la agrupación eh, y pues nada, no se decide hacerle una serie spin-off únicamente a ella con algunas situaciones ahí específicas, algunas situaciones cambiadas eh, es un tema por diferentes razones definitivamente es un tema que está haciendo ruido, bueno o malo, pero está haciendo ruido, no definitivamente eh, francamente este producto Vilma se iba a ir a la selección de productos que hicieron ruido para invierno ¿sí? definitivamente, como lo que ya se hizo en otoño pero luego medio detecté que a lo mejor había un par de cositas que se podían decir para hacerlo a lo mejor un episodio más individual, ¿no? Ahora sí que ya dedicar todo lo que yo puedo aportar en este podcast a Scooby-Doo en general, sí, juntándola con muchas otras situaciones de la franquicia, vamos a llamarla así, y ni tan muchas, son, son muy específicas y muy de gusto personal, muy específicas sobre todo, y pues ya, esto ocasiona que ya no entre en ese podcast eh, Invernal, sino que ya viene a traerse de una manera mucho, mucho más personal, aunque sea en, en estos formatos más, más ligeros, no más cortos. Rápido, señores, tengo que empezar diciendo: eh, mi relación con Hanna-Barbera a nivel general, desde el inicio ha estado un poquito extraña, ya te digo, ¿no? Si sí ha sido un poquito limitada, Hanna-Barbera, eh, esta, bueno, ya sabes, ¿no? Esta situación de las diferentes series que. Que se tienen, ¿no? Que si los supersónicos, que si los pica piedra, que si junta justamente Scooby-Doo, eh, diversas eh, situaciones ahí, ¿no? Mi relación con estos productos ha estado desde siempre extraña, ¿no? Porque es muy común que estos productos gusten mucho a mis generaciones, ¿no? Que si los pica piedra, que si Scooby-Doo, que si los supersónicos, que si los Yogi, que si son varias cosas. Son varias, de hecho, que si el Capitán Cavernícola que si el tal Blue Falcon y su perro y no sé qué, son, son muchas situaciones, eh, yo particularmente digo al final esto es algo completamente personal, he tenido una relación extraña por, por no gustarme lo suficiente, pero siempre sentir que deberían de gustarme más, no sé si me explico, de hecho llegó, llegó, llegó algún momento o en alguna ocasión si sí llegué como a pensar que no había bronca, porque por la temporalidad sí es un hecho que Hanna Barbera ya iba saliendo Cuando yo iba entrando Ya me tocó la pura colita nada más Pero al mismo tiempo hablando con personas más o menos de mi edad Incluso algunos años menores Te dicen que sí, que Hanna Barbera De toda la vida, güey, que, que los supersónicos Los pica, wey. dices Ah chingada, entonces soy yo, güey. no es tanto mi generación Que yo pensé que a lo mejor la generación Me permitía No ser tan gustador de este rollo A ver, ya me entiendes con lo de me permitía No es a huevo, pues es un decir eh, pero si sí es un hecho que no, no ha sido el caso mucho, eh. definitivamente. Si sí le he sacado un poquito estas situaciones, si sí me tocaban estas series, sí sí las veía, pero pero es extraño, güey. Medio les sacaba les, les un poquito la vuelta, ¿no? Eh, tendré un par de relaciones con cosas en específico, ¿no? La verdad, por ejemplo, el. el por, por darte un ejemplo, los Picapiedras realmente no es la serie que yo viera, pero curiosamente más bien vi spin-offs. Es como que lo que más me tocó a mí. Aquel me acuerdo mucho de cuando Pebbles y Van Van ya están grandes. Ya van de que la universidad, un pedo así, o la escuela, no sé. Eh, uno de los donde los picapiedras son pequeños, son como morros todos. O sea, más bien me tocaron más esas cosas, ¿no? Es curioso, más que otras cosas que sí debieron de tocarme. El Capitán Cavernícola, bueno, una fase ya evolucionada, una parte donde ya, ya iba con un acompañante, un pedo así, y ya es como lo posterior, ¿sabes? Como decir que te tocó más la Liga de la Justicia Limitada que la misma Liga de la Justicia Normal, o incluso el mismo Batman o Superman, ¿no? Ya lo, lo más avanzado. Es un poquito raro, ¿no? A diferencia de la relación que podría tener con todos los productos de la Warner Brothers, que de eso sí tuve mucho más la... como que la cercanía, ¿no? Si sí, mi relación ha estado un poquito extraña con este tema, la verdad, te digo, siempre he tenido la sensación de que debería, debería de gustarme más, pero pues no sucede, ¿no? no le tengo tanto cariño como muchos otros de mi edad o inclusive menores, lo tienen, tienen un gran recuerdo de estas caricaturas, yo la verdad es que no, como te digo, más bien me tocaron las situaciones posteriores en algunos casos, eh, o por ejemplo también las películas live action es un hecho que entramos que justo mi, mi, como mi generación o mi edad pues en mi caso personal entra a un punto donde justamente estos productos ya llevaban varios años de ser exitosos y producto de eso es que se deciden hacer películas live action de dichos productos te, te, yo te diría que tengo más anclaje con las películas live action de los Picapiedra. aquellas tardes de canal 5 ...que con los mismos pica piedra en cuestión... ...¿si ¿Sí me explico? Con Scooby-Doo puta ni se diga güey... ahorita en un momento lo mencionaremos... ...pero sí, no, no... ...mi relación ha estado extraña, no tengo que empezar por ahí... ...debería de ser mejor pero no lo es... ...ahora, enfocándome única y exclusivamente... ...Scooby-Doo... ...un poco lo mismo, no... ...Scooby-Doo eh, le tengo una relación muy... ...muy apenas... ...muy rozando por encima... ...o al menos las la estadística es lo que me dice... Es decir, si de un producto que tiene, de una franquicia que tiene cinco productos, te gustan tres, pues estás bastante bien. Pero si es una situación, no es, un, es una franquicia que tiene múltiples series, que tiene una infinidad de películas y de, ese, y de esos 30, 40 productos, no sé cuántos sean, la verdad no los he contado, estoy inventando. Si de, esos, de esas decenas de productos te gustan cuatro, cinco pues evidentemente estadísticamente estás mal entonces estadísticamente y técnicamente hablando estoy mal aún así quiero contar aquí brevemente la, la experiencia o lo que yo podría aportar sin investigar y sin ponerme a ver como loco cosas de Scooby-Doo que nunca he visto sino lo plenamente personal son, son cosas en específico ¿va? yo creo y bueno fuera de eso poco más que mencionar ya de contexto eh, por ejemplo vamos empezando con series rápido es una nada más, señores, es una, y ni siquiera es una de las más convencionales de Scooby Doo, que son varias. Son varias del grupo, hay algunas con Scrappy, no sé qué. No, señores, ya me lo chequé intros y tal, no, no me tocó nada. Me tocó una nada más, que es la que sí recuerdo y no te voy a decir que la recuerdo con uh con cariño, güey, mi caricatura favorita, no, sino que me suena, es la que más me suena de todas, por decir me suena. Más bien sé que sí la vi. Y, 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 y de hecho es de las series más diferentes en formato Y estoy hablando de Scooby-Doo y los 13 fantasmas O los 13 fantasmas de Scooby-Doo se llamaba Para quien no recuerde es, es esta película donde ni siquiera el grupo original Era Shaggy, Scooby Creo que Scrappy, no me acuerdo, creo que sí Y un par de integrantes así nuevos Era una morra X, no me acuerdo Alguien diferente Y creo que su hermano un pequeño, así, un niño más chico de pelo negro. Curiosamente, me cree, o sea, podrás creer que tengo más conexión con esa serie de lo que puedo tener con cualquier serie de Scooby-Doo más, más individual. si ¿Sí me explico? A ver, alguna por ahí nueva, creo que es la de las últimas o la última. También hay una cierta conexión. Esta sí es convencional, es de la agrupación de Scooby-Doo así normalita. No sé si se llama que hay de nuevo Scooby-Doo o algo así. Tiene que ser ya del 2000. Es esa, no sé bien. Pero pues también poco, eh poco te digo. Ahí medio hice conexión con el con el intro, pero pues poco más. Eh, era una serie muy específica por el formato. Te digo, era muy diferente a lo que convencionalmente es Scooby-Doo. Y, y había un cofre, había un cofre como así con aspecto terrorífico. Que de ahí se supone que liberabas a los fantasmas y no sé qué. Un rollo así. Poco más, señores. Hasta ahí llego. No hay más. Y tengo recuerdos muy vagos de esa caricatura. Por lo que me tocó muy, muy mocosillo, ¿no? y ya, se acabó, eso es todo güey por parte de series eh, pasamos a películas que a lo mejor ahí sí que hay una situación un poquito más acercada yo pensé que era muy específica pero pues al final también revisando temporalidades, todas las películas de las que te voy a hablar están juntas y, y es más o menos lo que debió de haberme tocado y coincidiendo con una persona de edad similar, en este caso mi esposa pues sí, más o menos son justo justo esas no las películas de Scooby-Doo tenían una, un detalle curioso porque si no me equivoco, obvio no sé si en todas, pero en la mayoría, eh, o al menos las que a mí me tocaron, era común el concepto de que los monstruos eran reales. No sé si me explico. En la serie de Scooby-Doo los monstruos nunca eran reales, siempre era alguien disfrazado. Y era, según yo, por lo que tengo entendido, la característica de una película. Que en la película, muy al estilo fuera de canon, no sé si se le puede llamar así, aquí los monstruos casi siempre eran reales, según yo. O al menos lo que recuerdo, me puedo estar equivocando, ¿no? Eh, básicamente las películas de las que yo estoy más familiarizado y, y en alguno de los casos Más que estar familiarizado Realmente es de gusto muy, muy, muy personal Fuertísimamente eh, Coinciden Estos productos que justo me tocaban a mí Coinciden en que En que Shaggy tenga la playera roja Y que esté Scrappy Si ¿Sí me explico, bueno, junto con Scooby Ese trío ese trío yo creo que es el grupo titular de mi experiencia con Scooby-Doo, por así decirlo. Curiosamente, más que cualquier otro de los integrantes. Si me explico, por, por, digo, tengo poca relación, siendo bien, 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 eh, bien franco. ¿no? Es curioso como un Scrappy-Doo me resulta mucho más familiar que una misma Daphne, Fred o Vilma, me explico. Ahora, vamos empezando brevemente con, con las películas que sí pudieron haberme tocado. Están en orden cronológico, ¿ok? Tenemos primero... Y esta ya es muy a huevo. Esta pudo haberse quedado en la lista. Que, que, pudo haberse quedado fuera de la lista, quise decir. Pero pues, hay medio alcanza a entrar, ¿no? Y estoy hablando de los hermanos Wu. Los hermanos Wu, eh, bueno, se llama Scooby-Doo Meets. Eh, Brothers Wu, un pedo así. Scooby-Doo conoce a los hermanos Wu. En esta película, básicamente Shaggy hereda una casa. Esto obliga... A que el Scooby y Scrappy tengan que ir para, para checar la casa, para, para reclamarla, qué sé yo. Pero pues da la casualidad, obviamente, que la casa es muy aterradora, ¿no? Con muchos espantos. Se aparece por ahí un lobo, un jinete sin cabeza. Se aparece el coronel, ¿sí? El coronel, no sé qué apellido tiene bien raro. Que, que pues es un personaje que sí me resulta muy familiar, ¿no? Con su barba, su espada, todo ese rollo, ¿no? De hecho, se parece demasiado. Al personaje que sale en la isla de los gatos, o al menos coloquialmente así le decimos eh, algunos, ¿no? La película se llama diferente, se llama Scooby-Doo Zombie Island o la isla de los zombies, pero pues ya se quedó bautizada como la isla de los gatos, ¿no? Un poco en rollo latino. Pues nada señores, ¿qué te puedo decir de esta película? Algo muy breve, está X. Hubo un par de chistes que se me hicieron curiosamente graciosos, güey. Hay una parte, güey, donde un, un carro ya no puede avanzar. Y va Shaggy adentro de él. Y Shaggy dice: el motor se ahogó. Ya no puede avanzar, el motor se ahogó. Y Scooby le dice que llore para que se desahogue. Así con su tonito, ¿no? De que, que llore para que se desahogue. Güey. Poca pendejada, pero me causó risa, güey. Dije, no mames, güey, qué pedo. Se me hizo momón. Eh, esta película es característica, me acuerdo, por una morra, esta una morra rubia, medio campirana, güey. Como de coletas. Tiene como dos colas, hacia los lados. Un chorcito así, mini-chor, güey. Un top, también mini-top, enseñando toda la panza y todo el escote, güey. Y estaba descalza, todo el tiempo. Y estaba muy enamorada de Shaggy, ¿ok? Algunos de, se... ¿Se acuerdan de esto? Cabrón. Mira, yo no sé si aquí soy un pinche pervertido de mierda, asqueroso rabo verde, güey, pero es que dibujan el, el cuerpo de la mona de una manera que digas, ay, cabrón, o sea, no sé si soy muy atrevido al asegurar que seguro fue la, la waifu, de las primeras waifus de muchos, ¿no? O sea, yo la estaba viendo y dije, ajaja, hola, aunque pues, bueno, ¿qué te digo? No es una caricatura dentro de lo, de lo que cabe, ¿no? Dentro de lo posible, eh, y luego está por ahí su hermano, que, que está escopeteando toda la película, güey alejando a estos güeyes de su hermana, y no sé qué, y bueno, un, toda una situación ahí con el tema de la herencia y todo eso, poco más tengo que mencionar, tengo recuerdos bonitos de esa película, pero pues al final son un poquito más vagos, donde entro a mayor familiarización, o a mayor familiaridad, no sé cómo se diga, son justo con las tres siguientes, y eso es todo señores, cuatro películas nada más, es todo lo que yo puedo aportar de, de Scooby-Doo. La siguiente película, señores, es Scooby-Doo Ghoul School, ¿no? Que viene siendo algo así como, pues si sí, no, Ghoul es como una manera de decir que los monstruos o no sé qué. Eh, en español le pusieron Escuela de Fantasmas, Scooby-Doo en la Escuela de Fantasmas, algo así. Esta película, tal vez, bueno, iba a decir, tal vez algunos la recordarán más que la anterior. Pues ya depende de lo que te haya tocado a ti o no. Si sí es un hecho que esta película es de, de gusto mucho, mucho mayor a la de los hermanos Buu. Te digo, la de los hermanos Bu ya alcanza a entrar en colita, güey. Tranquilamente se pudo haber quedado afuera casi. Me, ahí medio alcanza a entrar, güey. Pero esta ya está un poquito con mucha más fuerza, ¿no? Que es, esta sí la recuerdo muy bien, güey. o sea... Es interesante lo que pasa con estos productos, ¿no? Con los productos restantes. No, no tengo ninguna intención en generar misterio, los digo de una vez. Es la escuela de fantasmas, la carrera de los monstruos y la, la isla de los gatos, ¿no? Como les llamamos ¿no? nosotros, ¿no? Bueno, coinciden que mi esposa y yo la decimos así. Estoy seguro que debe de ser muy común que muchos la recuerden así, aunque no se llama así, ¿no? Se llama la isla de los zombies. Bueno, estas tres películas y un poquillo la de los hermanos Bu, como digo. Tienen esta, esta eh, digamos, eh, esta similitud de, de ser productos que a lo mejor poco a poco hay de qué hablar de ellos Pero son muy potentes, sí. Son, son demasiado nostálgicos Puedo recordar aquellas mañanas de sábado viendo esas películas en la mañana De que no fuiste a la escuela y tal, das a gusto y te ponen la película Y pues tenerla ahí medio de fondillo ¿no? o, o a veces poner la atención. Tengo esos recuerdos, güey. Entonces, el tema con estas películas se me hace curioso porque... A ver, hay productos que, que tienen mucho... Ya lo había comentado antes, creo. Hay productos de los que tienes mucho de qué hablar. Pero, pues, no hay esa potencia eh, nostálgica, por así decirlo. Lo que puede pasar con Avatar, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Eh, hay productos que tienen ambas. Situación nostálgica o potencia emocional. Pero también tienen mucho de qué hablar, como No Way Home. Bueno, este producto pertenece a la categoría restante. Son productos que tienes poco de qué hablar, la verdad. No hay mucho de qué hablar, güey. No es gran cosa, pero tienen mucha potencia emocional. Si ¿Sí me explico, tiene nada que yo pueda describir tanto o en tantas horas, tantos minutos, pero hay mucha potencia, güey. Hay gran nostalgia con las tres películas que, que siguen a continuación. Eh, que siguen a continuación. Bueno... Recuerdo que yo estaba dos en la mañana viendo estas películas, güey. Es poca potencia, no es la gran cosa, pero son recuerdos bonitos, güey, con estas películas, la verdad. Las cosas como son. Decía la escuela de fantasmas, donde básicamente Shaggy, Scooby y Scrappy, de nuevo con la gorra roja, como digo, con la gorra con la playera. Como te digo, de hecho, todas coinciden, tanto la serie de los 13 fantasmas como las cuatro películas que, que he dicho, coinciden en eso, en que Shaggy trae la playera roja, no la verde. Para mí el Shaggy de la infancia es el de la playera roja, güey. No el de la verde. Se me hace, se me hace curioso, güey. Pues nada, güey. Decía la escuela de fantasmas donde básicamente Scooby, Scrappy y, y, y Shaggy, güey. Van a, se supone, que a darles clases a, a unas chicas, ¿no? Eh, eh, la premisa era interesante porque eran las hijas de todos los monstruos. Está Sibela, que es la hija de Drácula. Winnie, la loba, que es obviamente la hija del hombre lobo. Elsa Frankenstein. Que era la hija de Frankenstein, obviamente, del monstruo de Frankenstein. Fastama, que es la hija de un fantasma, no sé. Tanis, eh, que era eh, la. Ay, güey, ¿quién era Tanis? No mames, se me fue, güey. No me acuerdo, no me estoy acordando ahorita, lo siento. Y la momia, que era. Ah, no, Tanis es la momia, perdón. Tanis, que era la momia, pero la más pequeñita, ¿no? Y pues nada, güey, toda la película se basa en esto, ¿no? En que estos güeyes, más de a huevo que de gana, se vuelven un poco sus maestros. De una u otra manera les enseñan algunas lecciones. A lo mejor a veces por accidente, pero se las enseñan. Y toda la película se la pasan compitiendo con eh, una escuela de a un lado. Que esta escuela era así, era completamente enorme. Era una escuela militar de puros chavos. Entonces son niños contra niñas, básicamente, ¿no? Eh, de nuevo, siguen un poquito los chistes que muchos de ellos, de seguro, se. Se atribuyen más al doblaje que al producto original. Hay una parte, por ejemplo, donde, en esta película donde Scrappy dice de que, que checho, pan con quecho. Así, ¿me entiendes? Hay una parte donde digo, no sé si algunos o muchos conocemos el dicho este un poquito de algur, que dice no temas como Judas temió. ¿No me entiendes? ¿No? De que te temió. ¿Sí? Bueno, una pendejada ahí. La conozco desde mocoso. Me la decían mis jefes, me acuerdo. No temas como Judas temió. Se da por entendido que muchos de la época entendemos esto y hay una parte donde Scrappy dice No temas tío, como Judas tuvo miedo, o sea, le, 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 le sabes, no, le parcha al último, no sé güey, me hizo gracia güey Si sí te voy a decir que me la pasé mucho mejor de lo que creí que me la iba a pasar repitiendo estas películas güey Me la pasé mucho mejor de lo que creí que me la iba a pasar, yo pensé que iba a envejecer horrible, que me iba a aburrir Me la pasé muy bien güey, o sea, muy entretenido güey, están padres güey y, y pues no se diga la, la que sigue, ¿no? Que es de las más fuertes, pero pues sigue. Sí, eh, Ghoul School, la Escuela de Fantasmas, esa es más de suicid que mía, ¿no? Digamos que de estas cuatro, los hermanos Ghoul, la Escuela de Fantasmas, eh, la Carrera de los Monstruos y la Isla de los Gatos, si tuviera que filtrar de esas cuatro, quedan dos. Que sería eh, Escuela de Fantasmas y, y el, la Carrera de los Monstruos. La Escuela de Fantasmas es más de suicid y la carrera de los monstruos es más mía definitivamente, ¿no? Poco más que mencionar con esta película, güey, con la escuela de fantasmas. Está padre, güey, está entretenida. Me la pasé muy bien. Aquí venimos, señores, al siguiente producto que es, en conjunto con las películas live action, yo creo que el producto más, más fuerte para mí de todos, ¿eh? Yo creo que es el más fuerte. Si tú me dices Scooby-Doo, este es mi producto. Insignia, así es mi producto emblema, güey. Esta cosa sí es muy potente. Esta cosa sí es muy, muy fuerte. Y curiosamente ni siquiera tiene el formato. Ninguna de estas películas, si te fijas, tiene el formato de lo que Scooby Doo es, que son el grupo de, el mismo grupo de la Máquina de Misterio. Vaya, no tengo anclaje yo con el vehículo, por ejemplo, porque no sale el vehículo en nada de esto que he dicho. ¿Si ¿Sí, sí me explico? Que es la representación de la agrupación, pues, el vehículo, ¿no? La máquina del misterio. Eh, me resulta más curioso estas que la fórmula convencional de las películas, o sea, de las películas que mantienen la fórmula convencional de Scooby-Doo. Como, como lo es el grupo investigando un caso y descubriendo al, al, al farsante y todo ese rollo, ¿no? Sí tienen un formato muy, muy, muy eh, distinto, por así decirlo, ¿no? No mames, güey. Esto sí es otra potencia, güey. La carrera de los monstruos. Esto sí es, yo creo que lo más grande de Scooby-Doo a nivel general para mí. Siendo bien franco. En inglés se llama Scooby-Doo and the Reluctant Werewolf. Que viene siendo como el Scooby-Doo y el hombre lobo necio, reacio, algo así. Pero pues en latino, muy atinadamente le pusieron la carrera de los monstruos. Cuando definitivamente tiene mucho más sentido con eso, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos de inicio? De inicio, otra waifu, señores. Otra waifu, Dios santo. Vanapira Vanapira es la chica del vestido rosa que está todo el tiempo con Drácula durante esta carrera. Oh, por Dios, cabrón. Güey, es que las dibujan de manera que dices. No mames, güey. Dios santo, quiero, güey. Sí, cabrón. ¿Y para qué, güey? ¿Para qué tengo que no, güey? No, no, no. Otra waifu de muchos, de seguro. No sé, si estoy, no sé si estoy usando el término correctamente, wey. soy un anciano y no soy tan otaku, según yo es eso, una especie de crush, ¿sabes? ¿no? Según yo sí, bueno, y si no, ni pedo, se la pelan. Eh, nada, señores, los monstruos organizan una carrera, pero les falta un hombre lobo, por lo que hacen que de alguna manera Shaggy se vuelva hombre lobo para que tengan que participar Cosa curiosa porque a partir de esto Drácula va a estar intentando sabotearlo toda la carrera. Entonces estuvo raro porque como que lo obligó a que participara, pero a su vez se quiere encargar de que él no gane. Puede ganar cualquiera, pero él no. Entonces, para qué te lo traes, güey. Está medio extraño, güey. No sé si hay un agujero o argumental. O a mí se me pasó algo. Pero pues a grandes rasgos es. Es eso, ¿no? Los vehículos, señores. Los vehículos que son definitivamente lo que se lleva en la película y lo que más tengo yo en recuerdo. Nostálgico, güey. Eh, tenemos a Frankenstein y Repulsa en el Frankie Wagon. El hombre del pantano en el Visco Móvil Las hermanas Bruja en el Caldero Coupé. El señor Esqueleto en su Mercedes Huesos. La momia en su Momimóvil. Mr. Hyde. Bueno, si ubicas, ¿no? Este cabrón que cambia de una a otra. Mr. Hyde eh, en su doble personalidad. Así se llama el vehículo. Supongo que hay un par de chistes. Con palabras similares entre la parte monstruosa y la parte de modelos de vehículos, supongo que más de alguno se perdió, ¿no? Más de alguno se perdió. Por ejemplo, el de Shaggy se llama Lobo Wagen, como Volkswagen. Entonces, más de alguno por ahí de seguro, ve Mercedes Huesos. Más de alguno por ahí se perdió de seguro. A esto me suena a este, ¿no? El de doble personalidad. Eh, el dragón en su Dragon Dragster y Shaggy y Scooby en su Lobo Wagen. Mientras, a su vez, en el otro en, el, en este otro vehículo rojo, eh, su novia, gran punto destacable, güey. Lo que decíamos, me resulta más familiar su morra que la misma Vilma, por ejemplo. Shaggy tiene novia en esta película, güey. ese es un punto muy destacable, güey, siento. Eh, o algo que no recuerdo haber visto en otros productos. A lo mejor sí me estoy equivocando, pero... Digo, hay una situación ahí con Vilma, si no me equivoco, ¿no? Pero no, no, no sé mucho... ¿De qué hablan cuando mencionan eso? Repito, todo lo que estoy mencionando es todo lo que hay No, güey, no, no, no es, es la película más potente de toda la franquicia de Scooby-Doo Para mí es lo que se lleva Scooby-Doo de calle Es por lo que tengo un gran, gran, gran recuerdo Y y la volví a ver con el miedo de que me pateara la casa de muñecas Que estuviera más aburrida y tal No, señores, no, 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 no. Fue increíble, güey, me la pasé como un niño, güey Dije, güey, esto es tan bueno Esa cosa me la voy a repetir varias veces, güey O sea, va a caer seguido No, güey, o sea, toda la parte inicial Pues está más X, ¿no? El hospedaje y todo eso Cuando entramos a la carrera No, güey, magnífico, güey, magnífico Primero el, el aspecto estético Bueno, el aspecto O el, ¿sabes, no? No, no sé, güey, ya me confundí Eso, güey, el aspecto de los, de los vehículos Es increíble, güey o sea, güey, yo quiero Hot Wheels de estos sí o sí. Creo que no existen, pero, güey, por favor, los quiero, cabrón. Qué vehículos tan preciosos. Obviamente, el solo mencionar sus nombres, pues no le hago justicia. Tendrán que buscarse una imagen. Por ahí está alguna. sí, sí. Más de alguna, obviamente, sí me tocó. Con todos los vehículos. Nada, ah, están hermosos, güey. Los pinches vehículos ahí muy monstruorizados, ¿no? Al estilo Mario Kart, cabrón. No, no, no. Belleza, güey. Belleza, belleza total. Casi me impresiona cómo... ¿Cómo no otros productos de este tipo no tuvieron su producto de carreras? ¿Sí? No sé si me explico, me sorprende. Eh, pero bueno, básicamente toda la película o toda la parte final de la carrera que es de importante, la carrera de los monstruos, es Drácula intentando toda la carrera sabotearlo. Eh, algunos de los, de los casos, con, con, obviamente con, intent, con intentos frustrados, no, güey, te cagas de risa, güey, el vato intenta según según sabotearlo y termina bien cagado él, güey, por una u otra razón, güey, eh, la estupidez de Vanapira, güey, no, 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 son, son situación tras situación que a mí me tenían cagado de risa, güey, no puedo creerlo, es una película que vi de niño y, 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 y no solo se mantuvo decente, creo que la aprecié mucho mejor de lo que la aprecié cuando era niño, güey, pinche película, me encantó, cabrón, me encantó la chingada película, güey este güey el, el, el dueto joroba que son estos dos cabrones con, con joroba güey que se llaman quasi y modo chingoncísimo güey monitoreando en su helicóptero que en lugar de hélices tiene alas de murciélago eh, muy muy al estilo este bueno a mí no sé yo mucho de carreras pero sí me parece como familiar esto de que mientras se hace una carrera alguien en un vehículo volador Va como monitoreando si hay tráfico, si no hay tráfico, si los policías, si no. Me acuerdo que lo hacen en la de Net for Speed, en la película. Como que me acuerdo, ¿no? No, no, no. Fantástico, güey. Fantástico, güey. Eh, me la pasé, te digo. No mames, güey. Me la pasé tan bien. Eh, es, es como ver el coyote y el correcaminos. Pero pues el coyote es el, el dueto joroba y, 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 y Drácula. Y el correcaminos, obviamente, son Shaggy y Scooby, ¿no? O sea, que intentan hacerle como trampas, pero luego les salen mal y se les regresan a ellos. No, güey, yo me estaba cagando de risa, güey. Estuvo, estuvo increíble, no sé, güey. Estuvo muy, muy padre, güey. Tanta risa en tanto momento, güey. Te digo, la estupidez de Vanapira de que no entiende algunos chistes, eh, o que los entiende después y se caga de risa después, güey. Todo lo que le pasa al. al, al al pinche Drácula, y luego hay momentos, güey, no sé si esto ayuda al doblaje, o sea, igual de bueno en inglés, no sé. Hay momentos donde cada vez que le pasa algo, el vato tira un gritillo de que, oh, así, güey, de que va arriba de un cam va arriba de un carro y justo la pinche pluma del tren, le, se, le, o sea, se, le, se le pone enfrente y lo tumba a la verga, y luego el tren se lo lleva y, y, y se trata de este señor haciendo estos sonidos de, oh, no, así güey no, no mames O sea, el vato todo el tiempo está cagado, está enojado Es súper gracioso güey me encanta güey Aquí cerramos un poquito, ya poco más que mencionar Aquí cerramos un poquito con este trío de películas Que siendo bien, bien franco Pues sí se salen mucho de la estructura cotidiana O de lo convencional que técnicamente es Scooby-Doo, me explico ...por ser ellos tres, por no estar investigando un misterio... ...por ser una situación completamente distinta, güey... ...lo que son los hermanos Wu... ...y sobre todo la escuela de fantasmas... ...y la carrera de los monstruos... ...es algo muy distinto, se me hace curioso porque, güey... ...yo llorando por Merlina, güey... Que, ...que ya es muy diferente, no, no llorando pues... ...pero yo decía que era muy diferente... ...y que está el producto bien cambiado... ...que bien pudiste haber hecho otra cosa... ...hoy, es lo mismo, güey... ...aquí pueden haber hecho películas animadas... ...que se trataran de otros personajes nuevos pero pues le meten a personajes de Scooby porque saben que iban a jalar gente, aunque la estructura nada tiene que ver con la estructura original de Scooby-Doo, que son básicamente el grupo de la máquina del misterio, eh, intentando resolver un caso, viendo pistas, aprovechándose de los fallos del villano y al final descubriéndolo. ¿no? La cuarta película, señores, se adapta mucho más a esta estructura, se adapta mucho, mucho más a esta estructura. Y es Scooby-Doo en la isla de los gatos. Por mis huevos, así decidido llamarle yo. No se llama así. Es la isla de los zombies. ¿Salen zombies? Sí, es correcto. Salen zombies. Y también sale el fantasma este como tipo anciano pirata, güey. Que como digo, se, se parece mucho al, al, al coronel, güey, de la otra película. Eh, un punto destacable, pues que la isla está llena de gatos, güey. No por nada la recordamos así, la isla de los gatos, eh, por eso y porque los monstruos finales de las chicas son una especie de monstruos gato, ¿sí? Son como hombres lobo, pero en lugar de hombres mujeres y en lugar de lobo gatos. Pero me refiero a esa misma agresividad, o sea, son como mujeres gato, pero agresivas, son, son más como mujeres leo, tigre, güey, o no sé, leo, mujeres puma, más que gato en ese sentido. Es una, es una variante extraña del hombre lobo, te digo. Son como mujeres lobo, pero, pero en gato en lugar de lobo. No, güey, fantástico. Obviamente, esto en su momento fue un giro. De que las moras le están ayudando y así. Casi creo que puedo recordar cuando fue la primera vez que me fumé ese giro. De que primero eran amigas y tal, y luego toma la que se convierte en monstruos estando adentro de la cueva. Bueno, como de un hoyo. Sí, fue como. No, ma. O sea, sí me acuerdo, güey, que me sorprendí mucho. Creo que sí lo recuerdo, güey como digo esta es más más acercada a lo convencional porque ya tenemos el grupo de la máquina de misterio en orden investigando los casos estos en la, en la isla y pues con diferentes este, situaciones no poco más que mencionar güey la verdad es que eh, también unos recuerdos muy bonitos con esa película con con los monstruos gato con los gatos bueno con las mujeres hombre lobo gato eh, y con las otras dos güey recuerdos muy bonitos de sábados por la mañana la verdad ya si, tu... Pendejo. ya si tuviera que, que agregar un poquillo más a esta situación Una parte más personal, digámoslo así Es la... Bueno, recuerdo alguna muy brevemente Una película donde los el nuevo equipo se topa con el viejo De hecho, puedes ver la comparación en las ropas Por ejemplo, un Shaggy tiene la playera verde y el otro la playera roja tengo algo de recuerdo sobre eso, pero muy ligero. Eh. Decidí no meterlo, güey. No aplica tanto. Tengo el recuerdo. Y, y a partir de ahí yo creo que ya sería todo. La parte del pasado. Ha habido algunas nuevas con las que he hecho el intento, pero no ha jalado como yo creía que debería de jalar. Eh, me parecieron bastante insoportables, güey. Me parecieron muy aburridas en algunos casos. Por darte unos ejemplos, me acuerdo de una donde se junta con Coraje. Que aunque de bote pronto la dupla parece curiosa. Porque los dos son perros que se asustan un chingo. No sé güey como que no jalo. O sea como que se puso ahí rara en algún momento. Hay una Halloween -esca, Hay una como de Halloween. qué curioso a pesar de ser un tema terrorífico. No había habido películas. Que tuvieran que ver con Halloween, a ver, sí que más de alguna de estas nosotros las anclábamos con Halloween por el tema terrorífico y de seguro que el día de Halloween en la mañana andaban pasando estas películas, creo recordar, pero pues que se tratara directamente de Halloween, la verdad es que no hay mucho, ¿eh? poco hay de eso, la verdad, pero sacaron una ya más nueva, la vi y pues mira... No, no Halloween, nos aburrimos un chingo tanto. Y no soy el único loco, güey, tanto suicidio. Estábamos de, güey, aburridos. La quitamos, Simón. La quitamos a la mitad, güey. Esa de Halloween, la de coraje también. O son la misma, ya ni me acuerdo, cabrón. Pero sí estuvo ahí un poquito eh, detestable. Y luego ya ni sé en cuál de las dos o no, en otra. No me acuerdo. Hay una donde son juntados como con otros personajes de Hanna Barbera. O sea, ahí sale de, te digo, personajes con los que yo no tengo relación. Otro perro como tipo perro superhéroe y su acompañante que es como una especie de Batman, Blue Falcon creo que se llama, no tengo ni idea güey me suena pero muy 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 ligero güey la verdad es que no y ya y ya como último güey me enteré al hacer estas búsquedas que de manera casi increíble hay una película con la WWE, sí son los personajes de Scooby Doo Conviviendo con luchadores de la WWE wey, la, 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 A ver, la, la, la lógica De esta existencia A ver, no es algo nuevo Han salido hasta con Batman y Robin y no sé qué Pero la lógica se me hizo tan curiosa Que dije, güey, tengo que verla digo, Obvio, no tanto que me enfadara Tuve que hacer algo Creo que tuvimos que irnos a algún lado A la mitad y pues la dejé y, O más menos de la mitad No sé si un tercio de película pues ya, ya no se ha dado, güey, no la he vuelto a ver, no, no tengo muchas ganas. Pero pues Takura, ¿no? Sale Kane, sale sin cara, güey, así animado Tú mamón, güey, no sé, algún día la termino, güey, puede ser. Pero pues de momento no es nada que, que me urja, güey, la verdad, siendo, siendo bien, bien franco, güey. Pues nada, güey, a grandes rasgos eso es todo. Ya como último, yo creo que mi relación como, como último de esta parte animada... Como último, mi, mi relación con Scrappy Doo se me hace curioso porque se supone, y por lo que tengo entendido, fue un personaje detestable que todo el mundo odió. Esto ocasionó que tuvieran que retirarlo del producto. Y luego, cuando sale la película live action, un poco a modo de meta chiste. Lo meten como villano. En su Yo me acuerdo, ahorita hablaremos de eso más a detalle, pero en su momento yo vi la película. Live action y se me hizo curioso, güey, porque dije: Chinga, Scrappy villano, ¿de qué me perdí, güey? Algo se me pasó, ¿no? A lo mejor algo pasa en las caricaturas que yo no sé y no me acuerdo. Pues no, señores, Scrappy siempre es acompañante. Lo que sí es un hecho es que en las series animadas previas a estas películas, por lo que entiendo, era muy detestable, muy odioso, se creía muy verga y esto molestaba. Le bajaron el ritmo. De ahí que las películas, porque yo, ok, yo escucho esto, que era muy detestable y así, y lo primero que yo contestaría es, ah, ¿a poco sí, güey? Yo me acuerdo que era buen pedo el vato, güey, por eso, por eso tengo yo ese recuerdo, porque a partir de esta detestabilidad, no sé cómo se diga, le bajan muchísimo los decibeles, güey, le bajan mucho el, el pinche, el pinche mamonerismo, güey, no sé cómo chingado se diga. Le bajan mucho el nivel a Scrappy, lo nerfean mucho en ese sentido. Por eso es que justo en estas películas que a mí me tocó ver, Los Hermanos Boo, La Escuela de Fantasmas, La Carrera de los Monstruos, es mucho más neutral, eh, o sea, no es de que miedoso y tal, pero es mucho más neutral. De hecho, es casi carente de, de carisma, vamos a llamarle así, pero no me molesta, güey, no me estorba. Entonces, a mí en lo personal tengo una buena relación con Scrappy, por eso al ver la live action dije, ¿Ah, chinga, villano, ¿de qué me perdí? Que tampoco me molestó, ¿eh? No es como que, ay, derribaste al personaje de mi infancia. Me vale verga, güey, se me hizo interesante. Y esa transformación que tiene es curiosa. Está padre. Ya, ya checamos eso, ya, ya sigue eso. Vas, vas, sale por, por la parte animada, ya básicamente es todo. Poco más tengo que mencionar por parte de, de Scooby-Doo. Pues bueno, ahí está un poco lo, lo mencionado. No hay más relación, señores, eso es todo. Definitivamente lo que se lleva la franquicia de calle es la carrera de los monstruos Desde infancia y lo volví a reforzar Ahora que la vi de más grande Yo creo que eso y las live action Bueno, no las, no todas, solo la primera Así te la pongo Carrera de los monstruos y primera película live action de Scooby-Doo del 2002 Y poco, esos dos Como significado de Scooby-Doo increíble Y poco más señores, lo demás está un poquito de más y no se diga lo de no se diga el resto, que ni he visto y no me interesa, ¿no? Con esto cierro la parte animada, señores. Ahora vamos a hacer un pequeño corte de sesión, eso sí lo aclaro por si escucha algo en la voz diferente. Y pasamos a continuación, rápido, breve. A ver, esto es rápido. A las películas Live Action, señores. <música> Ok señores, en esta segunda sección Por así decirlo, segunda de tres secciones Digo, del, del tema tomando en cuenta y enfocándonos en el tema principal, sin contar la, la introducción técnicamente, bueno, ya esta primera sección de, de la parte animada, ¿no? De la parte de, de infancia, vamos a llamarle así. Eh, y bueno, es que esto también es infancia, pues, pero esto no es animado, ¿sí? Aquí en esta pequeña sección quería comentar brevemente sobre la parte live action, ¿sí? Sobre la, la live action, sobre, sobre la parte de live action de, de esta franquicia, ¿no? Ya para cerrar con una tercera sección, hablando directamente de Vilma, ¿no? Que al final es lo que nos, nos, nos trae aquí, justamente, o sea, básicamente es lo que nos. Pues eso, ¿no? Lo que, lo que nos trae a esta situación, o, o, o hablar de este tema, ¿no? Eh, nada, señores, definitivamente eh, son varias películas de Scooby-Doo, por lo que tengo entendido. Si sí es un hecho que en lo personal yo solo tuve experiencia con las primeras dos que son justo las que mantienen el, ese primer elenco y tal ya posteriormente eh, se cambia de elenco y tal de hecho yo pensaría que es incluso una franquicia nueva o que es una seguidilla diferente de películas pero pues por ahí medio estuve checando que no que, que canónicamente sí, sí pretenden que sea lo que sigue eh, de, de estas dos quiero decir obviamente estoy hablando de estas donde... donde 2002 y 2004, sí, pongan así, Scooby-Doo, 2002 y Scooby-Doo, 2004, eh, monstru los monstruos sueltos, no, monstruos sueltos, y como digo, hay un, un trío de películas más, un rollo así, hay como dos, tres películas más con actores completamente diferentes, eh, yo lo veo y, y si me resulta un poquito, eh, no sé, güey, medio, como, como medio, ¿cómo decirlo, güey? como. Como una mala parodia, ¿sabes? Como cuando hacen una parodia mala, algún sketch en un canal de YouTube y pues los disfraces están todos culeros y así. Aunque bueno, siendo bien, bien franco, el adaptar un personaje tan colorido de caricatura al final termina viéndose como eso, ¿no? Termina viéndose como un cosplay y no como verdaderamente una, una adaptación. Termina viendo, viéndose como un disfraz. De hecho, un poco pasa con estas películas también, con las mías. Pero pues no sé, digo, al final estas fueron las que me tocaron, estas dos. Eh, particularmente la primera, y como digo, ya este trío de películas posterior creo que son tres, no me acuerdo, tal vez son dos, no recuerdo bien. Pues ya, ya sí que no hay en absoluto una experiencia en lo más mínimo. Si sí pude percibir estas portadas o este otro casting después, eh, y aunque te digo, aunque se supone que pretenden de alguna manera eh, decir que, que, que es lo que sigue. Pues no sé, wey, no la quiero ni mover, la neta, no hay mucho tiempo para eso y sí, no, me da un poquito eh, de pereza actualmente ver nuevas películas de Scooby-Doo para serte bien bien franco, pero me quedo con estas dos. Con las dos de infancia, señores, empezamos con la primera brevemente, eh, es una, una situación más anecdótica que otra cosa, eh, la primera película, señores, la de, la de 2002, ¿no?, Definitivamente eh, y, y bueno también perdón a, antes de, de empezar a mencionar esto también es un hecho que es curioso porque yo mencionaba al inicio como la, la edad ocasiona que me alcance a tocar no plena plena plenamente este mundillo de Hanna Barbera sino ya la salidilla sí, o sea ya, ya como que la salida de la serie es muy pequeño yo ya soy más de, de otras cosas más dos mileras por así decirlo no tan noventeras este, aunque es curioso porque también hay personas de mi edad que aseguran que sí, Hanna Barbera de toda la vida, ¿no? lo mejor y no sé qué bueno, eh, es interesante por esto lo comentaba porque incluso es, es una situación en la que yo empiezo a tener más contacto con las cosas live action que, que con las animadas, me explico a partir del éxito, del gran éxito que los productos animados tienen a nivel general, esto genera o ocasiona que se les hagan productos eh, acción real, ¿sabes? Me acuerdo muchísimo de los Picapiedra. Eso es curioso. Tengo más relación, fíjate, tengo más relación con los Picapiedra, por ejemplo, las, las, las películas de acción real, que con la misma serie animada, ¿no? O como ya lo había comentado en la, en la sección anterior de, de Scooby-Doo animado, eh, tengo incluso más, más, oh, más relación o oh, oh, me resulta más familiar estas series spin-off que la misma serie principal, ¿no? Cosas como los, los picapiedra bebés o, o, o la serie de bambam y pebbles cuando ya eran grandes iban a la escuela todo ese rollo no bueno es un poco lo que sucede es curioso nada güey la, las primeras impresiones que tengo de esta película y si lo puedo recordar repito muy en este mood de que se o sea, era la década o eran los tiempos en los que resultaba loquísimo resultaba absurdo que verdaderamente iban a pasar a acción real algo que tú solo conocías en caricatura. Ese concepto, esa situación, era una locura, ¿sí? Lo sucedió con Spider-Man, con Tobey Maguire, ¿sabes? En su, en su momento, claro, que fue un explosión Ya es normal, ¿no? Claro, ver a Spider-Man en live action y tal, en acción real. Pero en aquellos tiempos fue de, Van a hacer una película de Spider-Man real. ¿De ¿Real? ¿De personas reales? O sea, ¿cómo...? No lo imagino, o sea, no podías imaginarlo, ¿no? Es, 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 es un concepto que o podía salir muy bien o podía salir muy mal. No había tintas medias, ¿no? Eh, muy en este mood de estos tiempos y de esta, de esta década o de estos años, ¿no? Justo el inicio de los 2000 empezando, recién empezando los 2000s, que, que pasaban este tipo de cositas, que llevaban cosas que, que eran solo animadas, las, las llevaban a acción real. Te volaba la cabeza, ni siquiera, ni siquiera podías imaginar bien cómo es que lo iban a lograr. Eh, porque sí que hay algunas cositas que igual no quedarían tal cual, dentro de esta lógica eh, en alguna ocasión fui al cine por alguna razón, no recuerdo a qué película o con qué razón y veo el póster, veo el póster de Scooby-Doo, lamentablemente no logro encontrar ese póster, no existe como póster eh, digamos general o, de, o de, los, de los de la película, ya sabes cada película tiene... Uno, dos, tres pósters, ¿no? las, las, las más recientes sacan un chingo de pósters. Eh, y, y hay uno que yo vi, o sea, veo el póster de que próximamente, ¿no? O sea, Coming Soon, la película que se viene en Cinépolis, ¿sabes? O sea, eh, yo no me acuerdo qué película fui a ver, eh, y veo el póster y veo, pe pero, pero justamente lo, lo, lo que radica lo, en lo curioso es que es este misterio de que no ves como a los actores y ya, ¿no? O sea, Veo solamente las piernas de todos ellos, ¿sí? Las piernas de todo el grupo, eh, esto generando, como digo, una sensación de, y luego creo que no había ni logo, no ese de que Scooby-Doo, o sea, nomás estaban las piernas de todos, ¿sabes? Tomándole, de... pon tú desde la rodilla, pon tú que desde la rodilla un poquito más, por ahí, por la rodilla, arribita de la rodilla y hacia abajo, ¿no? Entonces, y no había ni logo, es como, wey, misterio, no sabes qué película es, pero era, pero a pesar de que no fui tan de scooby como, como ya dije en la sección anterior, definitivamente, definitivamente sí fue una sensación de, uy claro que scooby que es scooby no mames, o sea, ahí están, los pies del, ahí están los pies del perro café, los pies del pantalón este cafecito que es el de Shaggy, eh, obviamente cosas como Vilma o Daphne son inconfundibles. Los colores en específico Sobre todo Vilma Sobre todo Vilma Es como que la más inconfundible Recuerdo en, en, en el aspecto del calzado Y, y era implícito pero, pero obviamente era una foto a pies reales Entonces como Güey Scooby-Doo para acción real O sea A pesar de que yo no era tan, tan de Scooby-Doo Yo no era tanto de eso Si sí puedo tener esa percepción Si sí puedo lograr eh, a, Puedo llegar a recordar Que si sí se me hizo una locura Que sí dije No mames Si ¿sí me entiendes O sea no sé, es que eran esos tiempos donde verdaderamente resultaba imposible Resultaba, ya no digo difícil, casi imposible El poder pasar algo que solamente existe animado hasta ese momento A la, a la acción real, ¿no? Es, es obviamente muy interesante, recuerdo esa impresión A partir de ahí, creo, no recuerdo bien eh, que la vi en el cine no, no logro rastrear bien el recuerdo Puede ser que sí, puede ser que no la verdad es que no logro rastrearlo, a diferencia de lo que sucede con la segunda película, con, con la, de do, la del 2004, ¿sí? Que definitivamente esa sí estoy seguro que la vi en el cine, estoy segurísimo. Eh, hay, hay escenas en específico, ¿sabes? La pelea de, por ejemplo, la, la pelea de, no sé cómo se le llaman esas peleas medievales de que vas en caballo con una lanza bueno, el enfrentamiento este que tiene Fred con el caballo negro eh, el, 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 el paseo que se avienta Scooby en la secuencia final Con, con el extintor que, que es básicamente congelando al monstruo de Brea O sea, todo eso claro que lo recuerdo Recuerdo estarlo viendo en el cine Claro, por supuesto, definitivamente wey. Ya con la 1 no logro rastrear algún momento Justo la secuencia final, la Scrappy y tal Como que me suena Tal vez de alguna manera, pero no, igual y no, no quiero asegurarlo. Lo que sí es un hecho es que la primera película la vi incontables veces en la televisión. La pasaron, obviamente, ya teniendo cable y tal. La pasaban, pero hasta el hartazgo, ¿no? Diferencia de lo que tengo con la segunda. La primera casi siento que me la sé de memoria. Aunque hayan pasado, aunque haya pasado una década o no sé cuánto de la última vez que la volví a ver, yo veo esta primera película y me sé casi cada diálogo de memoria. Ya se quedó muy, muy fija y muy. Intocable al menos de momento Que no hay tanta ta, eh, Digamos tanto degrade cerebral eh, Ya al rato a los, eh, Con más edad a ver qué pasa Pero de momento está muy intocable en ese sentido La tengo muy muy Fresca definitivamente, cada diálogo Casi me lo sabía, la vi demasiadas Veces, a diferencia de lo que pasa con Monstruos Sueltos Que, que no recuerdo haberla visto Tantas veces, sí o sea Si sí me resultaba más nuevo alguna cosa Vaya no me acordaba quién era el mascarado técnicamente yo no sabía quién era el enmascarado eh, cuando estaba viendo la segunda película, no sé, si me, no sé si me explico obviamente de lo que estoy hablando pues es necesario como tener frescas las películas ¿no? pero, pero pues nada, pues, se me hace muy interesante eh, te digo la segunda hay menos anclaje hasta cierto punto pero, pero al final claro que recuerdo cosas en particular que, 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 que recuerdo que me llegó a emocionar mucho de niño porque dentro de la absurdez que, que representa el, el, el contenido en general, el producto de Scooby-Doo, no sé si me explico, digo no quiero ofender a quien verdaderamente sea su vida, no me refiero a que sea absurdo, sino que ya me entiendes, o sea Scooby-Doo no es Titanic o, o Scooby-Doo no es eh, Vengadores o Scooby-Doo no es Star, o sea, Star Wars, me refiero a que no es como, como que serio, tiende a tirarle a la comedia, entonces es más absurdón. Por eso, claro que tengo el recuerdo de cómo, a pesar de que de, a pesar de que me encuentro dentro de un producto medio, medio equizón, medio de comedia, medio no, 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 que no tendría por qué tener tanta épica, me resulta muy épico toda la secuencia final de la segunda película. Puta, Pero muchísimo, güey. ¿sabes? O sea, recuerdo muchísimo eso. Digo, ya, ya dije el enfrentamiento de Fred con contra el Caballero Negro, güey. Eh, la manera en la, que, la, en la que Pierden los dos técnicamente La manera en la que en la que pierden Fred y, y Daphne Contra el caballero negro y el fantasma eléctrico eh, Lo mismo Lo que ya dije El tema de Scooby lanzándose Usando el extintor como tabla de surf Congelando a todo el mundo wey. No, 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 la, la secuencia esta Donde donde primero congela o sea, Ya ha congelado casi todo el cuerpo Del monstruo de hebrea, lo, le congela la cara Y luego güey voltea el extintor de un patín, le zafa el, el tapón, no sé cómo decirlo, posarlo como propulsor. Y, y re, ¿sabes? Revienta, despega y, le, pues, obviamente le truena la cara, güey. No, 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 o sea, fue... No, güey, fue impresionante. No, fue impresionante, güey, fue impresionante. Estuvo muy cabrón, güey. Recuerdo todo eso, güey, definitivamente. Eh, pero, pues, nada, señores. Eh, puntos destacables ya más en específico. Regresando a la primera, este... A la primera película, bueno, lo, lo, lo que no sé si esto tenga que ver o si fue, fue importante en su momento, lo que sí me resultó innotable, lo que sí me resultó imposible de notar es que, por ejemplo, Dafne, para aquellos años ya había salido en Scream 2. Eh, el, el, el actor que se Fred, no sé bien cómo se llama, ya había, había salido en la de lo que hiciste el verano pasado. ¿sabes? como series de misterio como digo, películas como de misterio como medio ahí de terror, enmascarados y tal, no sé qué tanta relación haya en ese sentido con con eso, no sé si me explico, es decir que por eso los hayan elegido para hacer un poquito el chiste de decir, ah mira ahora Scooby-Doo, seguimos en misterio pero, ¿sabes? pero para lo más cómico, no sé si algo tenga que ver o simplemente es una coincidencia que las temáticas, bueno ya me entiendes no es que tengan nada de parecido a Scream con Scooby-Doo, pero, pero, o sea, me refiero a que serían técnicamente los actores medio de moda, ¿no? Porque, pues, al final del slasher en aquellos años, al inicio de los 2000s, finales de los noventas, pues, es lo que traían a full los, 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 los adolescentes y la chingada, ¿no? Supongo yo. Y no sé si tengan que ver con, con parte de eso, ¿no? Básicamente, este, algo que tengo que mencionar definitivamente es esa primera secuencia, güey, esa primera secuencia que es prácticamente sacada directamente de la caricatura, ¿Sabes? O sea, tal cual se saca la primera secuencia de la caricatura y se pone en live action, aunque se vea medio absurda, aunque, me, aunque los personajes se vean como disfraces, más que como personas reales, sino como personas disfrazadas de los personajes de la caricatura, ¿me explico? Aún así eh, se toman el atrevimiento de hacer esta secuencia porque al final ellos, creo yo, creo yo que ellos entendieron que si le daban esa situación a toda la película, si la sacaban tal cual, sin hacer ningún tipo de adaptación, o sin hacer algún cambio, o sin volverla un poquito más realista, o darle una dinámica completamente distinta a lo que significa. O sea, una dinámica distinta me refiero a lo que significa el grupo de misterio a la orden, llegando a un lugar, resolviendo un misterio, la máquina del misterio, la bla. O sea, como que lo mismo, que es lo que estaba explicando en la parte animada, incluso la mayoría de los productos que me marcaron ni siquiera tienen esa, esa estructura, ¿no? Por así decirlo. Eh, si hubiera podido tal vez irle mal Tal vez o, o no, no sabemos Pero que sí, que, que todo el tiempo pareciera que son personas disfrazadas de los personajes Tal vez hubiera pegado mucho Es por esto que solamente dan esta primera secuencia que es Scooby-Doo puro O sea, así de, de esencia, de caricatura eh, que, que estoy hablando de toda la, la secuencia esta de, de, del fantasma este Como Arlequín, no sé qué chingados es y como digo, cada cosa, cada detalle, cada mínimo segundo que ocurre es Scooby-Doo en esencia pura. Tanto que en live action igual y podría no verse tan bien. A ver, para una secuencia o tan puro es que en live action igual y no se ve... No es que no se ve tan bien, o sea, para esa secuencia funciona excelentísimo. La bronca será ver toda una película así. No sé si me explico. Recaería más en este tipo, yo siento que recaería más en este tipo de... De casillas en las que, por ejemplo, cayeron las películas de Ben 10, todas ellas que están como tan tal cual que dices, güey, o sea, se ve feo en live action, güey, ¿sabes? Es, es un poco extraño, pero como secuencia mínima funciona bien para que posteriormente pasemos a otra cosa, se le, muy al estilo de la carrera de los monstruos o de la escuela de los fantasmas, se le, se le cambia la estructura y, y se maneja hasta cierto punto diferente, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo, digo, es ahí medio, medio extraño. Este. Tenemos. Eh, pero bueno, esa secuencia es. Es scooby puro, cabrón. O sea, cada cosa, cada detalle que sucede. El papel que emplea cada uno, cabrón. El tema de Daphne siendo la carnada. El tema de Vilma haciendo el plan. El tema de Shaggy y Scooby valiendo madre. Pero es esa vale madre. Es lo que ocasiona que logren derribar al villano. Cada detalle, güey. Cada detalle son. Es, es, es Scooby-Doo puro, güey O sea, esa secuencia, güey ¿Sabes qué, güey? Sí, claro que la vi en el cine, güey Y esa secuencia sí la recuerdo en el cine Estar en el cine y estar viendo como que todo el inicio Y no manches, scooby en realidad eh, Pero en, en real Casi no te la crees, güey, es lo que te digo Y vaya que yo no soy Ni tan, ni, ni, ni soy tan marcado de Scooby-Doo, eh, la verdad pero pues en su momento sí fue, no manches. Sí, güey. Sí recuerdo toda esta primera secuencia del fantasma en cine. Definitivamente. Definitivamente. O sea, fue una locura. Claro que ya después. Se baja un poquito el ritmo. O sea, no el ritmo de que se vuelva aburrida. Sino el ritmo scooby doo caricatura. Quiero decir, ¿no? Ya un poquito. Como que intentan ahí generar unas situaciones. Este. diferentes. Digo, pasan el tema de los, de los dos años. Y esto digamos que... O sea, se separan. Ellos se separan. El misterio de la orden se disuelve. Pasan dos años. Y se supone que este par de situaciones... El que ellos no estuvieron juntos dos años... Que no estuvieron realizando la estructura... Que tú conoces como grupo desde hace dos años... Siento que a la película le da la libertad... De justificar el hacer algunos cambios... En lo que es la estructura original de Scooby-Doo. Para eso te ponen esa primera secuencia... Para darte esencia pura, pero luego darse la libertad de generar algunos cambios Para que la película funcione más O sea, ok, es un producto que está, que está volviendo en acción real a Scooby-Doo Pero también es un producto que tiene que funcionar como película individualmente hablando ¿no? Cosa que no sé por qué me da la impresión que no funcionó con las últimas entregas Estas es donde digo que ya es un casting diferente Pero a ver, no puedo hablar, no, no las he visto Es inevitable que alguna persona con 5, 6, 8 años menor que yo me diga, no, no, es que estas son las de mi infancia. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Y las tuyas se ven culeras güey se ven viejas. Ah, bueno, o pues sea, cada quien no pasa nada. Pero es la impresión que me podría dar, ¿no? Entonces, claro que es este tem este tiempo de dos horas, de dos horas, perdón, de dos años, lo que, lo que le da la libertad a la película de hacer algunos cambios en específico. No sé si me explico. Diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, el Fred, güey. Fred al inicio... Repito, parece una persona que está disfrazada de Fred, el pelo es como medio falso, eh, así todo, ¿sabes? Y, y, y las ropas son tal cual, ¿no? Cuando regresan ya están como más aligerados, más, más eh, puestos en la realidad, me explico, Fred ya tiene el pelo corto, o sea, ya ya más como se vería una persona normal, ¿me entiendes? Eh, ya se sienten más realistas Aunque para lograr eso Están saliéndose de la fidelidad A Scooby-Doo, ¿por qué? Porque ya no usan la ropa tal cual Que usarían los personajes de Scooby-Doo Cosa que si sucede, repito, en la primera secuencia Si traen la ropa tal cual Eso hace que se vea como un disfraz Ahora ya usan ropas diferentes De hecho, no, o sea, esa ropa diferente No usan la misma toda la película Se están cambiando de ropa Siempre intentando mantener el patrón de colores un poquito el tema de, de los colores de cada quien a los Power Rangers, pero pero ya son ropas que no tienen nada que ver con, con la de los personajes caricaturescos de Scooby-Doo. Repito, esto puede quitarle un poquito la fidelidad, pero la hace más realista de alguna manera, o al menos así la siento yo. Y por supuesto pues no se diga el tema de, de que de que ya nos brindaron esa primera secuencia, donde ya tampoco puedo decir que la película nada de esencia Scooby-Doo así limpia tuvo, porque esa primera secuencia lo es tal cual, ¿no? Entonces eh, se, se dan la libertad con eso, ¿no? Con, con cambiar, por ejemplo, ropas, con cambiar peinados. Algunos de ellos tienen peinados diferentes de, definitivamente. Este, pero al mismo tiempo, técnicamente no hay manera de, de decir o de criticar a la película con respecto al típico detalle de que no está bien adaptada. Porque la realidad es que ya te enseñaron que si ellos quieren adaptar tal cual, sí pueden hacerlo en la primera escena ya lo mostraron me explico, eh, o sea no significa ahora que ya no quieran hacerlo sino que, no significa que no puedan hacerlo, sino que no quieren, ahora quisieron hacer este cambio para hacer uno, uno que se vea un poquito estéticamente diferente y repito, más realista siento que hace funcionar un poquito más a la película eh, te digo, en su momento es menos fidelidad, pero siento que es lo que hace que no envejezca tan 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 mal Este, no sé si me si me estoy explicando en ese sentido, además, bueno, también es un hecho que este cambio, debido a estos cambios de vestuarios, debido a verlos en situaciones diferentes, también generan que, que, que sea incluso un poquito más para adultos. Digo, no estoy diciendo, ¿verdad?, que, que, que sea nada de malo, que una morra se vista como ella quiera y tal, pero, güey, es que los personajes tienen ropas en específico y aquí vemos unos escotes impresionantes güey o sea tanto y no solo por Daphne que es la que más tiende a tener digamos ese tipo de de coqueteo vamos a llamarla así no 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 Vilma güey de Vilma también vemos unos escotes que dices güey esto no era tan para niños o, o no que no fuera para niños un niño la podía ver pero pero el papá igual y también estaba bien feliz en el cine me entiendes tienen unos escotes impresionantes, tienen unas minifaldas impresionantes. En cualquier movimiento de acción ahí muy muy frenética, muy movida, pues güey, se le ve todo el fundillo a Dafne, por ejemplo. Entonces, sí puedo llegar a percibir que está un poquito sexualizada esta, esta película, ¿no? Eh, repito, no, no quisiera recibir como este típico pensamiento de, nomás porque están enseñando un poquito más allá se te hace que es sexualizada, o sea... No puedes, pero güey, o sea, tomando en cuenta Los personajes en, en los que se están basando Y a quién adaptaron Claro que si sí hay algo ahí de más que no tenías Por qué ponerlo, ¿sabes? O sea Pues ponle faldas poquito más largas Ponle, no pongas escote No porque provoque, no porque ellas Tienen la culpa, ya me entiendes güey, El rollo que ya es implícito Y obvio, no por eso, sino porque Los personajes así están en la caricatura ¿Me entiendes? Las faldas están por debajo De la rodilla, o sea, ese es el personaje, entonces si intentaron hacer ahí un proceso de, sexu de sexualización extraño siento yo no puede ser solo mi, mi, mi imaginación definitivamente eh, obviamente hay un par de chistes bueno más de algún chiste creo a la, a la típica situación esta ya conocida de Shaggy de que es bien drogo y tal eh, lo hacen por ejemplo cuando ya pasaron estos dos años y, y Shaggy y Scooby y este están como adentro de la máquina del misterio y tal que por cierto poca acción tiene la máquina del misterio la vemos al inicio, ya no la volvamos a ver con la justificación pues, de que se fueron a, a una isla y obviamente no se pudieron llevar un carro, ¿no? Entonces técnicamente nunca la vemos en movimiento, nunca la vemos ni siquiera prendida o arrancando, ¿sabes? Cosa que sí, sí recibimos eh, enormemente en la segunda película, ¿no? Definitivamente ya lo, lo, lo recibimos mucho, mucho más. Eh, y, y están en la camioneta y cuando van a... O sea, recién empieza la toma, vemos como humo está saliendo del hoyo de la camioneta. Por supuesto, esto genera que en automático tú digas, ah, este, eh, ja, están fumando, ¿no? Y ya como estás adentro, ah, están asando hamburguesas, ok. Eso por, por, por la primera parte, ¿no? Por la segunda parte, eh, el tema de Mary Jane, de que la chica esta de la que se enamora Shaggy se llama Mary Jane, marihuana, marihuana, bueno, obviamente es un chiste. Y repito, una cosa es que, Tú ves la caricatura y te hagas unas ideas y solamente se habla entre voces. ¿Me explico? Pero, pero la caricatura realmente nunca, creo yo, quiero suponer que al menos la viejita nunca se atrevió a acercarse a decir oye, este chiste es cierto o no es cierto o ninguna de las dos, pero, pero lo voy a mencionar. No creo, o sea, fue algo que sucedió acá entre la sociedad y fin del pedo. Y aquí ya lo están haciendo, ¿sabes? Están haciendo ahí chistes en específico. Y eso solo con la marihuana, no se atrevieron a decir o avanzar un poquito más allá, por ejemplo, el tema del, del, de la relación entre eh, los chipeos básicamente, ¿no? El, por ejemplo, el chipeo entre Vilma y Shaggy o el chipeo entre, entre Vilma y Daphne, que que al parecer creo que Vilma un poco más de eso va a tener. Ya, ya la estaremos checando, pero pues sí, güey, se me hace muy muy interesante por ese lado, güey. Eh. Esos, esos chistillos, obviamente, güey, icónico, icónico de toda la infancia, güey, el Mr. Bean, en aquellos, moment, en aquellos tiempos estaba a full el programa de Mr. Bean, güey, en, en Azteca, creo, sí era algo muy recurrente, algo que, que, que uno veía mucho, y al mismo tiempo sale esta película y sale Mr. Bean, pues es como, o sea, lo ves y dices, güey, no, 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 o sea, yo no te puedo creer otro personaje, tú eres Mr. Bean, no, o sea, no hay forma. No hay forma, sale Mr. Bean como el villano general de la película, Emil Bondavarius, Emil Bondavarius, eh, dueño de Horripilandia. Es lo que te digo, o sea, se cambia tanto la estructura. Bueno, no no que se cambie la estructura, aquí sí ya es un, simplemente un lugar más. Claro que eh, el, el equipo de Misterio de la Orden fue llegó a ir a islas, llegó a ir a lugares diferentes, a casas. No sé, la infinidad de ocasiones en las que haya ido a lugares para resolver misterios este, pero pues sí, como digo esto, esto, quita la posibilidad de ver más a la máquina del misterio. Eh, ellos andan rollo muy playeros todo el tiempo, repito, o sea, así se vería como absurdo que ellos tuvieran sus disfraces o sus trajes tal cual de la caricatura en un ambiente en el que es completamente playero, donde claro que será más normal que uses chanclas y demás. andan un poquito más playeros, me explico, más relajados. se me hace bien interesante esto, pues, que justificaron con la primera escena el decir, hey, no es que estemos adaptando mal. Ya vimos, ya, ya viste que lo podemos hacer bien tal cual, pero hey, le queremos dar un poquito más de realismo a esta situación, ¿sabes? Se, se me hace muy interesante, güey. Y pues bueno, ¿no? No se diga esa sorpresa sorpresotota final, güey. Que, que Scrapidou es el villano. Uf, o sea, una locura, güey. Eh, ya lo comenté yo también al final de la, de la parte animada, creo. En lo personal yo nunca he tenido ninguna mala relación con Scrapidou. Muy por el contrario. Scrappy, aunque ya es algo de segundo. Aunque ya es algo. ¿Cómo, cómo iba a decir segundo plano? No, esa no es la palabra. Aunque, ya, aunque no es algo original del producto, viene a caer un poquito después, una especie de adición. También es un hecho que por la temporalidad, por mi generación y demás, los productos que justo toca que me marquen la vida, ya lo había comentado, que son estas, estas películas en específico animadas. Eh, si acaso una serie en específico De todas las series que hubo eh, Todas coinciden en que Scrappy Doo sale Y que de hecho ni siquiera sale Y todas coinciden en que ni siquiera sale Vilma Digo salvo la isla de los zombies O la isla de los gatos Ni sale Vilma, o sea salvo esa En todos los demás productos ni sale Vilma Ni sale Daphne ni sale Fred Nada más es Scooby, Scrappy Y Shaggy, o sea ese trío es el trío que, que yo reconozco, más que incluso Misterio a la Orden. Y Shaggy con la playera roja y todo ese rollo. Entonces, pues sí es tan curioso pues, que a mí me puede resultar más eh, familiar un Scrappy, más que incluso una Daphne, una Vilma, un Fred. Y tampoco es cosa, pero no es como que sea muy fan, ¿sabes? No es como que me molestara porque lo hicieron villano, nada más y me dio una impresión extraña de, o sea, según yo este era amigo, ¿no? O sea, ¿de qué me perdí? Me perdí de algo, ¿no? De... A ver, el contexto, el contexto de este personaje, más o menos, ¿cuál es? No, rápido. Por lo que tengo entendido, eh, existe la serie y tal. Se hace una adición de un nuevo personaje, un personaje que no es original, no desde el inicio, Scrapidou, es en este caso, ¿no? Un personaje que, que, por supuesto, no entra de secundario, ni mucho menos, se entra en la plantilla principal de Misterio de la Orden del grupo. Este personaje con una actitud básicamente como la vimos en la película, ¿no? Eh, en la película tienen este pequeño flashback de cómo es que lo dejaron, cómo es que lo sacaron del grupo de los cagapalos que era, ¿no? Eh, al parecer así era en la serie, digo al parecer, no pude comprobarlo o no quise más bien comprobarlo, pero haciendo ahí medio un poquito de investigación es el contexto que, que rescato, ¿no? Que, que este personaje era como demasiado desastroso, demasiado soberbio. Era este personaje de yo hago, yo deshago, a mí échenmelo, yo puedo con todos. Medio así, ¿no? Medio agresivo incluso y tal. Obviamente es, 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 es eh, yo creo que se hace en un intento de generar el lado opuesto al miedo que mostraban Chagui y Scooby, ¿no? Eh, eh, en este sentido, ¿no? Lo creo yo de esta manera. ¿Qué pasa? El personaje cae demasiado gordo. Cae muy gordo, no cae bien. La respuesta es negativa por parte del público. Y es debido a esto que lo cambian. Cambian al personaje. Bajan, bajándole demasiado los huevos. ¿no? Bajándole demasiado el nivel que, que estaba presentando. Y es ya este Scrappy bajado de nivel. Y ya cambiado el que a mí me toca ver. Es por eso que cuando yo veo estos productos, estas películas en específico. Con la aparición eh, de Scrappy y demás. Ya es un personaje sumamente distinto. En lo personal no, no. O sea, no me cuadra. Oh, no, no me cae gordo, vaya, no sé si me explico No presenta esa soberbia, no es así de mamón eh, Sí sí es un hecho que no tiene miedo de nada Pero en ningún momento está vociferando En ningún momento está eh, diciendo que él hace, deshace En ningún momento está inferiorizando a sus amigos O diciendo que él tendría que ser el líder del grupo Nada de esto, es bastante neutral eh, de, es, de hecho eso, muy neutral parece incluso carente de carisma, eh, por así decirlo, no es, muy, no es un personaje muy característico en ese sentido, es, es demasiado neutral, demasiado buen amigo, pero sí, sí muestra, sigue mostrando esta situación de que no le da miedo a nada, ¿no? pero incluso manteniéndose en un rango de amabilidad muy interesante, de hecho hay alguna ocasión, eh, si no me equivoco, en la de la escuela de los fantasmas, donde por el hecho de estarle enseñando a niñas eh, que son monstruos, que son fantasmas y monstruos, ...y que son hijas de los padres... ...que son monstruos y tal... Eh, ...Shaggy y Scooby dan clases... ...pero pues siempre con este constante temor... ...de que al final son monstruos con los que están... no ...muy por el contrario... ...Scrappy no tiene nada de miedo... ...esto le da igual... ...casi pareciera que ni se entera... ...que son monstruos... ...por así decirlo... ...pero, pero en un sentido amable... ...sabes incluso es de... ...van a venir los padres de las niñas... ...y Shaggy y Scooby de, están en plan de... ...van a venir los padres... ...no, chingo de miedo... no y, y Scrappy sí se presenta más como ah, o sea qué chido, ojalá que vengan, quisiera conocer a su familia, o sea muestran esto de que le vale madre, que no tiene nada de miedo, pero dentro de un rango amable, no sé si me explico, es, es un tema muy neutral. Ese es el Scrappy con el que yo, con el que yo crezco, ese es el Scrappy con, con el que yo pensaba que era el Scrappy original o el de toda la vida. Es por esto que al ver este comportamiento en este flashback en esta película por parte de Scrappy como que no me cuadra. Yo sí pensé, ah, chingas, Scrapino es así, güey, o sea, sí lo exageraron un poquito para que coincidiera que es el villano, ¿no? Y pues no se diga esta, este comportamiento y estas motivaciones finales de, de total y absoluto villano. Por esto es que no me cuadro, tampoco es que me molestaran ni mucho menos, ¿sabes? No es como que, ah, Scrapino es el personaje de toda mi vida y, y por qué le hicieron esto... Ya de por sí, yo nunca he entablado mucho. Yo, yo nunca he, digamos, sincronizado mucho con, con, con esta ideología, ¿no? Este tema de que hagan una serie nueva y que digas qué le hicieron a mi personaje, ¿no? ¿Qué le hicieron? Pues nada, güey, tu personaje ahí sigue igualito en los productos que tuviste. Estos son productos nuevos. No sé si me explico. Vaya, el, el simple hecho de. O sea, son personajes diferentes. Aunque es el mismo, ya me entiendes. Pertenecen a diferentes productos. No es como que estén entrando al archivo de la película que tuviste y cambiando el comportamiento del personaje sin dejar copias de, de la versión anterior guardadas y cambiando lo de tajo no es el caso lo cambian para versiones posteriores me explico tu personaje ahí sigue pero en los productos eh, previos sabes vaya si, si incluso una Vilma de los 80s y una Vilma de los 2000s eh, se podría entender que sean diferentes pues no se diga una Vilma de este nuevo producto no o sea Ah chinga, Vilma era mi personaje favorito ¿Qué le hicieron a mi Vilma? No le hicieron nada Tu Vilma está allá En los productos de los 80s de los 2000s Y sigue igualita, esto es algo nuevo Pretenden que sea la Vilma de alguien más De futuras generaciones Puedes eh, aceptar el cambio O puedes simplemente mantenerte neutral Y ver el producto si no te gusta Si ves la serie y dices No, qué porquería la cambiaron Pues no pasa nada güey. con más razón Te dan más ganas de ir y regresar Y ver tus películas, no las que tuviste y fin del problema. No es como que realmente lo estén modificando temporalmente el que tú viste. Son productos nuevos. Es un tema extraño. Entonces, ya de por sí, yo nunca he sincronizado con esta ideología. Eh, nunca he empatizado, más bien es la palabra, con esta ideología. Eh, nada más que sí me pareció como, como que no era scrappy. O sea, ese no era mi scrappy. Sí si se portaba mucho más mamón. Yo entendí que era esto, ¿no? Una justificación para poder volverlo villano. Cuando realmente en la serie, al parecer. Al parecer, repito, no sé bien... Así era, ¿no? Así era el personaje... Y pues ahora ya entendiendo todo este contexto... Pues entiendo que lo que hicieron... A ver, tomando en cuenta desde una perspectiva general... Que los productos que verdaderamente importan... Son las series animadas de, de los inicios... Eh, el Misterio a la Orden y demás... Mis productos ya son spin-offs y cosas que, que, que quedan ahí... Por fuera de la línea, medio extras... Quedan hasta un poquito fuera de la burbuja de Scooby-Doo en general... Por tener esta estructura tan diferente, ya me entiendes, la escuela de los monstruos, la carrera de los monstruos, etcétera, ¿no? Eh, conocen a los hermanos Bu y no sé qué, o sea, cuando se vería que ellos sean amigos de fantasmas y tal, ¿no? Ya de inicio lo que digo, ¿no? Que, que los monstruos en las películas eran reales cuando en la serie, por lo que tengo entendido, nunca lo eran. Siempre era alguien eh, haciendo ahí la, la farsa, ¿no? La estructura es muy diferente. Ya quedan estos productos incluso por fuera Lo que verdaderamente importa o destaca a nivel general en la cultura pop, pues es la estructura original de Scooby-Doo, por así decirlo no entonces, ¿qué pasa? que lo que están haciendo con, con este guiño con este chiste, pues es justamente hacer alusión a cuando Scrappy fue bien nefasto a la gente le cae gordo y, y querían cancelarlo, ¿sabes? querían sacarlo del grupo y demás es un poco un chiste a eso, es como ok, eh, era criticado por esto no era querido por esto, pues toma te lo damos en raciones máximas para que, para que se entienda que es un chiste lo que sucedió en aquellos años y ya pasar con broche de oro, es incluso el villano. O sea, nos vamos a esos extremos, es el villano, ¿no? Obviamente, a la gente que estuvo en este mood de Scrappy, de que si caía gordo, que si no sé qué, obviamente le, le, le cuadró o le embonó muy bien esto, le hizo mucho sentido, ¿sí? Haciendo una especie de guiño o referencia al pasado. Eh, y pues nada, ¿no? Es debido a eso que es el villano. Como digo, a mí no me cuadra, pero pues no me molesta, me da igual. O sea, en su momento lo vi y dije, ah, mira qué cura. Y pues no se diga, el, este, este cabrón ya transformado con la con el Daemon Ritus, se llamaba la pirámide esta. Con el Daemon Ritus acá montado en el, en el pecho, güey, ya todo monstruo, bien cabrón. No, pues se ve perrísimo, güey, el diseño me gustó mucho. Eh, y ya, cabrón, poco más que mencionar por esta película. Dos años después, pasando a Monstruos Sueltos. Ya lo comenté eh, también, ¿no? Básicamente, ya que ya, ya comenté unas cosas ahí al inicio, pues nada, pues, esta sí me tocó verla en el cine. Eh, curiosamente no me toca repetirla tantas veces como si me toca repetir la primera. No sé, mi lógica es que a ver si sale en 2004, yo en 2006 entro a la secundaria, creo que ya lo he comentado. Una vez yo entro a la secundaria yo me pierdo totalmente de la parte más infantil, ¿sabes? Intento crecer muy rápido. Tampoco es que lo forzara lo o sea, Todo estaba sucediendo de manera muy natural Naturalmente ya no quería haber caricaturas Naturalmente no quería haber programas infantiles eh, Muy por el contrario Yo iba en el turno de la tarde En la secundaria Entonces yo lo que hacía en mis mañanas Exceptuando obviedades como hacer tarea y demás eh, De inicio socializar mucho ¿Sabes? De que hablar con personas por, por Messenger Bueno, el Messenger de aquellos años, por ejemplo eh, Recuerdo haciendo esto, ¿no? Con niñas de la secundaria y tal, güey este recuerdo también, por ejemplo, el, el salir, el salir y tener eh, como más amigos en la calle, por así de, por, por así decirlo, medio me paseaba más en la calle y tal, claro, esto en las mañanas, ¿no? Teniendo que regresar a una hora en específico para tener que bañarme e ir a la escuela, ¿no? Bueno, etcétera, demasiado contexto personal. Eh, yo me la pasaba incluso viendo eh, canales de música, que si ritmo son latino, que si telehit, esto es lo que yo veía, sabes, entonces me alejo un poco de esta parte a qué voy con esto, tiene todo el sentido porque a ver, tomando en cuenta que una película sale en cine, cuánto tiempo tardaba para ser transmitida en, en televisión y ya deja tú la abierta para la abierta tardan años güey, o sea, hace como dos años me tocó, hace como un año me tocó ver de que eh, Infinity War estreno en Canal 5 y dices, no mames güey, ok bueno, cuatro o cinco años después pues está bien, ¿no? en aquellos años era mucho más tiempo supongo entonces qué pasa si la película de scooby Doo la primera sale en 2002 y tú que la empiezan a transmitir en cable un 2004 2005 pues es justamente lo que me toca repetir demasiado los últimos años o los últimos tiempos de mi primaria no posteriormente si monstruo suelto sale en 2004 se empieza a transmitir en 2007 2008 o justo son mis años de secundaria ya no veía yo estos canales infantiles supongo que va de ahí, ¿no? La temporalidad hasta cierto punto concuerda o coincide con el tema de que ya Monstruos Sueltos yo casi no la vi repetidas veces, la habré visto, no sé, una, algunas veces en mi vida, ¿no? Tres veces, no sé, pero sí recuerdo mucho la, de, la del cine, recuerdo esta epicidad de toda la secuencia final, ¿no? Yéndonos un poquito más en orden, eh, ¿qué tengo que comentar sobre esta película? Pues de inicio ya entendemos y sabemos que no hubo una trilogía Salvo estas películas que ya mencioné que existen después, pero que es con un reparto completamente diferente y que al menos de Bote Pronto, por ver medio escenas y ver medio pósters, sí me, me da un, un olor ahí a, a chafadez, ¿no? A chafés, no sé cómo se diga, ahí medio chafa, no sé, se me hace medio raro, pues también es un hecho que ya estoy grande y tal, tal vez, tal vez sea eso. Eh, siendo bien franco. Viendo esa plantilla original de la primera película. En ese pedacito que digo. En esa secuencia del inicio. También se ven bien chafotas. güey se ven así como si fueran disfraces. no Más que personas reales. Por así decirlo. no Pero y como te digo. A medio estoy investigando y no sé bien. Dicen unos que sí. Que sí coincide canónicamente. Que se supone que es lo que siguió después. Otros dicen que no. Que por detalles en específico. No coinciden. Digo nada como hacer la investigación. Eh, personalmente, ¿sabes? Eh, uno, nada, nada, nada como revisarlo uno, ver exactamente en qué falla y qué no. Eh, si sí mencionan que por detalles en específico no hay forma que pertenezcan a ese canon, pues mira, ya está que uno lo, lo, lo investigue o lo, lo compruebe, pero pues la verdad es que no, no me dio el tiempo, no, no quise hacerlo, más que nada, no. La verdad, yo me quedo con lo de la infancia y pues fin del pedo, ¿no? Como te digo, al final Vilma simplemente iba a ser un producto muy por encimita que iba a ser tocado en, la, en el audio de invierno. Pero pues recordé que a lo mejor tenía un par de cosillas más que decir, que tengo más de algún anclaje importante con productos del pasado de la franquicia de Scooby-Doo, repito, o sea, sí o sí la carrera de los monstruos definitivamente, entonces, eh, igual le tengo un par de cosas que decir, a lo mejor se puede generar ahí un, 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 un primer y único podcast de Scooby-Doo a nivel general, ¿no? En el, en el podcast, claro, con, con impresiones muy, muy, muy personales, ¿no? Y, y con una elección de productos específica que solamente es lo que lo que me tocó a mí no pero pues sí es a lo que voy a lo que iba con todo esto originalmente es que no hay trilogía no hay una tercera película hubiera sido este interesante que cerraran con una tercera película pues ya sabes no el número perfecto una trilogía que no sean más que no sean menos una trilogía también es un hecho que hay una infinidad de productos que se quedaron en eso en su segunda película eh, es curioso porque el término duología ni siquiera existe... ...o biología no existe como tal... ...realmente es, es, es... ...o sea, si sí es un hecho que si alguien empieza una primera película... ...y tiene el éxito suficiente para no quedarse en la primera... ...y poder hacer una segunda... ...pues lo mínimo es hacer la tercera también ya para cerrar la trilogía... ...aunque la tercera película ya se estuviera haciendo más, más de a huevo que otra cosa... ...otros deciden no, no hacer esto, no forzarlo y dejarlo en la segunda pero pues siempre he pensado que estas, estos productos que contienen dos películas técnicamente son trilogías fallidas o trilogías eh, interrumpidas, algo así, ¿no? Como que siempre lo he, lo he visto así, ¿no? Si sí estaría bueno una tercera película. Eh, guiños en la segunda, supongo que en la primera también y no los noté, pero en la segunda hay muchísimos guiños a, a, a situaciones del pasado, a la serie original y tal, que hubiera estado buenísimo que en una tercera parte te pusieran a un Shaggy con playera roja. Es como diciendo, hey, ¿entendiste? Por el Shaggy de la, de la playera roja. O sea, yo veo al Shaggy live action este, de estas películas, con, con playera roja. Güey, pues yo entiendo el guiño a la perfección. Y yo me hubiera emocionado, la verdad. Pero pues no, no sucedió, ¿no? No, no pasó por ese. Por ese lado, ¿no? ¿Qué decir de monstruos sueltos? Eh, fue, el, fue monster. Monster Un Lashed, creo que se llama. Eh, o algo así, pues ya sabes como digo hay muchos guiños ¿no? Eh, la, 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 la trama se basa principalmente en que están convirtiendo disfraces de casos pasados de Misterio de la Orden en monstruos reales, que pasa que los trajes y los monstruos utilizados verdaderamente todos tuvieron aparición en la serie animada todos ellos wey, o la mayoría no sé por lo que pude percibir y buscar no es como que yo los reconociera la verdad no te voy a mentir pero medio me puse a buscar los nombres de los monstruos que se alcanzan a percibir o, ...o de los que dicen el nombre... ...porque sí que algunos se ven... ...pero nunca dicen el nombre... ...de los que dijeron son, por ejemplo... ...el fantasma del caballero negro... ...o su nombre real, el señor Wickles... Eh, ...el fantasma eléctrico... ...los hombres esqueleto... ...de Skeleton Men... ...que son los de un solo ojo... ...el pterodáctilo... ...el monstruo de Brea... ...el capitán Cotler ...o el fantasma del capitán Cotler eh, ...y el fantasma del minero... ...todos ellos, y entre algunos otros... Son, son monstruos que salen aquí eh, pero que se supone que provenían de un disfraz que son casos pasados obviamente están haciendo alusión a esos casos que vimos en la caricatura dando a entender que, que esto no es un futuro o esto no es una línea alterna algo diferente, no, 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 o sea esto es el futuro de Scooby-Doo la serie animada por así decirlo no eh, tanto que puedes tú percibir o puedes imaginar eh, las escenas en live action. Pero de aquellos episodios. Tal vez porque al final eso te dan a entender. Que esas aventuras ellos las vivieron. Ya pasa el tiempo. Ya son disfraces de un museo. Y alguien está eh, robándose estos disfraces. Y convirtiéndolos en monstruos reales. no O sea el monstruo cobra vida. No se logra ver la diferencia. En algunos de los casos. Son pocos los casos en los que se alcanza a ver la diferencia. Por ejemplo los hombres esqueleto. Se ve clarísimo cuáles eran los trajes. De los, de los villanos disfrazados. ¿Y cuáles son los esqueletos reales? O sea, la diferencia sí es abismal. El pterodáctilo es otro ejemplo en el que nos muestran cómo se ve el disfraz o el, o el villano disfrazado y cómo se ve el pterodáctilo real, que pues básicamente es un pterodáctilo real. Y todos ellos, con, con afán de conseguir un mejor efecto realista o monstruos en la realidad, despiden una especie de humo verde, ¿no? O sea, es, es, dando a entender que es todo mágico, son verdaderamente monstruos reales, ¿no? Como digo, el villano este, el de la película, el enmascarado. Eh, está eh, convirtiéndolos en monstruos reales, ¿no? Básicamente eh, bien hasta ahí todo bien, como te digo yo no reconocí ni en su momento ni después me detuve que googlear, pero ya me puedo imaginar cabrón, quien vio la serie animada quien más o menos le gustaba mucho quien recordara más o menos a algunos de los villanos y que los reconociera en la sala de cine de que ah no mames, el fantasma del Capitán Cutler. ah no mames, el fantasma del Caballero Negro sí, cómo no no, o sea, esto estaría técnicamente lleno, repleto de guiños al pasado, a capítulos y a villanos en específico, de capítulos en específico de la serie. O Se me hace muy interesante y ya me imagino que, que debió ser una, no sé, debió de ser un subidón para estas personas que disfrutaron de estos productos definitivamente, ¿no? Lo comentaba al inicio, esta película tiene mucha más participación de la máquina del misterio, aquí sí la vemos en acción avanzando incluso en secuencias de acción hay mucha acción en esta película podría parecer que no por ser infantil y tal hay muchísima acción hay persecuciones en la calle con la máquina del misterio con este típico efecto de que el pinche auto prácticamente va avanzando solo mientras ellos están eh, medio peleando ahí con la con la parte de, con la puerta trasera abierta y y, 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 y logrando como evadir los ataques, y luego hay una parte de una alfombra, se cae, y van literalmente colgados de la alfombra, siendo arrastrados por la calle, hay demasiada acción, güey, acción que no parecería de, de Scooby-Doo per se, o de algún producto de Scooby-Doo, ¿no? O sea, hay, hay mucha acción, si es frenética, güey, y si yo ya con casi 30, sí si, si hubo cierta emoción de, ay, güey, o sea, hay mucho, hay mucho movimiento, ¿no? Está, está bueno este cotorreo, güey, la verdad es que sí está muy movida en ese sentido, sí hay... Mucha, mucha acción en esta película, güey. Como ya lo mencioné previamente, ponto que a lo mejor es una estupidez. Ponto que a lo mejor es una pendejada, pero a mí, a mí sí me impactó mucho esta, esta secuencia final en el cine, como ya lo mencioné previamente, ¿no? Eh, eh, Scooby cargándose al monstruo de Brea con ese surfismo que, que aplica en, en el extintor. Eh, la movida que ya hice de que lo voltea y le da un patín para reventar el tapón y, y salir volando y le pasa por por la cabeza quebrándolo, que ya estaba hecho de hielo el monstruo de Brea, eh, los, los, los tirillos ahí que se avientan Fred y, y, y Daphne, ¿no? o sea, este rollo de que se van sacrificando uno a uno, ¿no? Eh, supongo que es un recurso muy utilizado, recuerdo que lo hacen en Harry Potter, de que debido a las diferentes pruebas que se van presentando para llegar al objetivo final, de uno en uno se van quedando, ¿no? Para distraer al, al villano que va apareciendo, aparece el caballero negro, Fred se queda para distraerlo, ¿no? Y competir contra él. Eh, aparece el, el fantasma eléctrico se queda Daphne para competir contra él luego están los, los hombres esqueleto se queda Vilma para medio distraerlos que ella más que un tiro pues nada más medio corre ¿no? para distraerlos y tal, pero las peleas de, de Daphne y de, y de Fred tuvieron ahí lo suyo ¿no? de morrito y pues ahora de grande las recordé y sí me acordé que me emocionaron mucho en la sala de cine en, en aquella ocasión ¿no? mira la verdad es que la escenita sí estuvo épica, la de scooby en el extintor si sí, estuvo como, como muy movida, güey, o sea, no sé, sí sí me imagino que pudo marcar infancias definitivamente, ¿no? Pues yo sí imagino con este casting, con este, no sé si se diga así, con este reparto, más películas, ¿no? A lo mejor alguna más, con algún guiño al pasado, digo, obviamente todos los guiños y todas las referencias fueron directamente a la serie animada, por lo cual poca, poca reacción hubo por mi parte en ese sentido, pero, pues, imagínate guiñitos de otro tipo, ¿no? Que se haga un guiño a la carrera de los. Ya no digo que toda una película live action de las de la carrera de los monstruos, pero, pero algún guiñito, ¿no? Que, que viéramos en algún pedacito de esta carrera o estos vehículos, aunque la, aunque la carrera fuera parte de una película que dure 10 minutos nada más, eh, tipo Mini-Espías 3, que, que hay una partecita donde corren una carrera. Entonces, imagínate una tercera película donde hay una partecita donde corren una carrera, donde Shaggy tenga la playera roja. Eh, no sé, güey, o sea, hubieran sido guiños impresionantes. Supongo que si la franquicia hubiera podido avanzar, hubiera tenido el éxito suficiente para seguir avanzando y seguir generando más películas. Seguro hubieran tenido que eh, apelar a más productos del pasado de Scooby-Doo, ¿no? no solo la serie animada. Y pues, claro que eventualmente, tarde o temprano, hubieran caído los míos, ¿no? Mis películas, ¿no? La escuela de los monstruos, la de las, la de las niñas, estas monstruos, pues la carrera de los monstruos, la de los hermanos Boo, eh, no sé, o sea, supongo que se hubiera hecho alusión a ese trío que antes, que, que existió en algún momento de Scrappy, eh, Scooby y Shaggy, ¿no? Eh, puede ser, tal vez, o que, o que Scrappy saliera, pero ya reformado y ya les ayudara no sé, y, pero que solo fueran ellos tres en alguna parte de la película que hiciera guiño a esas películas, no sé güey o sea, más cosas pudieron haber existido, no fue el caso, no sucedió ni modo, pero pues sí estas dos películas fueron muy, muy de mi infancia. Y pues básicamente con esto cierro esta, esta sección, ¿no? Al parecer, eh, y al final el podcast va a quedar más cargado de lo que yo pensaba. Yo pensé que con una capsulilla era suficiente, pero pues al mero momento uno se suelta y se emociona y empieza a hablar la verdad, ¿no? Lo, lo de siempre, básicamente, ¿no? Lo de, lo de este podcast en general. Pues nada, señores, toda esta preparación, toda este, esta plática del pasado, de los productos, eh, como te digo, eh, estadísticamente hablando y de la cantidad. ...total de los productos... ...de los productos que existen de Scooby-Doo... ...son muy poquitos... ...son muy específicos... ...pero son tal cual los que a mí me, me llegaron... O, ...y algunos de ellos... ...los que me marcaron y tal... Eh, ...estas dos películas live-action... ...te digo... Eh, es, más, ...es un poquito más épica la segunda... ...pero por repetición... ...la primera es Full Infancia... ...la Carrera de los Monstruos... ...definitivamente... ...y ya en un segundo plano... ...después de la Carrera de los Monstruos... ...yo creo que la Escuela de los Monstruos... ...o La Isla de los Gatos... Eh, ...y definitivamente la de los hermanos Boo, ¿no? de, la, la, de los, ...la de la chica esta que quería Shaggy y todo ese rollo... ...muy bueno güey, muy bueno... ...y pues nada señores... ...todo esto se genera a partir del nuevo producto que sale de Scooby-Doo... ...Vilma... ...esta serie de HBO Max... ...con una estructura bastante cambiada... ...bastante, bastante, bastante cambiada... Ya, ya, ...ya te lo digo... ...que no es la primera vez que lo hacen... ...ya lo dije... ...la carrera de los monstruos... ...la, la escuela de, los, de las chicas... Ya es un cambio abismal a la estructura de Scooby-Doo Técnicamente hablando Por ahí decía que Por ahí escuchaba que alguien decía que cómo es posible Que, que no aceptaban este cambio Si se aceptaron un cambio Tan abismal como el de los luchadores de, de, la, de la WWE Fíjate que ese como tal no lo siento como un cambio No es un cambio de la estructura Dentro de la irrealidad y dentro de la absurdez Que es que veas eh, Digamos, convivir a los personajes de Scooby-Doo con luchadores de la WWE, John Cena, Kane, todo ese rollo, sin cara. A aún dentro de lo absurdo que suena, la realidad es que sí pertenece o sí tiene la estructura convencional de Scooby-Doo, el grupo de misterio a la orden, siguiendo pistas o consiguiendo pistas para, des para descifrar un misterio ¿no? y para descubrir quién es el villano, quién es el enmascarado o cuál sea el caso. Hasta eso, a pesar de que suena muy absurdo porque hay luchadores de la WWE, no lo siento tan fuera de, de estructura. Yo, yo sentiría más que que un cambio de estructura mayor sería la carrera de los monstruos o, o, o por ejemplo, eh, la escuela de los monstruos. No, no sé, en cualquier caso, pues básicamente eso sería todo, señores, por esta parte de contexto o de antecedentes. Eh, al final nos juntamos a hablar de Scooby-Doo por el, se supone que tema, no sé si decir principal, ni de cerca, creo que vaya a ser mayor en duración a todo lo que ya se ha hablado, pero pues sí el motivo por el que nos trae aquí a hablar de Scooby-Doo, ¿no? que es este nuevo producto, Vilma, pero a diferencia de las secciones que han estado escuchando, pasamos las, a la sección de Vilma, pero no solo, eh, voy con un invitado, eh que definitivamente podemos ahí o tenemos creo plática que, que tirar sobre Vilma eh, y pues nada señores, esto, esto, eh, esto es mi contexto, esto es mi antecedente con la franquicia a nivel general creo que lo dije todo, creo que no se me pasó nada eh, definitivamente esas películas que ya he estado repitiendo una y otra vez de todas las series, si acaso la que más me suena o la que más estoy seguro que sí vi muchos episodios la de los 13 fantasmas definitivamente eh, y, y pues nada, ¿no? Poco más, alguna serie de Scooby-Doo de las nuevas, ya nuevas, de que el intro es muy movido, de que scooby doo tararara, 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 Algo así, ¿no? va Aún así, eh. A lo mejor esa también como que recuerdo verla un poquillo más, pero pues la realidad es que Scooby-Doo a nivel general es un producto que yo evadía. O sea, estaba la serie, a veces medio la dejaba, pero yo prefería ver otra cosa siempre. Scooby-Doo no ha sido un pilar ni de cerca en lo personal, la verdad. Aún así, aún así se alcanzan a, a, a digo, muy al estilo de lo que decíamos con, con la vida moderna de Rocco o así. Son series que por temporalidad sí debieron de haberme tocado, pero pues yo medio las evadía, la verdad. Prefería ver cosillas ahí más... Más convencionalmente para niños, ¿no? Más pelea, más ese tipo de cosas. Pero bueno, aún así, a pesar de que la franquicia no marcara mi vida a nivel general, aún así se alcanzan a rescatar varios detallitos interesantes, ¿no? Que son los que ya se mencionaron, las películas live action y las películas animadas que se comentaron poco más, señores. Entonces pasamos a la siguiente sección, ya hablando directamente del producto que nos trajo aquí a hablar de este tema, que es la serie de Vilma, como ya mencioné. Se cambia un poquito el formato para esta sección. Ya que no voy solo. Voy con un invitado. Eh, un integrante de los acólitos de la fuerza. Como ya se están haciendo recientemente algunas colaboraciones. Ya sucedió con Frank en el Día de la Marmota. Sucedió con Arbizu y Torino en, 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 en Top Gun Maverick. Y pues ahora toca el turno de una pequeña colaboración ahí con Uriel Serrano. Para hablar de eh, Bill Ma. Nada señores, pasamos entonces a la sección de Vilma, de pues nada, vámonos Pues ahí está señores, vamos empezando entonces con, con este tema, eh, con el tema final y por lo que eh, estamos aquí haciendo este, este podcast Como ya lo mencioné, al, al finalizar la sección anterior y como se puede escuchar en el cambio de calidad en, en mi voz En esta ocasión, esta sección no la voy a hacer solo, la voy a hacer eh, acompañado de, de mi colega, de mi camarada, de los acólitos de la fuerza, Uriel Serrano ¿Qué onda güey? Preséntate
0: Curious Serrano es de un rancho muy muy lejano, dándole la bienvenida a su medianamente, a su altamente gustado podcast semanal, este Acólitos de la Infancia Eterna. Eso.
1: Sí, güey. Me, me, sí, medianamente aquí no, Vato. Este sí tiene miles de millones de escuchas, güey. Sí, no como bien. los acólitos. Que no te engañe, el 2, el 2 o el 3 que ves en Evox, güey, el número 2 <risas> o el 3. Los otros miles de millones que, que te digo están en Spotify. Que convenientemente es la plataforma en la que no puedes ver cuántas escuchas tiene un podcast, entonces sí, justo ahí es están los miles de millones, güey. En Evox no sé por qué no más tengo tres escuchas, güey, no pasa nada, güey. Es que este... son,
0: son tres mil, nada más que la M se oculta, güey.
1: Sí, güey, como que está muy largo el renglón y ya no se alcanza a ver, güey, ni es pedo, correcto, güey. No, la M no, la K, ¿no? Pues, pone no, porque acá K K es de
0: mil, M es de millón.
1: Ah, millón, millón, sí, es <risa> cierto, Biche Marta de baile me la pela bien, cabrón, güey. No, <risa> nada, güey, este... Pues mira, ra rapidísimo, güey, poquito de, poquito de contexto, güey. Eh, esto no es como el podcast completo, güey, ya hay aproximadamente, no sé si hora y media, dos horas, un pedo así, no me acuerdo bien, antes de esta, de esta capsulilla, güey, no me acuerdo, donde tiro todo mi, mi trasfondo, güey, todo mi background con el tema de Scooby-Doo, que a pesar de que no es mucho, güey, estadísticamente hablando, las... El par de cosas que, 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 que sí me tocaron, güey, son de mucho, mucho eh, significado, ¿no? Pero, pues bueno, estadísticamente hablando, si una franquicia tiene 30 productos y, y a mí me marcaron tres, entonces técnicamente no estoy tan bien en la franquicia, ¿no? Estadísticamente hablando, aunque esos tres sí hayan sido una, una locura para mí en la, en la infancia, güey. Te lo digo rapidísimo, aunque ya es lo que ha estado escuchando el, el escucha las dos horas anteriores, eh, Scooby-Doo la Carrera de los Monstruos, güey la película, no se lo ubicas, está como sí. tipo Mario Kart, pero Scooby-Doo si ¿Sí te suena o no
0: mira, yo no soy así fan, fan, fan de, de Scooby-Doo las series de televisión yo las que te conozco bien son las de Hanna-Barbera las ahí... series Ajá. Ajá. son las de Hanna-Barbera que son las primeras de, de, este, de Scooby-Doo te conozco varias de las películas, de las películas animadas me refiero Claro. Y te conozco. Ah, la de... Hay un show que no sé si ese tú lo alcances a ver, que creo que también es de Hanna Barbera, donde es Scooby-Doo y Shaggy contra fantasmas reales. Sí, es una serie más o menos cortita, pero ¿cómo se llamaba?
1: Bueno, tal vez es lo que yo comenté en, en este pedazo que ya pasó, güey. Eh, curiosamente, de todas las series, ninguna me llega a, a tocar chido, güey, sin albur. Eh, la que si acaso me suena más, güey, es una que se llama Los 13 Fantasmas de Scooby-Doo. Sí, donde, son, donde este, se trata de un cofre, este. es Ajá. esa verdad, donde se trata de un cofre que abrían y salían, ahí sí eran fantasmas reales, no era ningún tema de, de, de villanos disfrazados y tal, donde son Scooby, Shaggy, Scrappy, una morra nueva, completamente nueva, no me acuerdo quién es, y su hermano, su hermano pequeño, es un niñito como con traje amarillo, güey. No sé si te suena todo ese todo ese rollo, güey. Simón, Simón. Y es justo lo que te iba a preguntar, güey, antes de pasar directamente al tema de, de Vilma, güey. Ya más o menos me lo dijiste rápido, tú, digo, lo que yo estaba diciendo las, las, las el tiempo previo que Más o menos qué pedo, güey, con, con Scooby-Doo, digo, así rápido, güey, dices que las primeras series, bien Películas, qué, güey, dame tres, güey, así de que, que sí te latían, güey
0: Híjoles, es que, fíjate que no me, no me las, no me las sé por título, ya sabes que yo soy malísimo para los títulos, güey
1: Ah, con lo que, con lo que te tira, nada ¿no? de que sí, sí, güey, la vi sí. alguna vez, pero no me acuerdo
0: no, de hecho, estuve platicando con, con el Arthur, y el Arthur también me estuvo castrando por Whatsapp, de que, de eso mero, güey, de que siempre digo, no, güey, como esta escena, como este esta cosa, wey, esta", y nunca doy títulos, ni directores, ni actores, ni nada, güey, entonces ¿Qué? es más difícil ubicar. este Hay una donde, contra los aliens, donde sale una morrita ¿Qué? y una perrita, que este Scooby se enamora de la perrita, Okay. Para mí tiene el mejor, el mejor, súper mejor chiste de toda la franquicia, ¿ves? Que es de cuando la perrita habla y Scooby le dice a Shaggy. ¡Mira, Scooby! ¡Mira, Shaggy! ¡Un perro que habla! ¿Cómo me puedo reír con ese? Es, es el mejor. Este, he visto esa. He visto una con los luchadores de la WWE.
1: Oh, sí, güey. Ajá. Y una
0: bueno, la que se hizo muy famosa por el Shaggy Ultra Instinto, que sale en, este, motociclistas.
1: Ok, no, esa no me suena, güey.
0: Ok, no está, creo que tiene pocos años esa, no, no está muy vieja. Pero sí, te digo, creo que son las tres, son las tres que ubico más rápidamente. Seguramente he visto una o dos más. Pero te digo, no soy súper fan.
1: Ok. No, yo lo comentaba en, 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 lo, pre, en lo que ya pasó del podcast, güey, digo, así rapidísimo, güey, este... Cosas, cosas como marcadas serán de que cuatro, güey. Esa serie que dijimos del cofre, güey. Una película que se llamaba eh, La Carrera de los Monstruos, donde es una, una carrera pero con monstruos y cada uno tiene su vehículo como personalizado, güey. Ah, yeah. Otra, donde ellos son maestros de una escuela de todas las hijas de los monstruos. La hija de Drácula, la hija de la momia, la hija de bla, ¿sabes? Este... Uh -huh. ¿Qué otra? La de conocen a los hermanos Bu, así se llama donde salió una morrilla ahí como Campirana que, 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 que estaba enamorada de Shaggy, güey. Y eh, La de la isla de los gatos. Así le llamo yo, güey. Se llama la isla de los zombies, güey. Donde salen los unas...
0: zombies. sí
1: donde Salen zombies, ajá. Y dos morras, güey, se convierten en. No sé si decirlo hombres, lobo, güey. Técnicamente son, no son hombres, son mujeres. Y no son lobos, son gatos. Bueno, no gatos, como tipo felinos, como, como se ponen, medio, o sea, tigran, güey. Como que se ponen medio tigresas. Este, esas cuatro, güey. Full, güey. Ya todo lo demás quedó, con... O sea, pero, pero muy full, güey. O sea, no, no llego al nivel de decir que Scooby-Doo es una de las mayores cosas de mi vida porque nomás son cuatro productos de, de, de 30 o no sé cuántos sean, güey. Pero esos cuatro sí están muy, muy clavados sin albur en la en la infancia, güey. este Y poco más, güey. Y la live action, güey. La live action, güey, no mames, güey. O sea, sí fui total, güey, de las, de las primeras dos, güey. Sí. Estas donde... Eh, no sé el actor, güey, pero Shaggy la ciudad, del actor este que lo parten a la mitad en 13 fantasmas, güey. En la película de 13 fantasmas. Ya ves el batido que lo parten a la mitad. ¿No has visto esta película? Sí, güey, a huevo. Poco más de contexto, güey. Pero, pues nada, güey. Estamos aquí justamente por Vilma, güey. Eh, no sé si quieres empezar. Empiezo yo, güey. O, o tiras lo que creas que tienes que decir. Y ya medio yo voy mencionando ahí algunas cosas. Y tú me dices, güey, primero tu impresión, güey. ¿Cuál es el pedo ya a nivel eh, general, güey? Mira, híjoles, ok,
0: yo ya lo he dicho en los acólitos, yo puedo pasar por alto el tema este de, del cambio de raza, no tengo problemas con la mayoría de los cambios de raza, porque no afectan tanto a los personajes, porque para empezar los personajes fuera de Scooby, pues sí, fuera de Scooby, todos tenían personalidades muy limitadas y muy definidas, y no se salen tanto de eso, entonces no tengo, o sea, me refiero por el cambio de raza, no afecta realmente el poco desarrollo que tienen los personajes. Yo no tengo problemas con los cambios de raza. Sí, un poquito con el cambio de raza de de este de Vilma, porque ese está... Los otros los puedes medio justificar, pero el cambio de raza de Vilma no no cabe por ningún lado, por ningún lado cabe, pero ese es tema aparte. Este... El asunto es el humor Yo voy a insistir en que el problema Para mí es el humor Porque el humor no pega por ningún lado eh, Agarraron lo que Consideraron lo mejor Del humor que funciona No sé Se supone que la que escribe es la misma Que la hace de Birma. Esta. Ah, se me fue el nombre ahorita este... Se me fue el nombre Mindy 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 algo. Ok. Eh, se supone que ...que ella escribe, yo no sé si ella es la que mete los gags y todo... ...pero trataron de meter el, el, todo el humor que funciona, según ellos... ...humor de... ¿qué es lo peor? Humor de sitcom... ...trataron de meter humor de sitcom con público en vivo, güey... ...que te das cuenta, cuando avientan un chiste... ...y hay un silencio... sí ...porque da de cuenta que cuando hay público en vivo... ...pues tienen que dejar que el público capte la broma... O que lo mastique o darle un poquito de tiempo para que se rían de, de la mejor broma del programa, ¿no? Hay veces que hacen estos silencios, güey. Esa es una, güey. La otra, según yo, esta chava es la misma de The Office. Que también en The Office era un personaje muy, 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 muy molesto. Entonces, en The Office hacían también lo mismo de, de esos silencios que por eso. Yo no soy fan de esa serie. Wey. Yo sé que a mucho mundo le encanta The Office, a mí no me gusta ese formato, ese formato llegó en un momento donde todos tenían ese formato, había reality shows por todos lados y todo el mundo estaba haciendo programas cómicos con reality shows fingidos, güey. entonces a mí, no me, a mí no me gustó. Pero lo que menos me gustó fue cuando salió el personaje de Mindy, porque el personaje de Mindy es muy molesto trasladaron este personaje al de Vilma más o menos, un personaje que se cree mucho, que se cree que no se equivoca, que es ultra feminista y que este, todo lo que vemos. Pero bueno, lo mismo, es un tipo de humor que no funciona, meten humor de Family Guy, meten algo de humor visual que no se entiende, o sea, hacen un revoltijo y por pura coincidencia la tienen dos o tres veces pero pues no no hacen muchos buenos chistes que digamos o sea que es lo importante es un programa cómico
1: sí no sé si tuve que haber mencionado esto al inicio güey pero pinche podcast pedorro güey se me fue el pedo hasta ahorita eh, agarro el pedo güey rápido contexto güey este este producto pues básicamente si sí llega causando cierto ruido, güey, a lo mejor no del buen ruido, si, sino que es más el tema de las malas críticas y tal, eh, ya es una situación que, que aparte de las sesiones que hice de manera individual con cada uno, güey medio se me está ocurriendo meterlos así ya en temas principales de Infancia Eterna, por así decirlo, o que no sean estas sesiones, quiero decir, eh, ahí medio, este, como colaborando y tal, ¿no? Digo, por ejemplo, el Frank ya se coló ahí en alguno del Día de la Marmota, eh, se hizo el de Top Gun Maverick con, con Arbisu y con, con Torino, güey. Por situaciones, para quien los conozca, ya obvias, básicamente, ¿no? El tema de los aviones. Y conforme avanzaban los acólitos y como avanzaba la serie, eh, sí percibía que, a diferencia de todos los demás, güey, tú siempre, cada semana, tenías cosas que decir, ¿no? Y como era una serie que les valía verga a la, a la mayoría de los acólitos, güey, eh, pues sí estaban como con esta constante presión de. de eh, no, pues es que Para que hablas de eso, güey, a todo el mundo le vale verga Y tal, pero bueno, para serte bien Sincero, güey, esto, esta Ignorancia, por así decirlo, o esta Falta de importancia, yo la notaba Solo en los acólitos, ¿eh? Porque a nivel General y afuera Si sí es un tema del que mucha gente está hablando Güey, si sí es un tema eh, Como te digo, a lo mejor no por las razones Que debiera, pero sí, sí están Sí está siendo vapuleada en diferentes Sentidos esta, esta serie, güey eh, digamos que vámonos al inicio, güey De origen y sin tardarnos tanto, güey Vilma es un personaje, como ya lo hemos como, como ya puede ser obvio, ¿verdad? Igual y no es necesario comentarlo Un personaje proveniente de la franquicia de Scooby-Doo, ¿ok? Eh, un personaje en específico Nada más, por eso de bote de, de Pronto brinca un poco que la serie Ahora se trata solo de Vilma y se llame Vilma Cuando la realidad es que el nombre De la franquicia siempre ha sido Scooby-Doo Y acompañantes, al grado de que Se han podido dar la libertad de Cambiar acompañantes, ¿no? Digo, a veces, como te digo, hay productos donde ni siquiera sale misterio a la orden, güey. No sale Fred, no sale Vilma, no sale eh, Dafne. A lo mejor el que siempre se respeta a huevo, casi como una especie de coestelar junto con, con Scooby, es Shaggy, ¿no? Básicamente, ah. ese es como el, el que sí no se puede eh, dejar de lado, güey. Vuelvo, vuelvo y repito, güey, con mi argumento de Merlina, güey. Lo mismo que dije para Merlina, güey. Sí me parece curioso cómo agarran un producto... ...y le cambian tanto la estructura, güey... ...casi pareciendo que pudieron haber hecho otra cosa... ...¿sí me explico? O sea, esta serie... ...más o menos con este humor... ...que es un humor muy... muy ...bueno, ahorita pasamos a eso, güey... ...también el tema de, de, del humor se me hace interesante ahí... ...algún punto en específico... Eh, ...tiene un, un, un rework total... ...o sea, un retrabajo, una reestructuración por completa... ...al grado de que no llega a parecerse prácticamente nada... ...a Scooby-Doo, güey... ...o sea, este producto pudo haber sido de otra cosa... De otra morra un personaje nuevo, pero pues ponen y dicen que es de Vilma, que viene de Scooby-Doo, como para generar ese, ese, como que ese impacto, ¿no? Ah, que la verga, güey, pinches nacos, güey. Este, <risa> como para generar ese, ese impacto, ¿no? Un poco, eh, para jalar gente, ¿no? Básicamente, sobre todo porque la serie tanto inicia, y lo comentamos tú y yo, Nacolitos, güey, tanto inicia con la premisa de, hey, esto es lo que pasó antes, ¿sí? Ah. Ya todos saben que yo soy parte de un grupo que se dedica a resolver misterios y tal Pero pero veamos cómo inició Veamos cuál fue el origen Porque sí, señores, fui yo Fui yo quien juntó al grupo Fui yo quien, este no sé qué, ¿verdad? Digo, ya ya exceptuando obviedades Como dice JM De que esto es, esto es una especie de precuela Esto es una especie de origen Bueno, por el color de la raza de, por ejemplo, Vilma o Shaggy esto no es posible, ¿verdad? Ya de inicio, por obvias razones no es posible, sí. pero bueno, vamos a dejar esto de lado, ¿no? Independientemente de esto que ya es tan implícito que es obvio y no hay que mencionarlo, pues sí, pretenden que sea una especie de, de precuela, ¿no? Donde aquí inició todo, no solo lo mencionan al inicio, son eh, ciertas referencitas que se van aventando durante toda la serie, ¿no? El hecho de decir cómo es que empezó lo de la máquina del misterio, ¿no? O sea, en qué momento es que se supone que se hicieron de la camioneta... En qué momento es que se supone que nace el diseño de la flor, ¿sabes? En uh -huh. qué momento es que se supone que nace el origen de los zapatos de, de Vilma. O sea, hace mucha alusión a esto, ¿no? Como, a, hey, aquí empezó y empezó de esta manera. Se supone que después de todo esto, viene todo lo que tú viste durante décadas, ¿no? Te digo, por el color de piel, técnicamente no hay forma, pero bueno, es ya fuerte. está implícito, ¿no? Entendemos más o menos por dónde va la... La situación, güey, hacen estos chistillos, estos chistillos que yo los puedo comparar mucho con el chasquido de Merlina, no sé si viste Merlina, güey. Ajá. Argumentalmente hablando, justifican el que ella tenga que chasquear dos veces, ¿no? Hacen toda una situación ahí con relacionado a un acertijo y que luego ella resuelve el acertijo y, y la resolución es que tiene que chasquear dos veces para abrir un, un, un pasadizo. Toma la referencia, ¿no? Esto se me hizo muy similar a lo que pasó con el Jinkies, con el ¿sabes? Esta palabra que Vilma dice muy recurrentemente, ¿no? En, en estos programas, güey, como para decir... Eh, de hecho, aquí lo doblaron, güey, no sé si la viste doblada. Aquí sí lo doblaron, dijeron cielos. Ajá, ajá. El Jinkies nada más lo ves escrito, cuando la verdad es que en otros productos sí si dice Jinkies, ¿me explicó O sea, al menos yo recuerdo la de action eh, y sí si dice Jinkies, si dice ¿no? Entonces... Que, pero que aquí no es una expresión de ella, sino que es parte de una especie de acertijo, es una especie de... de como de pista que le dejó la jefa o no sé qué, güey. Uh -huh. Entonces ven la manera de meter la referencia, entonces ya me puedo imaginar yo que el, el fan más acérrimo de Scooby-Doo de toda la vida, al ver esta serie, brincara, güey, ¿no? Gritar en estos detallitos, de decir, ¡ah, de ahí nació el diseño de la flor! ¡Ah, de ahí nacieron los zapatos! Ah, que, que ya, ya empezaron a pintar la máquina del misterio. Todavía no llega a su resultado final. Pero ya Fred la empezó a pintar. No sé si viste ya al final, güey. Sí, sí, sí. Ya está empezando. O sea, todos estos detallitos como previos o precuela para que te emociones, ¿no? Por ese lado, supongo, creo yo, no he podido hablar bien con un fan acérrimo de Scooby-Doo, creo yo, suponer que funcionaron, ¿no? Que, que el fan se, se alucinó, güey. Ya lo que hace esta estructura individual... Vaya, ya lo que pertenece a Vilma y no a la franquicia de Scooby-Doo es donde a lo mejor empezamos a tener un poquito de, de De problemas, ¿no? Hasta ahí no sé tú cómo veas el pedo, güey, o si quieres decir algo.
0: Fíjate, yo ahí sí difiero un poco de ti en. en sin
1: pedos, güey, sin pedos, dale, güey. En que
0: hicieron. Es que, fíjate, hay. Hay partes. Hay una escena, si no me equivoco, donde entra la Oye, güey, oye, donde...
1: oye, si, aquí, si aquí dice sí que colectivo güey, eh, aquí nadie se va a agüitar, güey.
0: Ya sé, ya sé. Dale, dale,
1: hay,
0: hay una parte, si no me equivoco, donde, donde entra el archivo, donde encuentran los documentos de, su de la doctora, creo es. Donde están haciendo un paneo y está una de las máscaras de, de los monstruos de, de la serie clásica, güey. Sí. Eso se me hizo un buen detalle porque no te lo aventaron en la cara, güey. Van pasando y te dicen, hey, güey, la máscara, güey, la máscara, güey. Y eso está chido, güey. Sí. El problema aquí con la forma en que te van presentando Esos, esos detalles, como por ejemplo El Jinkis, como dices El Jinkis, si fuera una frase de su mamá Yo estoy de acuerdo en que ella lo diga, güey Porque es algo que, que lo adaptó para ella, güey Pero no tiene sentido Que encontré una palabra Esa palabra es una pista Ahora que es una pista la voy a decir todas las veces güey ¿Por qué, güey? El que te avienten ciertas referencias en la cara, güey Como lo de la... Mira, intenté hacer una flor y me salió. No, intenté hacer un asterisco o algo así y le salió eso como tipo flor, güey. Sí. Pero te lo está diciendo, güey, te lo está diciendo. No, no, te, no te lo muestran, te lo dicen y te lo muestran. Pero ¿por qué te lo dicen si ya lo estás viendo, güey? Si no te van a enseñar el resultado hasta el final y te dicen de que intenté hacer un asterisco, pero no me salió. Y luego al final ves, ah, mira, güey, estaba haciendo, o sea, le salieron flores, güey, qué chido, güey. Pero te lo van aventando todo en la cara, güey. Y no vamos tan lejos, güey. Bueno, de hecho sí vamos lejos porque vamos como para el capítulo 8. Cuando sale la, la camioneta, güey. El, el, la máquina del misterio, güey. Están en una cueva. La señora no tiene recuerdos. Hay una lona. Quita la lona y ahí está la máquina, güey. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué te presentaron? ¿Qué te dio a entender? De que había una carretera o un camino Donde se podía transitar con una camioneta O sea, no tiene sentido, güey sí. No tiene sentido la presentación de esa Pero es para que tú digas, ah, güey, esa es la camioneta, güey
1: Oye, y, y creo que La poca justificación Creo que la, la perciben, la entienden Y les vale verga, güey, porque hay un momento donde la mamá Dice, vamos, súbanse Súbanse todos a la máquina eh, Y se te queda viendo a ti, al público Perdón, la camioneta O sea, les vale verga, güey
0: Y Es lo que te digo, güey o sea, ese tipo de cosas, una es ese tipo de humor porque varias veces lo hacen de, de voltear a la cámara, wey, tratando de romper, este, la cuarta pared y vuelvo a lo mismo, no funciona, wey, no funciona para nada, güey. pero el, el aventarte las cosas en la cara, yo estoy seguro, wey, de que no consiguieron los derechos, de que compraron los derechos de la serie, güey pero seguramente Scooby porque Scooby está mal escrito cuando lo presentan ah, exacto escrito.
1: con iLatina, latina ajá
0: ajá y la camioneta del misterio yo estoy seguro de que no vi no vi, leyeron bien el contrato o eran muy caros esos esos productos y ya no pudieron comprar esos ¿es cómo se llama
1: sí esos elementos en específico, ajá, esos ¿no? elementos güey que sí. son justo los más fuertes de la franquicia wey.
0: sí que son los elementales güey entonces Olvídate de que te van a presentar a, a Scooby Real porque Yo llegué a un momento en que dije Va a ser una mamada Pero si al final de la De esta temporada Te muestran Que a Scooby le transfirieron un cerebro humano Y que por eso Habla o algo
1: Yo pensé que para allá iban güey Yo y, pensé que para allá iban y, con el proyecto Scooby güey
0: Va a ser una mamada
1: pero se las compro sí Va a sí. estar
0: chistoso mínimo va a estar chistoso güey
1: Sí, que digas, ah, por eso habla ¿Sabes? O sea... Uh
0: -huh, sí, pero ya Cuando salió lo de la camioneta, dije No, güey, no, porque esa camioneta Nunca la vas a ver pintada, güey Y tan es así, güey Que no sale pintada, güey, nada más sale con los dibujitos De las flores, güey, pero no sale pintada De azul, con la Nubecita sí, con verde, sí, sí, sí Dije, no, güey O sea, no consiguieron los derechos, ese es todo El pedo, güey, hicieron una serie, güey De, ya compramos La franquicia, güey haz algo, lo que sea, y esta vieja salte dijo, pues yo lo hago, porque no le veo otra justificación, güey.
1: Digo, no, no sé si en ese sentido tienes algo más que decir, güey, que yo quería también como pasar a otro punto, güey, el tema específicamente a lo mejor de lo, digo, bueno, me, me saco primero detalles en específico, ¿no?, los cambios a lo mejor más grandes, güey, eh, digo, sí pude percibir que mucha gente se volvió loca con el tema de Norville, Nada, güey, nada que ver. Esto es de toda la vida, güey. Shaggy toda la vida se ha llamado Norville, güey. Si tú checas su ficha en Wikipedia es eh, Nor Shaggy Norville o algo así. Creo que Shaggy es una especie de apodo y sí, Norville sí. es un nombre real. Y sí, güey, ya checando, güey, hay hay para que me entiendas metraje de series ochenteras donde donde a lo mejor para hablarle más enojados, ¿sabes? Típico, ¿no? Como cuando tu mamá te habla, pero te habla con el nombre completo. Como que para hablar el más enojado le decía, Norville, ven aquí, ¿sí me explico? O sea, esto, a ver, de inicio esto es de toda la vida. Esto no es un cambio como fuerte, ni mucho menos. ¿Qué si sí es fuerte? Pues que ahora ya es negro y tiene rastas, ¿no? Tiene como tipo rastitas, ¿no? Sí. Este, ¿qué otra cosa fuerte se me hace en cambio? Bueno, y obviamente el color de Vilma, ya lo comentamos. ¿Qué otra cosa se me hace fuerte, güey? Muy al estilo de las visiones de, de Merlina, güey. Que nada que ver con el producto original. Las alucinaciones, güey. O a lo mejor la estoy cagando, güey. A lo mejor alguien me dice, no, es que en la serie se te entera. En Vilma, en un capítulo, ah, bueno, puede ser, güey, no sé, obviamente es imposible haberme visto todo lo que existe para, nada más para pa, pa entender todo de esta serie, me explico, la realidad es que las referencias que yo capté o que yo agarré de Scooby-Doo son las que yo capté, o sea, no, no me puse a ver un video, de, de, de seguro alguno hay, güey, en YouTube, donde te digan cada referencia en específico, obviamente, al ser yo un pinche acá turista, güey, pues noté nada más las, las obvias, ¿no?, los zapatos, la camioneta, el Jinkies y no sé qué, ¿no? no y ni el Jinkies lo hubiera notado, güey, pero como poco tiempo antes, un par de días antes, vi las películas live-action Y lo hice cada rato y dije, ah, ok, ya sí es cierto, no me acordaba que decía esa, ese desmadre, ¿no? Eh, la relación entre Daphne y Vilma se supone que es un supercambiazo, cambiazo, pero ya me estaba checando que no tanto, güey No es este el primer producto donde Vilma se declara... Eh, Técnicamente es bisexual, porque también le gusta a Freddy y todo ese rollo, no No es nada más lesbiana, eh, estaba checando ahí que ya hubo una película previa muy del formato original de Scooby-Doo, donde sin que te tengan que decir, ah, es que soy lesbiana, no, simplemente sale una morra, X, una de pelo blanco como con lentes, ella se sonroja, se sonroja y le y, y quiere quedar bien, entonces dices, ah, ok, a Vilma le gusta la morra, entonces, si ¿sí me explico, no, no es la primera vez En la que se declara esto, entonces esto tampoco es como Que un cambiazo, güey Este, son como que de momento Los cambios que yo, que yo de bote pronto Siento más, más agresivos, ¿no? Y obviamente, el tema de Scooby, güey De que no sale Scooby, por ahí había Gente que decían que era la morra Que era la morra, está enrastada, la novia de Chaggy, pero No sé si no entendí, ¿no? ¿Verdad? No va por ahí, o sí
0: No, pero, de hecho yo tam Yo tampoco es que nunca justificaron el por qué pensaba la gente que, que era Shaggy. Pero, digo que era Scooby, güey. Pero no nada que ver, güey, nada que ver. Al final sí, no tiene nada que ver.
1: Según yo nada que ver. De hecho más bien cuando empiezan a mostrar lo del proyecto Scooby, yo pensé que iba para allá, güey. Yo pensé que iba. De, ah, no mames. Te van a decir que le cambiaron el cerebro de un humano a un perro y por. O sea, sabes. Pero pues no llegó hasta ese punto. Eh, no sé si esto va a tener segunda temporada y tal. A cómo le fue, no creo. Pero pues en aspectos de planeación, no sé si la querían hacer. La verdad no tengo muy, muy, muy contemplado esto, güey. Digo, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, güey. Antes entraría a otro punto que quiero decir a huevo, güey. Tal vez es el más grande, güey.
0: Este, ahorita con respecto a lo que acabas de decir. Ya confirmaron segunda temporada.
1: Ah, no mames, sí. Sí,
0: ahora, sí, ahora se supone okay. que ya es oficial. Se supone okay. que ya fue comunicado de, de HBO porque lo de lo de hace como una o dos semanas que habían dicho de que iba a haber segunda temporada eran inside, Insiders. De los güeyes que se enteran de... Sí, claro, de sí, que están adentro, sí. Ajá, ajá. Supuestamente ya es oficial de que sí va a haber segunda temporada. Lo que dice gente supuestamente conocedora es de que esta segunda temporada ya estaba hecha, güey. O sea, y ah, aplicaron la okay. de Netflix, güey, de hacer una temporada entera, dividirla en dos y sacarla en diferentes... este ¿Cómo se llama? Sí, en diferentes periodos. Sí. Y... Para la plataforma fue un éxito, en cierta forma, porque el hate-washing, ¿no? Toda la gente sí. que lo ve por puro odio, güey. Sí, claro. Y si es, si es cierto eso de que lo hicieron en dos temporadas, digo, en dos partes, pues sí tiene lógica de que avienten una segunda parte, aunque sepan que ya no va a tener las mismas vistas, güey, ya está hecho el producto, güey. Claro. Porque yo creo que cualquiera se daría cuenta, güey. Con tantos en redes sociales, güey De que, ¿sabes qué, güey? Eh, no nos conviene hacer una segunda parte Al menos que la hagamos barata, güey Porque la gente ya no la va a querer ver Entonces, pues, lo, la lógica es Hicieron 20 capítulos Los dieron en dos La segunda temporada, la van a anunciar como segunda temporada Pero realmente es, es parte de la misma serie
1: Ok De acuerdo, por ese lado bien, güey Ahora, ya comentaste lo del odio, güey eh, sí, me, sí me gustaría profundizar Un poquito más en esto, güey eh, ¿A qué crees exactamente que se deba el odio eh, y, y de qué y de qué sector de la, de la sociedad? ¿No? Ya dijiste que la comedia a lo mejor te resulta mala y tal, eh, pero, pero bueno, de inicio te pregunto a ti exactamente por qué. A lo que voy es lo siguiente, güey. Hay personas que por la, por el nivel encabronado de inclusión, vamos a llamarla así, o, o, de, o de progresismo en los chistes que es debido a eso, que se cagaron, no sé si me explico, güey, por uh -huh. lo que te puedo percibir, güey, y también por cómo te conozco, no creo que eso tenga nada que ver, simplemente es comedia mala y ya, ¿no?, independientemente de lo que esté hablando, eso es lo que puedo percibir, ¿no? La uh -huh. pregunta es, ¿crees que el odio general, la razón general del odio general, obviamente estamos generalizando, ¿verdad?, es imposible tomar en cuenta todas las opiniones No, por eso estoy hablando como de la mayoría, ¿no? O sí. de lo que verdaderamente Ah, chingada madre, güey <risa> O de lo que verdaderamente hace este Volumen en las opiniones de internet ah, pues, No mames, desvario bien cabrón Mi pregunta es, güey ¿Crees que el odio general Del público en general, generalizando Su razón sea la misma que la tuya? ¿O es otra razón, güey?
0: Yo siento que en cierta forma, sí, o al menos... Eh, seguramente la conciencia colectiva... Va... El subconsciente colectivo... Va a coincidir conmigo en, en ciertos puntos... Y... Yo meto mucho el, el tema de, del humor... Para mí el problema, yo sigo insistiendo, es el humor... Pero lo que genera odio es el... Pe en parte es el personaje, güey... Uh -huh. El personaje es... Muy molesto... Yo sé que lo trataron de hacer así... Lo trataron... bueno es, claro. un, es una autoinserción para empezar, güey. la morra esta se escribió a sí misma adentro, haciendo el papel que ella sabe hacer, que es el papel que hacía en The Office, que es lo que te estaba comentando ahorita, esta es una, lo otro es lo que quisieron proponer con el humor en cuanto al sector al que iba dirigido, güey porque este humor Ajá. va dirigido a molestar a todos. La gente que dice, es que el humor es muy Wok, le dicen Wok.
1: muy whoa, progre whoa. Pues. Eh, nunca he escuchado. Sí, progre ajá.
0: Muy progre eh, creo que le dicen Wok, pero no entiendo muy bien ese concepto. Progre. Yo
1: tampoco lo he investigado, pero sí, no, 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 no lleva acá, creo que es como Wok. No, ah, no, bueno, sé, wey. no sé, güey, la no sé. Ajá.
0: Te voy a decir uno de los chistes que a mí más me impresionó, güey, porque creo que es... Y que de hecho no sé por qué nadie lo ha mencionado, quiero suponer que fue problema en el... En, el, en la traducción, y que tal vez no quiso decir esto. Dice esta morra, güey Vilma, en el primer capítulo, güey la, la gente, le caigo mal a la gente porque yo viento verdades como lo hacían los comediantes antes del Me Too. Sí. Antes del Me Too, los comediantes, pues te decían cualquier pendejada güey Incluso decirle que, no, que entonces le pega la vieja, que porque era una esto y esto y esto otro, we antes de que las mujeres empezaran a denunciar de que, güey, este vato que dice esto, lo dice porque a mí me lo hizo, o cosas así, ¿no? Sí. Este, todos estos que decían de abusar de mujeres, o todo eso, este, los empezaron a, a bueno, les dice a funar, güey, o a cancelar, o wey. a
1: lo mejor no lo hizo él, pero está, eh, está, digamos, dándole Como comedia bien. a una situación que Ajá. no es graciosa en lo absoluto, wey. ¿no?
0: Entonces, ella dice eso, güey, entonces, ¿qué quiso decir con ese chiste, güey? Porque dice, yo digo verdades, como las decían los comediantes, güey Sí Entonces los comediantes sí, sí hablaban, o sea Sí lo dice de una manera positiva De que es que antes los comediantes sí podían decir lo que querían O que es a lo que se refiere Porque ella, ella lo está diciendo como Está bien que yo lo diga Porque ellos lo decían, güey Entonces como que si ese chiste, güey No se entiende para dónde quiere amarrar, güey
1: Sí, güey, sí. como diciendo que es malo Que se hayan generado estas restricciones Que Ajá. se generaron después, ¿no?
0: Sí pero es eso lo que quiso decir, o es, es que está bien que yo lo diga porque antes alguien lo dijo, yo lo digo como mujer, está bien, estaba mal, cuando lo decía un hombre, entonces, avienta varios chistes que no se entienden hacia dónde está, el pelo es este güey es como cuando tú te paras a medio de la calle y, le, y gritas pendejo, y van a voltear 20, 30 personas, y de esas 30, sí. 30 personas...
1: Yo no volteo, güey. Pues, bueno, no volteo, de esas pero, 20
0: wey. personas, güey, 18 van a voltear encabronados pensando que es para ellos, güey. Claro. Y los otros dos van a voltear para ver a quién le dijeron pendejo, güey. Exacto. Pero, o sea, yo siento que hay algunos chistes que, no sé si a propósito o no, los tiraron así, güey. De, no sé a quién le va a caer, pero a quien le caiga, que se moleste. Sí. Lo cual es una pendejada, güey, porque vas a hacer molestar a todos, güey Este... Si le dices pendejos de azul, pues ya sabes que De los 20 igual y dos son de azul, güey Pues ya es más Específico, güey Avienta ese chiste, güey que, este, que te digo que no se entiende hacia dónde va dirigido, güey Avienta este Chiste, entre comillas, güey De que cuando hace que las Que las más bonitas de la escuela Se vistan feas Y estas viejas dicen, no, güey, es que tus estándares de belleza feministas, güey, son peores que los que nos imponen los hombres, güey. Entonces dices, sí. espérate, güey, entonces ¿qué estás diciendo, güey? ¿Para dónde va el programa, güey? Porque estás declarando algo que va en contra de la postura feminista porque es totalmente verdad, güey. O sea, si una mujer es bonita y le gusta verse así, vamos a decir, las modelos, vamos a decir, las actrices, Vamos a decir las, las oh, promotoras, ¿cómo se llaman las que Este... que se ponen afuera del Oxo a. Mire, el frijol, doña.
1: La, pues que como tipo de de canes, edecanes, ¿eh? Las güey.
0: Porque hubo un momento en que las feministas se fueron contra todas ellas, contra las azafatas. De hecho, dejaron claro. a muchas azafatas por. Sí, por, por
1: sexualizar wey. profesiones, ¿no?
0: Sí, güey. Pero son empleos que ellas aceptaron y con esa ropa y que incluso. En algunos casos, o sea, es ropa que ella les gusta usar, no tan En algunos
1: bien, casos, como, claro.
0: En algunos casos. Sí, Entonces, ¿por qué tú me vas a limitar si a mí me gusta, güey? Sí. Mejor busca que los que les obligan a usar ese. que le den mejor la opción a la mujer de, oye, ¿sabes qué? Esta es la ropa, que este es el uniforme que nosotros queremos que use, que uses. Si no te sientes cómoda, adáptalo a ti, pero queremos que sean estos colores. Eso es lo que se debería de buscar, güey. Entonces, te digo, es otra vez. Un humor que no se entiende para dónde va dirigido, güey. Sí. Entonces le estás tirando caca a las feministas. Estás realmente a favor de, de que las mujeres deben de, de ejercer sus derechos, aunque sea, aunque vaya en contra de, de, de las posturas feministas. O sea, ¿a dónde va el chiste, güey? Y esta Vilma remata diciendo, ah, está bien lo de ustedes, pero yo sigo teniendo la razón y por eso yo voy a hacer las cosas así. Entonces te quedas, güey. Es que no aprendes de nada, güey. O sea, te valió, te valió la, la resolución a la que llegaron estas morras, a ti te valió, güey. Entonces, ¿qué pasó, güey? O sea, entonces, ¿cuál es el chiste, güey? ¿Dónde está el aprendizaje, güey? Eh, el personaje tiene que aprender algo, no lo aprende, nunca lo aprende, güey. Incluso hasta el final, si te fijas, no aprende nada, güey. Sí. Pero, o sea, son cosas que no, no sé... No se entiende, yo, yo creo que el odio va mucho por eso O sea, el odio generalizado me refiero Todos estos chistes que no se entienden A qué sector va dirigido, güey
1: De hecho, es justamente En el punto en el que yo me quería meter, güey eh, Justamente ese, güey la Un poquito la... la... Digo, no sé si suene muy soberbio decir la confusión, ¿no? Que generó la serie, a lo mejor yo también me equivoqué, güey. De, de bote pronto, güey, cuando sale esta cosa, la... la. Yo, yo. eso es lo que percibo, ¿no? Ahora contesto, digamos, la pregunta que yo hice, ¿no? Ahora, desde mi perspectiva, obviamente muy, muy personal, ¿no? Eh, creo yo, güey, que... O al menos lo que yo veía, güey, que la crítica general y, y el odio y demás era por la inclusión. Yo, sin ver el producto, veo que gente se queja del producto, o sea, no tú, güey, no, nunca hablaste de eso Sino por el tema de, de De otras personas, ¿no? Que si YouTube, que si no sé qué Se quejaban de la inclusión ¿De, ¿De cuál producto te estás quejando? Ah, de Vilma, ok, déjame, volteo a ver Volteo a ver y lo que veo Es a Shai Negro, a Vilma Negra Fue de... Ay, verga, güey Si sí, hay como mucha, ¿no? Pero ya viendo la serie, güey Me percato que no tiene Ningún intento de defender Esas situaciones Más bien las están... Eh, ridiculizando, güey, las están satirizando, y es, 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 es un detalle que a mí, entonces no sé si me explico, güey, la gente que está enojada porque dice que Vilma es inclusiva, no ha visto Vilma, güey, ¿sabes? No la ha visto, güey, porque si te pones a verla te percatas que está metiendo inclusión, pero burlándose de que lo hizo, no sé si me, si me explico, ¿no? Como haciendo, sí, como satirizando la situación, entonces no sé si, o sea, a mí en lo personal, güey, yo porque a mí me vale verga, güey, pero si yo fuera muy progresista, creo suponer que sería el progresista el que deberá de hacer enojar esta serie, güey. No, no, no al tradicional, no al que no quiere que le cambien los colores al personaje, no. Sí. Al, al progresista, güey, al que sí quiere y está feliz con los cambios de color, con la inclusión, con bla, a esa persona es a la que yo siento que debería de hacer enojar esta serie, porque, no que debería, pues, que posiblemente lo va a hacer enojar porque si bien sí hicieron el cambio, no lo hicieron con un afán de, de incluir más a la gente morena, güey, o que se sienta identificado. No, se está burlando de que lo hizo. Técnicamente de, se, la serie se está burlando de sí misma de que lo hizo, güey. No sé si me explico. Vilma, por lo que por lo que entiendo, tiene esta ascendencia india, creo que es india. Uh -huh. Pero pues el Fred la ve morena y dice, ah, es mexicana. Y, claro. y, y de hecho la misma Morra lo dice, güey, me estás confundiendo con una mexicana. O sea se está burlando de esa situación sin invalidarlo, eso sí, tampoco se puede invalidar lo invalidable, güey. No sé si me... a ver, déjame ver si puedo poner un ejemplo, güey. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ser racista, independientemente de puntos de vista, está mal, ¿no? Bueno, o sea, okay. o sea, no dudo que haya alguien que diga, pues al final es mi opinión y es muy mi pedo. Pues sí, técnicamente sí, pero güey, yo lo veo mal. No puedes ser racista, ¿no? No puedes odiar a alguien nada más por su color de piel esto ya queda como implícito, ¿no? Me imagino que ni o al menos para nosotros, ¿no? Me imagino que ni tú ni yo somos racistas. A lo que voy es, imagina, ese es mi ejemplo, ¿no? Imagina que, que alguien es este... Imagina que yo digo, o sea, hay mucha diferencia en que yo diga... Ahí, ahí te va, inicio el diálogo, ¿no? Hay mucha diferencia en que yo diga, yo no soy racista. De hecho, tengo amigos negros. Yo no soy homosexual. De hecho, tengo amigos homosexuales, ¿No? Hay mucha diferencia en que yo diga eso a que yo diga, ay sí, yo no soy racista y de hecho tengo amigos negros, ay sí, yo, ¿sí me explico? Yo no sí. soy, yo no soy este homofóbico y, y de hecho tengo amigos, o sea, es extraño porque no estoy invalidando algo, pero me estoy burlando de eso, me estoy Ajá. burlando de la gente que ya trascendió, se supone esta limitante social eh, temporal, que ya trascendió el racismo y que ya no lo es no sé si me explico cuando antes era normal, entonces no 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 creo yo que la, que la serie esté intentando decir que está mal que ya estés del otro lado, no creo que la gente esté intentando decir que la serie, perdón, esté intentando decirte que estás mal por ser progresista, no estás mal, síguele, pero me voy a burlar de ti, Ajá. no sé si me explico, güey. entonces, es, es como, no sé, güey, sí, sí entiendo el tema a lo que te refieres, güey, o sea, y simplemente eso, ¿no? Que la gente que está diciendo que Vilma es inclusiva no ha visto Vilma, güey, porque están ridiculizando, y te digo, repito, no quiero decir que invalidando, porque como, o sea, tú no puedes invalidar el antirracismo, si tú invalidas el antirracismo significa que eres racista, y, uh -huh. y pues claro que ya no... Ya no se trata de puntos de vista, güey No estás bien y ya, estás mal, estás enfermo, güey sí. Si es racista, ¿no? Ya no se trata de puntos de vista, güey No es como los colores, ¿no? De que a mí... No es como los productos Ah, a mí me gusta más este Homero No, a mí me gusta más este otro No, acá no es un punto de vista el decir que es racista, güey Estás mal, güey, y fin del pedo, ¿no? Obviamente no creo que la serie No, no, no que no crea Estoy seguro que la serie no intenta invalidar La lucha contra el racismo Pero sí se burla de ella, güey es que, Entonces ah, es lo que se me hace raro, güey.
0: Es que te digo, no, no, no deja. Si hubieran. Mira, hay una forma bien fácil de arreglar esta serie, según yo. De, 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 yo, lo, yo lo arreglo. Eh, wey, sí, wey.
1: Sin pedo, sin pedo.
0: Ajá. Lo hubieran dicho lo hubieran hecho tipo. Con el mismo humor, con el mismo hubiera funcionado mejor. Tipo la casa de los dibujos, güey.
1: Nunca la hubiera, he visto, güey. Ajá. No, bueno, este,
0: te la recomiendo. Sí,
1: eh, más o menos.
0: Sale un Superman, güey. Pero no es Superman, le dicen capitanazo, güey. Pero es un vato Superman, wey, Tiene los poderes de Superman, tiene la barbilla de Superman. Usa capa. Pero lo ridiculizan, güey. Porque no es Superman, güey. este Sale Link de la leyenda de Zelda. Sí. Pero no se llama Link. Tiene otros colores. Y lo ridiculizan. Porque todo el mundo sabemos que es Link, güey. Entonces, le hubiera salido mejor con el tipo de humor y todo... ...si hubieran desdibujado un poco más a los personajes... ...y ahí sí podía sacar todas las referencias... ...porque tú sabes que... ...no son los personajes... ...pero sí están haciendo referencia directa a los personajes... Wey. Sí. Este, ...hubiera funcionado mejor y, y, y todo... Wey. Este ...ahora regresando a lo que decías de, de, de este pedo de... Eh, ...no... ...las... ...las mamás lesbianas güey... ...porque fue lo primero que super me sacó de onda porque las mamás lesbianas, güey, son inútiles, son tontas, son descuidadas, güey, o sea, son todo lo que no te esperarías que fuera una pareja multiracial lesbiana, güey, en una serie, güey. En una serie Exacto, de
1: exacto. Porque estamos progreve. en una en una línea eh, como te digo, ya imparable y de inercia que, que el ser progre, digo, no quiero aquí apuntarme un gol según yo, güey, pero el ser pobre está más relacionado con la inteligencia que con la estupidez, siendo bien francos, güey, o ajá. sea Por así decirlo, ¿no? Porque tiene, porque tienes mayor percepción de la realidad y como te digo, tomando en cuenta que el racista es el que está mal Entonces tú estás bien, entonces eres inteligente Sí, ajá. sí, sí, ajá, pero parece, pareciera que ridiculizan ese contexto, ¿no? Y perdón, ajá. sigue, güey
0: Vi una serie, güey, está medio sacado de, nada lo, de la nada lo que voy a decir Vi una serie que se llama... ...contra las cuerdas, si no me equivoco... ...es mexicana, producción... mexicoamericana güey... ...con apoyo de la WWE... sí ...este... ...y precisamente sale un par de policías... ...que son bien castrosas... ...y no son tan inútiles... ...pero al principio sí te las ponen así como que si... Sí. ...la clásica policía que no hace su chamba... ...pero que hace como que sí, sí la hace, güey... ...entonces... ...son dos, una morena y una blanca... ...la morena se ve a leguas que... ...si no es lesbiana es machorrilla... Y este por su conducta y todo eso. No, no lo digo como insulto. Este. Tiene una apariencia muy masculina, pues, para no decir machorra. Este. Y la otra sí tiene una onda me, medio rarita que tú dices, bueno, igual y las dos sí pudieran llegar a ser lesbianas. Y se parecían mucho, pero muchísimo. Incluso hasta en el corte de pelo y todo. A los personajes de Vilma. Seguramente fue coincidencia, güey. Pero la gran diferencia, güey es que a pesar de que estas. las de esta de contra las cuerdas. A pesar de que se ven tontas, güey, y a pesar de que se, son mamonas, güey, son castrosas, güey, este, le saben a su chamba y tienen su corazoncito y en ciertos puntos apoyan o hacen este, ojitos ciegos a, a ciertas actividades de la protagonista, güey, en favor de ella, güey. Entonces dices, güey, es que ¿cómo puedes hacer en una serie de televisión mexicana a unos personajes exactamente igual que los de Vilma, pero bien?, y en Vilma los haces mal cuando lo que tú Esperarías es de que van a ser a unas mujeres empoderadas Lesbianas, multiraciales eh, Dentro de una profesión Típicamente este, Masculina, que es la policía Son detectives las dos Sí. Y es todo lo contrario, güey Ya desde ahí dije, a, aquí algo está mal, güey O sea, no, no estoy entendiendo A dónde, es, a dónde quieren tirar esto
1: <coughs> Ahora, güey, una opinión Que yo te compraría a lo mejor, güey Suponiendo, pues, era que tuviera que eh, como revirar tu comentario güey Sería Que no más bien son tontas Porque son policías No porque son lesbianas, no sé si me explico O sea, Ajá. que el hecho de que sean tontas Es es porque es bien sabido güey Que el policía es tonto, ya sabes Que, 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 que todo se le escapa, que, que come donas Y que la chingada, ¿no? Y el hecho de suponer Que están ridiculizando No a la jerarquía policial Sino a si, Sino a la Preferencia sexual, güey Sí. Es, es ya como medio Homofóbico, no sé, ¿verdad? O sea, sí, sí, es sí, a lo mejor sí. lo que es, se me ocurre, güey
0: Es correcto, y posiblemente ese sea eh, El asunto, güey Que es lo que tú has, has estado diciendo De que esto es lo más antiprogre que puede haber Cuando la gente normalmente lo Bueno, la gente en general Por decirlo de alguna manera, lo está viendo como algo Progre, y es todo lo contrario
1: Es todo lo contrario, exactamente, güey Yo, sí. mi, Básicamente mi, mi percepción es esa, güey Que a ver, estamos en un punto, güey, donde, donde Anteriormente, güey la, la opinión racista La opinión homofóbica, la opinión misógina Y tal, era como la mayoría Y había una minoría, ¿no? Que peleaba en contra de eso Y que de alguna manera se ha estado Librando esta guerra por décadas Y de alguna manera A lo mejor más de alguna eh, Más de alguna persona de estas Comunidades anti me va a decir que no es cierto Pero yo siento que la guerra ya se ganó o mínimo la estamos ganando, ¿no? Siento yo, vamos a ponerlo de esa manera, güey. Entonces, ¿qué pasa, güey? Aún así, ya, es, ya, ya estamos al revés, güey. Ya es la mayoría la que te dice, no, güey, claro que ser gay no tiene nada de malo, claro que ser mujer no tiene nada de malo, claro que ser negro no tiene nada de malo. Ya somos la mayoría, güey. Ya es una minoría. Surdo es
0: otro asunto, porque los surdos son del diablo y los
1: pelirrojos. <risa> <risa> Pero ese sí, <risa> Este, ya, ya somos una mayoría, güey. Ya es una minoría la que te dice, piche progresismo de mierda. Eh, claro. yo, yo sigo pensando que esos Jotos no deberán de salir a la calle, güey. ¿Cómo es posible que...? Sí. ¿Sabes? Ya es una minoría. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que se encuentra ahora de este lado, ahora es la mayoría, pero siguen sintiéndose eh, soldados de guerra. Siguen sintiéndose que son más inteligentes que la mayoría por ya haber entendido que no tiene nada de malo ser gay, que no tiene nada de malo ser mujer, etcétera, etcétera. Eh, yo conozco más de alguna persona, güey, que cada vez, y no voy a decir quién, pues, o sea, de, de mi círculo personal quiero decir, eh, conozco más de alguna persona que cada vez que puede hace la mención a eso o hace alguna broma, no sé si me explico, eh, referente a, a eso, ¿no? Al, al, al por ejemplo este decir, no, pues es que, cada, es que cada quien tiene su punto de vista, no sé güey, alguna situación ahí relacionada con lo progresista pero se sigue sintiendo muy orgulloso o u orgullosa de que lo es, cuando realmente ya no tiene ninguna ni, ninguna destacabilidad, no sé si la palabra exista, ya no tiene nada de especial serlo güey, ahora ya somos la, la mayoría y siento un poco que la serie se burla de estas personas, sabes, de decir Sí, ya ya sabemos, ya sabemos que no tiene nada de malo, ya sabemos que esto y que lo otro, y como ya sabemos si me caes gordo, te voy a ridiculizar, ¿sabes? Uh -huh. no, no es mentira, lo que estás diciendo no es mentira, claro que está bien no ser racista, claro que es lo correcto, bla, pero pero me voy a burlar de ti porque güey, ya está tan implícito, ya es tan obvio, que, 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 que ya ah, es vale. una minoría quien no lo es, entonces me voy a burlar de ti, y de ahí la cantidad de chistes infinita, güey, porque es infinita, yo te juro que empecé la serie medio apuntándolos, o sea, tiraron un chiste y, ok, aquí le tiraron a las feministas, ok, aquí le tiraron a los, güey, no mames, o sea, iba por el iba por el cuarto capítulo y dejé de contar, güey, de no que llevaba, dije, no, ya, güey, ¿para qué las apunto? No mames, no voy a acabar, güey, tampoco me voy a pasar ahí en el podcast diciendo o leyendo la lista, o sea, son tantos los chistes que, que, que me resultó imposible anotarlos todos, eh, Respecto a la cantidad de veces que, que, que ofendieron a una comunidad anti algo, eh, y que como te digo, ya ni siquiera es anti algo, ya es la nueva normalidad, siendo eh, bien francos, este, y, y que se burlan de eso, ¿no? Situaciones así infinitas, güey. El, 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 el super chistesote que se alargó encabronadamente cuando, cuando Vilma se viste de vato. Que dice, ah, chinga, no manches, o sea, siendo vato puedo hacer más cosas. Siendo vato, eh, no, no se me recrimina nada. Siendo vato es eh, eh, te, tengo muy pocas consecuencias. Qué bien se siente ser vato. Si ¿Sí me explico, o sea, la morra hace mucho este chiste, y yo siento que al menos esa parte se está burlando, por ejemplo, de la morra que dice Oye, es que es, vivimos en un mundo donde es más fácil ser hombre, donde se consigue un mejor, donde se consigue un trabajo más fácil por ser hombre. Uh -huh. Donde si ligo morras, siendo vato, me, me aplauden, pero si digo vatos siendo morra, soy una puta. Entonces, yo, yo, persona especial, ya me di cuenta de esta situación en la sociedad. Ah. Nadie se ha dado cuenta, solo yo. Solo yo me di cuenta. Y, y aunque, repito, es cierto, aunque no es una mentira, no tienes nada de especial, morra. Ya entendemos todos, y sí es cierto, güey, y yo aquí lo... Por eso, por eso decía lo de que ganamos la, la guerra a medias. Cuando digo que ya ganamos la guerra, me refiero más como a socialmente... Porque porque estadísticamente hablando todavía hay fallas, ¿sabes? O sea, claro que es una realidad que sigue habiendo más inseguridad para las mujeres Claro que es una realidad que sigue habiendo más, este, menos posibilidades de trabajo Claro que es una realidad que sigue habiendo menos críticas O sea, si es una realidad, no te digo que sea una mentira Solo digo que hay gente que, que, que cree que solo ellos se han dado cuenta Entonces siento que es de esa gente de la que se burla la serie, güey No sé si me estoy explicando, güey
0: Sí, sí, y de hecho hay... Hay algo que bueno, al menos desde mi desde mi punto de vista complementándote un poco, pero desde digamos mi experiencia, güey, porque como dices, antes era una minoría los que las personas que iban en ese sentido, wey. luego se les empezaron. No quiero decir que sea, sean los aliados, no necesariamente, pero hubo mucha gente que por miedo a que no las funaran, pues empezaron a decir sí, sí, yo yo les creo, sí, yo también estoy. Aunque no fuera de corazón, aunque no lo pensaran realmente, pero sabes que con tal de que no vengan y me digan a mí de que soy un homofóbico, voy a decir que estoy a favor de los Joto.
1: Sí.
0: Entonces esa gente también ya empezó a, a cambiar, ya como dices, ya hay una en cierta forma una guerra ganada porque ya esa gente que está de, de de es que no quiero hablar de lados, esa gente que está convencida de que todo esto es normal, ya mucha gente realmente lo piensa de corazón los que quedan, son los que, como tú dices, los que se sienten especiales porque sienten que descubrieron que algo que es verdad, wow, es que es verdad y yo lo descubrí, wey. Que sí, estoy, estoy de acuerdo en que son de los que se están burlando, en los que se están concentrando, de, eh, técnicamente esta, Vilma los representa a todos ellos, y ya viéndolo desde ese punto de vista, güey porque vuelvo a lo mismo, Vilma no aprende, Vilma no aprende ninguna lección, nunca cambia, nunca deja de ser la, la mierda de persona que es. Y, y si lo pones desde, desde ese sentido, es como decirle a esta gente que dice que apoya, pero realmente apoya por los likes, apoya por no ser funado, apoya, pues no van a cambiar, güey. Ya, ya son así, realmente no estás de este lado, güey. Nada más dices que estás de este lado, güey. No sé, algo así, algo así me imagino.
1: Sí, güey, sí, sí, eh, tal vez yo por eso le viese sentido a la serie, güey, no Ajá. sé si realmente sea ese el sentido que tiene, yo me estoy equivocando, pero yo ya llevo un rato, güey, eh, a ver, yo yo creo que con, con respecto a este tema en específico, he tenido como mis fases, ¿no?, a lo mejor al inicio sí era esta persona de la que digo que se burla la serie, ¿no?, a lo, a lo mejor como que al inicio sí me senté bien orgulloso de decir, es que yo tengo un amigo gay, es que yo tengo, o sea, a lo mejor al inicio sí, güey, hace algunos, no sé, güey, unos... Ocho o diez añitos, güey Pero ya se volvió tanto la normalidad, güey Que ya me cae gorda la gente Que... Que, 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 es, que, se, que se siente destacada por eso Repito, no porque vaya en contra De su ideal, güey, estoy de acuerdo que dicen la verdad Pero así como Yo estoy de acuerdo, un chingo de gente ya lo está, güey O sea, esto pasó de ser Digamos que si hubiera lados, güey Originalmente los dos lados eran el, el racista y el antirracista ¿No? Vamos a decirlo así Ahora en esta realidad ya los nuevos dos lados son el antirracista que que lo ve tan normal que ya no anda presumiéndolo y el antirracista que lo sigue presumiendo, ¿no? Y tú me puedes decir, espérame, y en esta en en esta guerra de dos lados, ¿dónde queda el que sí es racista? Güey, ya está tan implícito que eres una mierda de personas si realmente uh -huh. lo eres, que ya quedas hasta fuera de la ecuación, güey, ya nadie quiere debatir contigo, güey, ya nadie quiere pegar sentido contigo verbal ya, güey, ya estás como fuerísima, güey, estás tan fuerísima, bueno, a lo mejor voy a decir una estupidez, güey, no quiero ser aquí, este, como ofensivo, güey, ya quedas tan fuera, como, como una persona que te diga, no, güey, es que las niñas de, voy a decir una estupidez, va, pero para que se entienda, quien te diga, no, güey, es que las niñas de, de, 10 de años, si sí tienen lo suyo, güey, si sí están bonitas, ya, güey, váyase a la verga, pinche vato enfermo, güey, si ¿Sí me sí. explico, o sea, ya, ya no eres ni siquiera un punto de vista, o no eres un lado en el debate, ya simplemente estás loco, güey, ábrase para allá. No me no vas a pegarlo feo, güey, hueles feo, sí, cabrón. Sí, fíjate, ya, güey, porque sí.
0: No, no quiero hablar de temas feos, pero yo me acuerdo, güey. Es que, mira, cuando yo iba... Cuando yo tenía, no sé, 16, 18 años, güey. Cuando iba en la prepa, para ponerlo más sencillo, güey. Había morras que entraban en la prepa, güey, y todavía parecían niñas de primaria, güey. Todavía ni tenían forma ni nada, güey. Sí. Este, apenas estaban empezando a desarrollar en primero, en primero de preparatoria, y ya para tercero o cuarto ya las veías acá bien forrazos, güey. Eso fue cuando, yo te digo, tenía más o menos esa edad. Cuando crecí más, güey, yo creo que alrededor de los 30, güey. No, incluso un poco menos, güey. De repente sí escuchaba a vatos de veintitantos años, güey, Decir de, de morritas de que serán 12, 13 años de secundaria, güey. Hombre, güey, no manches, está bien buena esa morra, güey. Aguanta, güey, es que... Si tuvieras 16 años y si estuvieras hablando de una chavita 3, 4 años menor que tú, pues bueno, va, güey, pero llevas por 10, 12 años, güey. ¿Cómo Exacto. puedes de, de puercote. Y había mucha gente que lo veía normal, güey. Incluso, no sé si a ti te llegó a, a tocar. Yo cuando iba en la secundaria había muchas morritas que tenían... Su novio, ellas de 12, 13 años y tenían su novio de veintitantos, 30 años güey.
1: sí, claro, güey, sí, sí, sí
0: este pero está mal, güey, pero en ese tiempo no se veía, no se veía entre muchas comillas tan mal, güey yo creo que ahorita el que cualquier persona, eh, haciendo eco de lo que tú estabas diciendo, creo que ahorita cualquier persona que diga, güey, es que no manches, güey pasé por una secundaria y las morras estaban buen, bien buenas güey, inmediatamente los van a ver güey, qué pendejada estás diciendo, güey, sí o sea, <risa>
1: Sí, cuando, cuando la realidad es que no es que yo, vato de 29 años, estoy diciendo que las chicas de 13 están bonitas. Yo estoy diciendo que cuando yo tenía 13 años, las ajá. chicas de 13 se me hacían bonitas, güey.
0: Sí, 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 sí. Sí, exactamente.
1: Pero sí, güey, antes era antes era más normal, güey. ¿Sabes? digo, No va el tema, güey, pero ¿sabes de qué me acuerdo, güey? Eh, había un programa de los de Chespirito, güey. Uno que se llamaba eh, Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, ajá, ajá, creo. Sí donde era el doctor Chapatín, era no sé qué, ¿no? Y, y tan normalizado como tú dices era esta situación y normalizado entre comillas, claro que normalizado legalmente nunca ha sido, claro que siempre ha sido un problema que un mayor ande con una menor, sí. pero socialmente hablando, como te digo, se entendía, tan se entendía, que, que alguien que hiciera o dijera esas cosas, pinche vato rabo verde y fin del pedo, no estaba como tan no estaba como tan satanizable, güey. Te digo, no porque no lo sea, sino porque, pues antes estábamos relajados el pedo, ¿no? Y supongo que no había tantos crímenes y tal, ahora que ya hay más, pues ya se le toma más en serio. Me acuerdo muchísimo de un chiste, güey, que hizo el doctor Chapatín, donde, hey, eh, usted viejito, le gustan las más jóvenes, ¿verdad? Sí, no sé qué. Y luego le dice, la, 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 la que es la personaje, la chilindrina, güey, le dice, ¿a usted le gustan? ¿A mí qué se me hace? Que a usted le gustan las, las, las muchachas de 28. Y luego el, el Chapatín contesta, prefiero dos de 14. ¿Sabes, ah, o sea, así sí. dice el vato, de que, pero así con su tonito, ¿no, doctor Chapacín? Prefiero dos de 14, así todo viejillo, güey. Y pues en su momento fue como de, ah, qué cagado, güey, pinche viejillo rabo verde, ¿no? O sea, no digo que no digo que antes estuviera bien, siempre ha estado mal, pero pues entendí el chiste, güey. Es un viejillo rabo verde, obviamente hay viejillos así, cabrón, eh, y fin del pedo, ¿no? Y es un programa súper viejo, güey. No es hasta hace como tres años, güey, que, que, que el clipsillo se hizo ahí viral. No más porque el señor ya estaba muerto, cabrón, si no, me lo, me lo cancelan, güey. Eh, y, y se hizo así un... un, un o al menos a, a mi feed alcanzó a llegar eso, güey. Se hizo un desastre, güey, porque el vato andaba diciendo esas cosas hace 30 años, ¿no? Y, y, y pues sí, y es como... Pues es que también entiendo a qué se refería él. Entiendo que estaba intentando hacer una crítica y una burla. Estaba intentando ridiculizar a los viejillos rabo verde. No que re, o sea, no creo que Eche Espíritu realmente estuviera intentando promover Que no hay pedo El que te guste una niña de 14 Justo por eso lo mete de esa manera y en ese chiste Para que tú digas Pinche viejillo rabo verde ¿Sí me explico? O sea, es, 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 como, es como todo un tema, güey Pero volvemos a lo mismo, güey es, es problema de, de enfoque, güey Ahora que el... Bueno, no ahora, güey No sé hace cuánto Que, que el, el, el pinche plátano que, que tira sus chistes acá, güey que siempre ha sido como mal, mal visto, güey. Y no sé, güey, yo siempre le he dado otro enfoque, o al menos yo que he visto en entrevistas hablar a la persona real, no parece que realmente quisiera darle ese sentido a los chistes, güey. Por darte un ejemplo, güey, cuando el vato dice 1, 2, 3, por Polet, que estaba abajo de la cama, ¿sabes? La gente, si ubicas este caso, ¿no? Me imagino, güey. Sí, sí, sí. Dice el vato, uno 2, 3, por Polet, que está abajo de la cama. La, la gente en auto... A ver, que es un poco lo que me sucedió a mí, ¿no? Con el tema este que estábamos comentando antes de la grabación. O sea, eh, estoy... La, el vato se está burlando de la morrita. Y yo podría decirte, no creo, vato. O sea, a mí me suena más a que el vato se está burlando del gobierno. Que el vato está diciendo, ¿cómo es posible, cabrón? ¿Qué pasó esto? Y por eso lo tiré en un chiste, ¿no? Unos tres por poder que está abajo de la cara... No creo que realmente, o sea, por no decir que no estoy seguro, más bien estoy seguro a que no es que le esté tirando a la niña, o sea, ¿por qué le va a tirar a la niña, güey? No tiene nada de culpa, a la niña. se está burlando del gobierno por la pendejada que hizo. En ese caso, he visto desde ese enfoque, el chiste más bien debería ser una manera de ridiculizar a, a, la, a la situación gubernamental del país. Pero no sé, la mayoría de la gente se lo tomó distinto, y se generó un, un problema, ¿no? Definitivamente, güey.
0: Es que eh, creo que es Chapel. Creo que es Chapel, un un ah, no, fue Plátano, gris. ¿no? no, no, no. En ese okay. caso sí. Me refiero a que ah. Chapel decía de que el humor debe arder. De que el humor debe doler. Que los convenientes tienen la tarea de decir ese tipo de cosas para que la gente no olvide.
1: Ajá. No exacto, para que wey. la
0: gente se ofenda.
1: Exactamente, güey. Creo que Entonces, también hubo un chiste ahí con, con Devani, güey. De Ajá. que no, que, 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 está en, que, que, que está dentro de la cisterna ¿Cómo es posible que duró tantos días sin, sin oler o no sé qué, güey? Alguna pendejada hizo y dijo y en automático, ah, se está burlando de la niña No, güey, se está burlando del gobierno, güey ¿Cómo es posible que nos metieron esa madre y cómo es posible que te la estés tragando? Eh, al menos ese es mi enfoque, pero pues aún así la mayoría no lo creyó y, y, y ya, querían funarlo y la chingada No, entonces es, es un tema bien extraño, güey El tema del, del enfoque, a eso me refiero A lo mejor y regresando, digo, ahorita Si quieras comentar algo, lo dices sin pedos Pero a eso me refiero con el tema de, de Vilma, güey Por burlarse de una situación progresista No significa que esté intentando Invalidarla, güey, nada más está uh -huh. intentando Burlarse de que Ya, güey, ya no tiene nada especial Ya cállate los hijos, güey, ya, ya sabemos todos güey Si me explico, siento yo, güey No sé si vas a decir alguna otra cosa, güey
0: no, no, de hecho sí, es, es, es muy posible, pero yo vuelvo con la misma situación Porque ya ahorita que ya lo empezamos a analizar, sí, bueno, están saliendo muchos puntos Donde sí podemos decir de que sí, sí, es esto lo que intentaron hacer Muy posiblemente fue esto lo que intentaron hacer El problema es de que te digo que no se entiende hacia dónde está Fue tanta su ansia de burlarse, tanto de los pro como los anti o tal vez nada más de los anti, tratando de disfrazarlo de pro, o de los pro tratando de disfrazarlo de anti, que terminó insultando a todos, y también, hay eh, mucho humor que no se entiende, pero este, sí fue un problema de enfoque, sí fue un problema de, de, de no saber para dónde dirigir tu humor, eh, soltar chistes sin, sin contexto y nunca darte el contexto, este, un, un ejemplo tonto de esto es lo del de chiste del brasier, hay un brasier morado, creo, que aparece en los baños, está colgado en los baños, en un brasier, está mm -hmm. colgado en los cables enfrente de la escuela y está colgado en este, en el comedor. Sí. Entonces ese brasier, nadie nunca dice nada, pero sí es muy visible que quieren que lo veas porque lo ponen atrás de los personajes, como por ejemplo, ahí desde donde te veo, eh, que te el foco, güey. El foco. Si a donde tú vayas, yo veo ese foco, yo digo, y siempre te pones así, güey, digo, es que este güey quiere que yo vea el foco, güey. O sea, algo tiene ese foco que quiere que. Y esa es la impresión que me da con, con ese brasier, de que quieren que veas el brasier, de que ahí está, güey. El chiste de que. ¿Y eso qué tiene, güey? O sea, el brasier, ¿en qué es importante? ¿En qué se involucra con, con cualquier cosa, güey? Sí. De repente meten cosas que. Es que no se entiende, ¿para qué? La pareja de chavos gays que se la pasan besándose sí. no pasa. Pero yo quiero suponer que lo quisieron aventar como un chiste visual nada más Y que pasara rápido, güey, porque es lo que pasa en la primera escena En la primera escena que salen, pero luego lo vuelven a aventar, lo vuelven a aventar, lo vuelven a aventar No sé cuántas veces salgan, la verdad Pero salen varias veces, güey Y también, güey, o sea ¿Pero qué, güey? ¿Qué con eso, güey? O sea
1: Exactamente, güey, esa, esa es como ya, ya, ya una, una última cosa que yo podría percibir, güey, que digo, ya más o menos dije todo lo que quería decir, esa es una última cosa que yo quería percibir, A lo mejor, o sea, también aquí uno está profundizando mucho sobre los temas más en específico, si, si, si me dijeras de qué está hecha esta serie, yo te diría que dos cosas, de burlarse de los progresistas sin invalidarlos, nada más burlarse, y de hacer referencias a, a, a Scooby-Doo para que te emociones Porque parece ser que el pedo va para allá Esas son las dos cosas Parece, parece, ¿da? Que ya va para allá eh, pero, al, pero al mismo tiempo también eh, A lo mejor con esto que dices A lo mejor ya se le puede agregar un, un tercer ingrediente al, 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 al pastel Y esto pues es simplemente que, que pues quisieron ser manchados Y ya, o sea, se quisieron unir al mame De estas series Uy muy de adultos, muy manchadas, ¿me entiendes? O sea, quisieron unirse al mame de South Park, de, de todo lo que tenga que ver con los Simpsons y Derivados, de, de Mr. Pickles, por ejemplo, en su momento, que, que era como muy manchada, que porque el, el satanismo y los, los el corte de los miembros, de ahí, de ahí, yo creo que de ahí, o sea, quisieron agarrar un poquito de todos los humores, güey, de ahí que hagan los chistes donde cada vez, cada vez que alguien pierde un miembro, que esto... Esto de que alguien pierda un miembro, ¿sabes? De que pierden la pierna y, y de verdad la gente parece que ni se inmuta O sea, tú estás en tu escuela, güey Y alguien pierde la pierna de esa manera Cabrón, se hace un desastre sí. En toda la pinche secundaria Todo el día, cabrón, ¿no? Y aquí lo, un cabrón pierde la pierna, güey A ese nivel que se ve el hueso y la chingada Completamente, güey Un desmembramiento prácticamente absoluto Y la gente sigue como si nada no Sigue tirando sus pendejadas ¿Estás de acuerdo que el humor de los desmembramientos? Ni tiene nada que ver con Scooby-Doo. Y tampoco tiene nada que ver con los progresistas. O sea, eso ya no tiene nada Ajá. que ver. Lo, de los, lo del feminismo, lo del, lo del racismo, lo de eso sí. Lo de, la, o sea, sí, lo de los nombramientos ya no tiene nada que ver, güey. Entonces, como que quisieron. Eso ya es humor rollo Mr. Pickles. Entonces, Ajá. como que quisieron agarrarlo todo, güey. Y decir: mira, ha nacido una nueva serie muy manchada. Que ofende a muchas personas. Si ¿Sí me explico, o sea, a lo mejor es el sentido más simplón de los tres, güey. No sé si me explico
0: también lo de las cucarachas, güey. que de hecho yo pensé que las ah, que exacto, tenían algo que ver exacto. con la trama. una porque salen muchas cucarachas en los dos primeros capítulos y otra por el chiste entre muchas comillas, de este que es como dices de que somos una serie muy adulta porque aquí se hacen relaciones sexuales, pero entre cucarachas, entre humanos no lo podemos presentar. entonces, o sea, son chistes que no se entiende que igual y están ahí nada más, nada más porque sí.
1: Sí, güey. Definitivamente hay chistines que ni entran en el mundo de Scooby Doo, ni entran en el mundo eh, progresista, simplemente pretenden ser eh, desagradables, ¿no? Vamos a llamarla así, güey. Que pretenden ser así como, como asquerosillos, güey. Cada vez que alguien se bese, pero de que con lengua y la chingada de que, bla, 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 <risa> que es, por ejemplo, los vatos que dices. Sí. O sea, esto ya no entra ni un sector ni en otro. Por eso es que siento la necesidad de crear este tercer sector, eh, donde simplemente es. Eh, absurdez, güey, no no sé cuál sea la palabra de, de series de este tipo, güey eh, Que, que, que si sí hacen como que mucho rollo ahí asqueroso, ¿sabes? El, no sé si viste el capítulo de Halloween, un capítulo de Halloween de Family Guy Donde como están disfrazados, güey, no se da cuenta, que, o sea, se están besando los hermanos, güey Se están ah. metiendo, ¿sí ¿te acuerdas de ese pedo? Se están, sí, sí. o no lo viste Sí, 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 este, Se están metiendo un atracón delicioso, güey, ahí en el, en el, ya sabes, el típico juego este del sótano, güey, uh -huh. de que los meten y dense, güey, tienen no sé cuántos minutos, y se están dando un atracón delicioso, güey, y, y aunque solo vemos los besos, queda implícito que también tenían ahí las manos en otros lados, ¡pum!, sí. quedan hermanos, güey, no, vete, o sea, está como muy, muy manchado el chiste, y quisieron hacer este tipo de chistes manchados, eh, entonces por eso es raro, güey, porque se juntan estos chistes ridículos cuando al final una serie puede sobrevivir solo de esos chistes, sin, mente, uh -huh. sin meter nada de antiprogresismo pues, Bueno, no sé si, si hoy en día pueda sobrevivir de estos chistes, pero en los 2000 una serie solo con cosas desagradables era suficiente sí. Meten cosas desagradables, tanto sexuales como, como sangrientas, pero también las fusionan con toda la parte progresista, o bueno no sé si decir antiprogresista, repito, no es que estén en contra de ellos, pero se burlan de eso, la fusionan con esto, y todo esto lo fusionan con, mira, vamos, la máquina del misterio, algún día la vas a ver como, como es, vamos para allá, ¿no? O sea, con toda la parte de guiños a Scooby-Doo, ¿no? que al final esta es la parte eh, que es la que termina, creo yo, eh, como emocionando a más de alguna persona, repito, a lo mejor a mí no me generó mucho, pero pues es posible que más de alguna persona hice se alucinara, ¿no? Por eso le veo tanto parecido con Merlina Aunque no tiene nada que ver En ese sentido le veo esa similitud, güey
0: Es que debieron de haber definido como, como tú dices, güey Es que un humor ya más definido No no agarrar lo que funciona de todos lados Un humor más definido hubiera funcionado igual Otro chiste que no funciona para nada Y que con otro enfoque tal vez hubiera funcionado eso. Es que la serie constantemente te dice En esta serie somos muy inteligentes Porque no hacemos lo que hacen otros y luego proceden a hacerlo sí. Primera escena Han visto esas series donde en el primer capítulo Hay desnudos gratuitos que para atraer a la gente Pero no, esas son cosas que Nosotros no hacemos porque nosotros somos superiores Y es la primera escena que te muestran sí. Y van haciendo este chiste recurrentemente De que esta cosa que hacen Todo mundo, pero nosotros no porque no Lo necesitamos, y lo hacen Este, en el último capítulo Creo, de que, ¿saben qué? Algo que me molesta mucho cuando Ponen dos historias se entrelazan y pone en diferentes tiempos una pantalla lo que hace Tarantino una pantalla negra con cuál es el personaje y a qué horas está pasando no y sí. otro personaje dice no ese es muy molesto y pum te lo ponen sí y tú dices güey es que porque dices que vas a porque no quieres poner algo porque es muy tonto y luego sí lo pones porque estás dando a entender pero nosotros lo estamos haciendo bien no entonces te digo como la como el humor no tiene una dirección, bien dirigido, si hubieran metido mucho de esto de romper la cuarta pared, de ver a, a, al, al espectador y todo eso, y que se hubieran enfocado en eso, en un solo tipo de humor, tal vez estos chistes se hubieran funcionado porque eres, ay, qué cagado, mira, lo volvieron a hacer, güey. Pero te tiran tantas cosas en la cara, güey, tantos tipos de humor y tantos chistes para todos lados y críticas y todo eso que cada cosa que te avientan, güey, molesta, güey.
1: Molesta. De hecho, esto esto último que dices, güey, me recuerda un putazazo a güey, así cabrón, de que, oye, es molesto que una serie haga esto, ¿verdad? Pues lo voy a hacer, y, sí. y es como, por eso, güey, o sea, estás como invalidando, lo o sea, según tú estás invalidando lo que vas a hacer, pero de todos lo hiciste, ¿sabes? Y, 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 y no suficiente con esto, eh dices que si a alguien no le gusta esta serie seguramente es porque eres machista o sea, no hay forma en la que yo sea un cabrón normal, x, pedorro, que no le importa a nadie y que no me guste la serie, ah no, si no Ajá. me gustó es porque soy machista me recordó mucho a eso ahorita que dijiste eso güey, que definitivamente oye, caga que hagan esto, ¿no? ah, pues lo, yo lo voy a hacer digo, el hecho de que ellos estén completamente conscientes de esa situación pues evidentemente no es una, no es un defecto, no sé si me explico. O sea, sí. si alguien, si una serie cae en un recurso barato, en un recurso cliché, cometió el error. Pero si aquí te dicen, hey, vamos a cometer el error, se supone que estás justificando que ya no es un error. No sé si me explico, sí, pero no, correcto. o sea, porque, porque estabas consciente de la reacción cliché que estabas generando. Pero no sé hasta qué punto vaya a. no, no sé hasta qué punto esto es es válido, no sé si me explico, o sea, yo, yo no le puedo decir a, a, a una persona, eh, oye, de seguro te caga que te golpeé en verdad, y lo golpeo, es como, güey, uh -huh. o sea, no, no porque lo di o sea, no porque entiendes tu defecto, deja de ser un defecto, güey, sí. pero al mismo tiempo me estás diciendo que lo estás haciendo premeditadamente, o sea, está medio, está medio raro, güey, ahí, no sé, güey, estuvo medio extraño, güey. Pero, pero, pues nada, güey. Básicamente esto era, como te digo, una, una, una especie de capsulilla, güey. Yo, en lo personal, ya desplegué más o menos todos los, los puntos que, que quería desplegar o que hubiera desplegado si me hubiera aventado la cápsula la, la yo solo. Pero por, por observar esta, eh, digamos, este interés en Vilma de tu parte en acólitos, güey, pues decidí que definitivamente de, debías de estar acá, güey. Malo o bueno, era, No dije que bueno. A veces algo interesa por lo mamón que es, ¿no? O sea, si todo el mundo está hablando mal de un producto. Ah, pues, pues lo veo, para ver, ¿por qué está tan culero, no? O sea, mínimo que nadie sí. me cuente, güey, que nadie me cuente, lo quiero, lo quiero saber yo, güey. Eh, hasta ese punto, no sé si tú tengas algo más que mencionar, güey, por ese lado.
0: Híjole, es que creo que hay cosas buenas que salen de este programa, güey. Nada que ver con, con, con el programa, sino de que sí hizo muy notorio Y vuelvo Bench... bueno, espérate. Antes de decir eso, voy a decir otro, otra cosa que había dicho en los acólitos. De que esta, serie, esta serie es tan, 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 tan mala que tiene que ser a propósito. No puede ser posible de que, se haya, que haya sido tan mala por accidente. Porque es como cuando, no me acuerdo si pasa en Malcolm o en, o en qué programa, güey, donde un cuate lo van a cambiar de escuela, lo van a cambiar de salón o algo así porque detectaron que es un genio, güey. Entonces le hacen un examen ya más enfocado a esto, a medir su IQ. Y mandan a llamar a este morro, güey, para que dé una explicación del examen que contestó Y dice, no, pues, ¿cuál es el problema? Y sé que todas tus respuestas están mal y dice, sí, claro, todas mis respuestas están mal Porque yo no sé, yo no soy inteligente, yo no sé tantas cosas Y le dice la, la persona esta No, no me entiendes Por pura estadística Si tú tienes 100 preguntas, tú las 100 preguntas no las puedes tener mal Por pura estadística Sí. Tú tienes que adivinar, aunque sea por coincidencia, pero tú tienes que acertar algunas, güey. La única forma de que tú saques un 0 en un examen es que es tú que sepas supieras que todas las respuestas. Todas Ajá. las respuestas, exactamente. Sí. Entonces, yo lo veía como algo malo, lo sigo viendo como algo malo. El que esta serie fuera tan mala porque tuvo que ser haber sido a propósito. Y ya platicándolo contigo, sí, de hecho pudo haber sido a propósito y pudo haber sido por una razón. No necesariamente por las vistas, pero pudo haber sido por, por una, una razón, tipo lo que pasó con Matrix, güey. Ma Matrix se burla, la última de Matrix, la 4.
1: Oh, hijo de su puta madre, ya sé, güey.
0: Porque hace mucha burla a sí mismos y hace mucho rompimiento de cuarta pared y todo eso. Pero de una forma te están diciendo, güey, es que este producto ya se exprimió, güey, este producto ya no le vas a sacar nada más, güey, pero las empresas quieren que sigamos exprimiendo, y exprimiendo, y exprimiendo, así que te voy a dar un producto que te tiene que gustar porque es Matrix, pero es malo, güey, y tú lo sabes.
1: Sí, sí, se ¿cómo? supone que se supone que en, en aquella ocasión, por lo que yo entendí, la empresa llama a la, a, la, a la que es la encargada de este pedo, la que hizo las películas, que es una, una morra, ¿no? Bueno, eran... ¿Eran vatos que ahora son morras? ¿Un pedo así no? Sí, 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 sí. Este, le dicen, oye, tienes que hacer este pedo. Güey, no mames, tantos años después, o sea, más patadas de ahogado no se puede. No, me vale verga, güey. O sea, tienes que hacerlo sí o sí. Y ella, al hacer un producto, intenta tirar el mensaje oculto de que eso fue lo que le sucedió. Ajá. Poniéndolo en la película, ¿no? Justamente el tema de exprimir eh, y, y desgastarse hasta lo más, lo más, este... Muy al estilo de las tiktokers, estás bailando y que te dicen, sí. hey... ¿Viste cómo guiñó el ojo? Es un mensaje oculto, está secuestrada, güey, ¿sabes? Sí. Así, güey. O sea, la morda en su película tira su mensaje intentándonos explicar qué fue lo que sucedió, casi pidiendo una especie de, de auxilio, ¿no? No no de auxilio, güey, pero como diciendo, hey dense cuenta de lo que pasó. Lo que sí me parece extraño es que no filtran estas madres o qué pedo, güey. O sea, los cabrones que la obligaron a hacer eso no vieron la película y Ay, dijeron, hey ey. ey no te hagas pendeja, güey. Te quisiste hacer la vida, güey. Pero tu <risa> madres, güey. A mí, a, mí, a mí no me vas a venir a pendejear ni me vas a venir a quemar. O sea, no sé si no la vieron, güey. No, no sé qué pasó ahí, güey. Pero sí, no. sí entiendo completamente, güey. Sí, güey.
0: Yo siento que en Vilma... Y mira, le estoy dando mucho crédito. Pero puede ser. Ya llegamos a un punto donde la comedia ya no es tan comedia porque hay temas que ya no pueden tocar porque hay cosas que ya no se pueden decir, tal vez se puede hacer comedia sobre eso, no pero ya hay temas que no se pueden tocar, ya hay cosas que no se pueden decir, ya no puedes que un hombre le hable de la misma manera a una mujer, ya no puedes hablar sobre ciertos temas, ya no puedes hacer ciertos chistes gráficos, y este es como decirte, mira, esto está mal, es que la comedia debe de tener libertad, y tanta libertad debe de tener, que nos vamos a burlar de todo así, todo el mundo se enoje porque para eso es la comedia, lo que te decía que sí. decía Chapel. La comedia es para que la gente se enoje. Entonces, pues vamos a enojar a todos para que se den cuenta de que esto ya no funciona. Que una comedia tan limitada ya no está funcionando. Es el punto más bajo de la comedia este, este programa de Vilma, o así te lo quieren presentar, güey.
1: Sí. Es
0: el punto más bajo, es el punto donde ya todo el mundo se dio cuenta de que esto ya no puede seguir así, güey sí, sí, yo te digo, les, igual le estoy dando mucho crédito, pero si esa era la intención, a, hacer como una tipo de denuncia, sacrificando carreras y sacrificando este, dinero y todo, para que la gente viera a, a esto es a lo que vamos, este este va a ser el futuro de la comedia si no paramos, pues qué chido, ¿no? qué chido que se haya hecho una serie tan mala para, para eso, para que la gente se diera cuenta de eso de que incluso, te digo Lo que se me hace bien raro, lo que se me hizo en un momento Muy raro, es que los progres Les molestara a la serie cuando se supone Que la tenían que amar, güey Por lo que dice, por los cambios de raza, por los cambios De sexualidad, por todos esos cambios Este, en lugar de amarla La odian, güey Entonces, sí, sí, están raros raro Todos esos elementos, güey Como dije, solamente se pueden obtener haciéndose a propósito
1: Sí, güey, definitivamente, güey y, y digo, a ver, ya Mi, mi punto de vista personal, güey pues no, no, a ver, tampoco tenía que encantarme, güey. O sea, sale un producto de Vilma, que es produ que es parte de scooby doo o sea, proviene de allá. Yo sí dije, ah, pues, pues X, no, o sea, yo no tenía expectativas, güey. Al verla, yo sí, yo sí te podré decir, güey, que mi punto de vista, güey, o mi impresión, a lo mejor es un poquito más suave que la tuya, güey. O sea, a lo mejor yo no. yo no quedé como. como tanto pensando que, que es malísima, güey. Eh, simplemente. Digamos que sí le aplaudo un poco Es pues que como te digo, güey, a lo mejor ya es un ya es un aspecto muy personal Yo ya llevo un ratito, güey, como un añito, un añito y medio Ya medio saturado, güey, con el tema del progresismo Que es un poco lo que dice JM, güey No porque no colinde con ellos, claro que colindo Pero ya colindo tanto, cabrón, que, que, que digo, güey, que, que no ya era normal, güey Desde hace mucho, ¿para pa qué seguimos presumiendo ese desmadre, güey? Si ya, o sea, ya, ¿ya contra quién pelea según tú, güey? Si el, si, si el pinche racista, si el homofóbico, ya se está escondiendo, cabrón. Al grado de que tiene que estar mintiendo en pláticas sociales. Tiene que estar, eh, ah. como tú dijiste, ¿no? Tiene que estar, tiene que estar ocultándose. ¡Ya ganamos, güey! ¡Ya que tanto mamas, güey! ¡Ya ganamos! Entonces, como yo sigo medio saturado un poquito con ese tema, güey. este, Que bueno, a ver, depende, ¿verdad? Yo en alguna ocasión, en alguna plática con mi morra, yo le, yo le describo todo esto. Yo le digo, güey, es que ya, ya están una minoría que están escondidos Y me dice, pues no te creas, güey, todavía hay varios O sea, tú piensas que la guerra ya está ganada Pero pero pues no te creas, güey si, si hay más de alguno que todavía sigue bien orgulloso De que lo es De que de que es racista, ¿no? Y, así, y, sí. y, y yo digo, nah, güey, no creo, güey Y luego wey, entro a grupos como, como grupos de las perras Y digo, ah, chingas, sí, güey Todavía hay un vergo, güey
0: Yo quiero suponer que es un Que, ya te digo ellos Yo asumo que son personajes todos pero de repente sí me preocupa en el de las perras, y no sé si tú ya estabas cuando sería mucho esto, lo de los judíos, güey. una de, de... Fácil, eran como cuatro o cinco personas, bien orgullosos por odiar a los judíos, por ser judíos, güey. Y yo les decía, güey, pero es que ¿cuál es tu problema? Es que los judíos son los reyes del mundo y canta bola. Pero ¿quién lo dice, güey? Es que qué bueno que los mataron en el holocausto. No, güey. No, no te... Sí, güey, o sea cosas bien
1: así
0: que yo decía, güey, es que ¿cómo puede ser posible que no veas lo que está mal en lo que estás diciendo, güey? Porque es que es tan tonto pensar que una persona por ser judía es rica, güey, como pensar que un, una persona por ser hombre tiene, por el simple hecho de ser hombre, tiene más oportunidades que, que cualquier mujer, porque hay mujeres que tienen más oportunidades que, que muchos hombres, hay muchos hombres, la mayoría, que tienen más oportunidades que, que muchas mujeres, güey. Pero, o sea, no es todos los hombres tienen oportunidades, todas las mujeres no tienen. No es todos los judíos son ricos y todos los negros son pobres. O sea, no no hay eso, güey. Como para tú decir, es que está bien que maten a los judíos, güey. O sea, no. Y así se ponían, güey. Y tú dices, es que eso, ese tipo de oportunidades ya no puede existir, güey. Porque por lógica, güey. Por lógica, güey, no todos los judíos tienen dinero y si lo que te arde es que un judío tenga dinero, odia a ese judío, güey, si tanto te arde el trasero porque tenga dinero, güey, no a todos, güey. Y
1: que, y que por lo que lo odias, no es porque es judío, güey, sino por sus características sí. en específico, Ajá. por lo que odias a la persona, güey, no al, al grupo al que pertenece o sí. al que se supone Ajá. que pertenece, güey, porque también este tema de, de pertenencia... Eh, ya se me hace también una una de hueva, güey, o sea sí, el, el, el hecho de, el, eh, perdón, güey, deja termino sí, esta rapidísimo esta idea, güey este, el, el tema de decir es que yo pertenezco a tal, ok, ya entendimos que no eres racista, pero el, 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 el hecho de seguir como orgulloso porque perteneces a tal grupo o a tal comunidad progresista también es como, güey, es que tú eres el primero que quieres que todo se iguale, que todo se equilibre pero al hacer estos destacamientos al decir yo soy yo hago, yo promuevo te estás haciendo el especial y esto ocasiona que nunca puedas normalizar tu facción, güey. Porque nunca la vas a poder normalizar mientras sigas haciendo esas cosas, me explico. Un ejemplo rapidísimo, güey. El, el tráiler este que salió de la sirenita, güey. ¿No? Que va a ser negra, güey. ¿No? Que inclusión y no sé qué. Bueno, eh, habrá los típicos dos bandos, ¿no? El que se cagó porque le cambiaron el color y el que dice qué chido. Qué chido para que así muchas morritas se sientan identificadas y no sé qué, bla, no, o sea, los típicos dos bandos, güey, ya, ya, no quiero sonar soberbio, pero ya, ya trascendí de esas dos madres, güey, ninguna de las dos, lo que sí me brinca es lo siguiente, güey, me sale un video, más de algún video en ahí, por ahí en TikTok, creo en YouTube, donde te muestran la reacción de dos niñas, güey, sí, te muestran la reacción de dos niñas afroamericanas, güey, viendo el tráiler por primera vez, y la reacción que ellas tienen es, es así de... De alegría, güey, de, no manches, ese es Ariel, y la mamá, sí, mi amor, ese es Ariel, es como yo, mamá, es como yo, sí, y no sé qué, si ¿sí me explico, o sea, es un poco esto, ¿no? Obviamente el video intentando promover de que, mira, ya viste que está bien, ya viste que no tiene nada de malo, y lo que yo, lo que yo, y ya lo comenté en algún podcast, güey, lo que yo decía sobre esta situación, yo decía, cabrón, a mí, a mí me salta una, una red flag, una, una bandera roja. No sé ¿sí si dice bandera, como chingón si hice, bueno, esa madre, güey. A mí me salta una bien durísimo güey, sin, sin albur, güey. Y, 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 ¿Y qué es lo que me salta? ¿Qué tipo de vida están teniendo estas niñas para haber notado con esa distinción que Ariel es igual que ellas? Es decir, la madre está con, constantemente repitiéndoles o está constantemente haciéndoles notar que ellas son negras a lo mejor, obviamente no para mal, sino para bien, para son bien, o sea, diferentes. ella les está diciendo, ella les está diciendo, hey, en la escuela no se dejen porque ustedes son tal, no, o sea, no sé si me explico, güey, a lo que yo iba, ya para terminar rápido la idea, yo soy moreno, obviamente, ¿no? Mis morros también, güey, no es una situación que yo mencione, pero en lo absoluto, repito, de tan normalizado que, que, que a lo mejor yo lo veo, güey, a, a mí el que yo tenga el color eh, café y tú tengas el color blanco, para mí están lo mismo, como si a mí me gusta el color rojo y a ti te gusta el color azul, ¿no? O sea, es algo que no podemos controlar, que ya está y que no importa, güey. ¿A qué voy con esto? Mi morro es moreno, güey. ¿Qué pasa? Yo decía esto en el podcast. ¿Qué pasa si un día sacan un tráiler, güey? Por darte un ejemplo, Robin, güey. Robin es un personajillo que ahí le gusta a mi morro por los Teen Titans y tal. ¿Qué va a pasar el día en que saquen una película live action, güey, un tráiler? Donde Robin es moreno. Y yo se lo pongo a mi morro, güey. Él en ningún momento va a detectar que Robin es igual a él. ¿Sí me explico? No lo va ni a detectar, güey. No lo va a detectar. Tal vez tampoco note el cambio. O tal vez sí, no sé. O sea, él no me va a decir, mira, papá, qué chido Robin es como yo. No lo va a detectar, güey. Le va a pasar en verde. Porque yo nunca le he eh, como inculcado, güey. Ey, tú eres moreno. Tú eres... ¿Sabes? O sea... Entonces, sí, veo todo la reacción los días de
0: estas antes de irse niñas... de la escuela le dices, güey, acuérdate que eres moreno, ¿eh? de sí, Moreno. para bien,
1: no, para wey. bien. Estoy pero orgulloso, no. cabrón, estoy orgulloso sí. de que usted es moreno. No, güey, yo no hago eso. Ajá. Entonces, el que las morritas tengan esta reacción, me brinca una red flag de decir, güey, sí. qué tan consciente, qué tan consciente o, o qué tan eh, presente tienen las niñas para que se emocionaran de esa manera, güey, o sea... Me brinca, güey, me brinca un chingo, güey sí. Perdón, güey, la idea que quería terminar, güey
0: te, te voy a, a decir algo que va más o menos Por ese mismo eh, Tintero, este Con una amiga hace unos años, güey Este No me acuerdo hace cuántos años, creo que por ahí de 2014, 2015 Se puso muy de moda esto del patriarcado Falocéntrico, heteropatriarcal Y no sé qué tanta fregadera, güey
1: Ajá.
0: Entonces Esa amiga se metió mucho en ese pedo, güey En ese pedo feminista, güey ella por redes sociales porque aquí en el rancho realmente no había un movimiento fuerte en estos últimos años sí ha habido un, un movimiento más fuerte con esto de, de la ropa morada y todo eso y que está muy bien eh, no no eso está muy bien güey pero cuando era el movimiento patriarcal güey era de que eh, mira seguimos siendo amigos de este estas chavas es de del tipo de chavas que tiene más amigos que amigas pues para ponerte un poco en contexto sí. pero de repente era el que ella te recriminara a ti, güey, porque tú eras hombre, güey. ¿De que tú estabas diciendo, no hombre, güey? Es que ayer fui a comerme unos tacos, claro, porque tú puedes salir a comprarte unos tacos tranquilamente porque eres hombre. Entonces, este, pusiera de que, güey, es que no manches, o sea, ya no se puede platicar bien contigo. Ay, Esto es a lo que voy, güey. A ella en esos grupos le decían mucho, güey, de que da de cuenta, no, tú no consigues trabajo. Porque el heteropatriarcado, güey. No, es que tú no puedes hacer esto por el heteropatriarcado. Es que tú no. Hasta que un día, güey, eh, conmigo te, te, tenía o tiene, quiero suponer, todavía muy, mucha confianza. Entonces un día me dice, güey, llegó un punto, güey, en que yo no podía hacer nada, güey. Porque se me rompe una chancla. Esta chancla dice el heteropatriarcado, güey, para chingarme, güey. Ok. Es que le daban mala la feria, güey. Es que el heteropatriarcado fue el que... Y dice, güey... Es que en serio, güey, te lo pintan, te lo repiten tanto que tú sientes que el heteropatriarcado es tan grande que no puedes hacer nada, güey. Dice, entonces, ¿cuál es el propósito de una lucha contra un gigante que nunca vas a vencer? Dice, entonces, ella se separó de todos estos grupos y dice, güey, yo lucho contra el machismo, no contra el heteropatriarcado, porque el heteropatriarcado no existe por lógica, güey. No puede haber algo tan grande que sea imposible de vencer. El machismo lo puedes vencer, güey. El heteropatriarcado no, güey. Porque no existe, porque es una ilusión. Y es un poquito por el lado de donde tú dices, güey, de que ¿qué tanto te lo están normalizando en el de que tú eres negra, güey. Tú eres negra, güey. Y ese personaje, como dices, igual yo le estoy poniendo un contexto más negativo, aunque sea en positivo, de que debe sentir pergullosa por ser negra, güey. Pero donde se llega a este punto, ¿no? de que te importa ya tanto el, el color de que es que mira, es como, es como yo. Por otro lado, por otro lado, todo mundo tiene derecho a tener su propio héroe, que es algo que yo siempre he dicho en los grupos de ñoños, porque luego los grupos de ñoños se enojan porque miren, hicieron un personaje que es mujer, y eso es cosa de Satanás, güey. Le digo, güey, no mames. güey. Es un personaje, es una princesita mágica que tira arco iris, güey. Está diseñado para niñas, güey. Y las niñas tienen derecho a tener una heroína así, güey. Entonces, este, no te gusta no lo consumas. Es sencillo. este, Pero si ese mismo personaje te lo tiran, es un producto que va dirigido a ti, wey, pues ahí sí te puedes quejar, ¿no? Porque, güey, es que Spider-Man, por ejemplo, en el episodio anterior tiraba redes y ahora tira verdades como los raperos de antes y como que si ya no cuece, ¿no? Porque se va dirigido a mí pero ya no es mi personaje. Ahí sí estoy de acuerdo en que te quejes, pero si hacen un nuevo personaje, si hacen algo... Qué chido, qué chido que la Sirenita sea negra, qué malo que no tuvieron los Gumaros para que otras personas dentro del mundo de la Sirenita también fueran negros, porque su papá es, es este, ah, se me va el actor, pero es blanco, güey, y todos los demás en Atlantis son blancos, güey, entonces, güey, okay. pues, qué te faltaba, ¿no? El rey es negro, que tiene de malo, la bruja... Es negra, que tiene de malo. Varios de los habitantes son negros, que tiene de malo, güey. Pero no, o sea, está bien que la sirenita sea negra, pero todos los demás está mal que sean negros, güey. Entonces, es, 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 es... Qué bueno que la hayan hecho en sirenita morena. Qué malo que no hubieran... Que lo hubieran hecho nada más por quedar bien. Porque eso es lo que se nota. Que lo hayan hecho para quedar bien y que no hayan hecho... Un mundo más con más siren, sirenitas y sirenitos afroamericanos, güey, sino que se limitaran a un solo personaje y que hasta lo hayan hecho pelirrojo, güey. ¿Qué les faltó para hacer una morenaza con pelo oscuro? ¿Qué les faltó, güey?
1: Sí, sí. Sí, pues supongo que esto último es para que quedara claro que es Ariel, ¿no? O sea, le pones pelo oscuro, güey, ah, pues puede ser tranquilamente otra, otra sirena y ya, güey, supongo. Ajá.
0: Sí, pero, te digo, pues, ¿qué les faltaba, güey? O sea, si, lo quería, si realmente lo querían hacer, ¿qué les faltaba, güey?
1: We? Definitivamente, güey. Este, nada, güey, no sé si tengas ahí alguna impresión final. Me ibas a decir algo y luego me dijiste, espérate, antes de decirte eso te voy a decir esto otro. ¿Qué eres original, güey?
0: <risa> ya lo olvidé, güey.
1: Valiendo, verga. Wey. No, pues, ajá. Sí,
0: espérate, espérate, ya, finalizar, finalizar.
1: Sí, güey, dale, el, dale.
0: Por el tema de Orville, güey, de Norville, perdón porque esa fue un, un, una pequeña discusión que tuve con J.M., porque J.M. me dice, es que nada más a ti te puede caer bien Norville en los dos primeros capítulos, güey.
1: Sí.
0: Y le dije, güey, es que Norville es adorable, güey. Es un personaje cliché de, de película juvenil de los ochentas, noventas, güey. Del vato que hace todo por la chava que le gusta y la chava que le gusta no, no lo pela, güey. Sí. Y, y es adorable, güey. Yo quiero ver más de Norville, güey. Y luego pasa el capítulo 3, 4, 5 y los subsiguientes, güey. Y lo hacen mierda al personaje, güey. Pero los dos primeros capítulos era un personaje muy adorable, güey. Después lo, lo, lo destrozaron, wey. Este, Tuvo un poquito su redención hasta el último capítulo, güey. Pero sí fue, fue una lástima que desperdiciaran tanto a un personaje tan bueno. Que se veía que iba a ser muy bueno. Wey. Y ya, güey. Ya, ya ni más quería decir eso, güey.
1: Ya está, vato. Pues así quedamos, güey. Eh, ya no sé si tengas alguna. Impresión general, uh, digo, como te digo, a, a nivel general, güey, o sea, ya, o ya, yo, ya es más o menos todo, güey, tú me dices, güey.
0: No veré la segunda temporada, eso es definitivo, güey.
1: Seguro, güey.
0: No puedo, ¿Seguro? mira. Ah, porque esa fue otra cosa con la que discutí de, con de que asegurar es el pendejo, güey. Entonces sí creo que se aplica eso aquí, güey. Estoy seguro de que no lo voy a ver, pero muy posiblemente sí lo haga, güey.
1: cabrón, ok. <risa> Ya, ya, ya Sí, güey, no, pues a mí no, a mí no me aguita Ser un pendejo, güey, digo Ya ves, no, no sé si viste, güey En Twitch JM, no, que, que el, que el Batfleck es esa pantalla pendejos Y yo, no, Bat y pendejos No somos pendejos nada más <risa> <risas> somos No, pues a mí, no sé, güey A mí no me afecta mucho wey, ese pedo, güey, digo Uno sabe que no, o, o bueno, más bien Es que es relativo, güey, decir que no eres Pendejo para nada sería imposible, güey Obviamente soy pendejo para algunas cosas no lo soy para otras, etcétera, ¿no? Pero, no, güey, yo creo que si sale una segunda temporada yo sí la veo. Güey. De nuevo, güey, no más por, por ver qué pedo, güey. O sea, de que, güey, ya vi la pinche máquina del misterio ahí a medio pintar, güey. La tengo que ver bien, güey, no mames, ¿no? ¿Cómo van a llegar? O sea, porque obviamente faltan detallitos, ¿no? Fueron soltados detallitos en específico del origen. De, ah, mira, es que de aquí nace esto, de aquí nace esto, 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 esto otro. Las referencias, como te digo, sí son... Eh, al inicio no tanto, pero conforme se empieza a acabar la serie, güey, conforme después de la mitad eh, empiezan a saturarla mucho, mucho más, o al menos las que yo reconocí, repito, no sé si hay algunas ahí más rebuscadas que que ya son más para fans acérrimos de Scooby-Doo, güey, este, las que yo notaba, güey, por ejemplo, eh, hay una parte donde Vilma está pescando, güey, y saca a un fantasma así, y se supone que de los clásicos de Scooby-Doo, uh -huh. se llama el fantasma del Capitán Kotler, que uh -huh. es el cabrón este como buzo, como tipo bu bueno, como tipo abuso radioactivo, güey. Es, es el cabrón que saca, güey. Uh -huh. este, no no sé esto porque yo lo supiera, ¿verdad? O porque, nada, no, o sea, la, la impresión es falsa. Sino que por, por estar reviendo estos productos de Scooby-Doo previos a la serie, pues para medio hacer el podcast y tal, me percaté de esto, güey. De, de que es un, un personaje ya icónico. Hay, hay más de algún personaje ahí muy específico, güey. Que si el fantasma del minero, que si el fantasma del Capitán Kotler que si el monstruo de brea que si no sé qué, ¿no? Hay algunos ahí muy específicos, supongo yo que han de ser los primeros 10 monstruos, por darte un ejemplo, de la primera serie, los monstruos de la primera temporada o algo así, ya fueron como que los, no sé, entonces hay mucha, mucha, mucha referencia, güey, y todavía faltan detallitos, ¿no? O sea, hasta ahorita el, 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 el grupo este de Fred, por así decirlo, pues no se llama Misterio de la Orden, güey, todavía se llama, ¿qué? Fred el cazafantasmas, o no sé qué chingados, una mamá así, güey, o sea... Obviamente va a llegar un punto donde se vea el origen del nombre, güey Puede ser algo de piquillo O puede ser algo así Tirado a la chingue su madre, güey Como lo de la camioneta Que está sacado de... No, güey, realmente no hay ningún origen eh, Épico, ¿no? O sea, si pudieron, se la pudieron haber este ahí Echado más ganas, güey No sé, de que, que fuera una camioneta Que se la roban a alguien No sé, pero la realidad es que no, güey Simplemente aparece ahí y ya, ya está eh, El único desarrollo que te falta por ver Es cómo la pintamos, ¿no? Entonces, todavía faltan, obviamente, detallitos, güey. Dice Vilma al inicio de la serie que ella fue la que los juntó. Cuando realmente no terminan juntos, o sea, no no terminan como grupo dispuestos a empezar a resolver misterios. Evidentemente, como tú dices, ¿no? De la segunda temporada, evidentemente faltan cosas, güey. Yo nomás por ver esos, esos detalles, ¿no? Ya donde llegue el punto, si es que llega a haber más temporadas, ¿no? Donde llegue el punto en el que ya se acabaron todas las referencias o ya se acabaron todos los orígenes de Scooby-Doo, ...y ya lo que están intentando hacer es alargar la serie... ...por su propio pie... ...o sea, por su por su propia individualidad... ...sin tener, si, sin que tengan que ver nada con Scooby-Doo... ...pues ya a lo mejor ahí es donde ya la dejo de ver, ¿no? Porque la realidad es que lo que más me puede llamar de la serie es... Eh, ...como que las conexiones a la franquicia original, por así decirlo, ¿no? Eh, un poco lo que le pasó a Smallville, güey... ...que tú empiezas viendo las primeras temporadas... ...y sí, güey, empiezan como a conectar, ¿no? De que, ah, ok, de aquí pasó esto... ...aquí descubrió el aliento helado aquí, no sé qué, ¿no? Pero ya una vez se acaban las conexiones, güey, ya empiezan a generar su, su propia historia, güey, su propia totalmente individual historia, al grado de que como terminas móvil no hay forma, no hay forma posible en la que eso sea lo que le pasó a Superman antes de ser Superman, güey. Ya no hay forma, o sea, de tanto que lo estiraron, ¿no? Aquí, eh, exceptuando obviedades como el color de las pieles de Shaggy y Vilma, todavía todavía puede ser esto lo que pasó antes, por así decirlo, ¿no? Digo, muy a huevo y de alguna manera, eh, en el momento en el que maten a un personaje, güey, en esta serie, ya, ya no hay forma de que esto sea lo que pasó antes, no sé si me explico, digo, es un decir, estoy diciendo cualquier pendejada, eh, no sé, güey, no, no, no sé bien la verdad cuál vaya a ser mi, mi reacción, la verdad también es que pude ver esta serie debido a un cierto... Eh, no, no Cierto tiempo libre que medio tengo a la semana, güey. Si no lo tuviera, este tiempo libre yo no lo tenía antes de octubre, para que me entiendas. O sea, si esta serie sale en julio del año pasado, yo no la veo, güey, porque no hay forma de meter el tiempo para, para verla, güey. Entonces no sé cómo yo ande de tiempo para cuando salga lo que lo que siga, pero pues no sé, güey. Supongo que sí, sí lo vería, güey, pero pues nada, güey, esa es mi, mi impresión final, vato.
0: Ah, por cierto, wey, por cierto, güey. Este, en parte del video, güey. Como que si tenías un animalito, un... ¿cómo se llama? Una hormiga o algo, güey, que se atravesaba ahí en la transmisión, güey. Ahí para que le mandes el video al Dross y digas de que es un fantasma que me está persiguiendo, güey.
1: Ya, güey, que
0: les encanta, Dross, sacar a... Videos de que se ven las patitas del insecto y ¡sí, este es un demonio!
1: Eh, <risa> sí, 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 las típicas arañas de luz, ¿no? En las cámaras. Sí, sí, sí. Ya, sí, sí, más o menos de qué... De qué hablas, güey nada vato, este, comentarios finales, güey, no sé si quieres decir alguna otra cosa del producto en general, lo que sea, güey, ya ahora aquí ya rumbo bueno, no rumbo, ya ya para darle cierre a este pedo, güey,
0: no, ya, ya ya dije todo ya puedo cerrar
1: pues nada, vato, así quedaríamos, este, despídete, güey
0: este voy a Cerramos de un rancho muy, muy lejano Invit ah, no, ya no los, no los puedo invitar aquí a que sigan nuestras redes sociales sigan escuchando este programa Siguen escuchando este, Infancia Eterna y ahí también, este, los acólitos, ahí cuando se dignen, cuando se dignen esos vatos a subir, los podcasts güey. Ya sé, güey. Porque creo que se subió el de Navidad y el de Año Nuevo no, o algo así, güey.
1: Sí, güey, pues por ejemplo el, el de Power Rangers, güey, que me gustó un vergo y esa maya no se va a subir, güey, evidentemente. Este...
0: Hay, no, pues, un, ni pedo,
1: wey. Ajá. hay un
0: programa, güey, que era el que yo quería, que, que ese es el que yo estoy ansiando escuchar, güey, eh, de una vez que dije, yo no yo no hago amistad con la servidumbre, que todos se fueron sobre mí, por, que lo dije jugando, güey, lógicamente Claro, wey. sí, güey pero que pasa, no, es que no puede ser, que eres bien, que es, no sé qué. Este es el que yo quería escuchar, güey. Ya, yeah, sí, sí. Porque sí, fue sí. como media hora tratando de, de rectificar y explicar a qué es a lo que me refería, güey. Pero sí lo dije sí, bien me... mamón, güey.
1: Ok, no, pues ya sabes si sí, sí suceda, güey. Pues nada, güey. Ya como último, obviamente agradecerte, güey, por darte el, el, el tiempo, güey. Ya lo mencioné al inicio, güey. Este. Eh, definitivamente, güey, al, al ver como tu interés, no tu interés, pues, tu, pues es que sí es interés técnicamente, aunque sea para uh -huh. mal, ¿no? Eh, al ver ahí como que tu interés sí, sí dije, nada, güey, este vato caería chido, güey. Eh, no se sé tuvo y a mí se me hizo bien, bien verga la, la, la plática, güey, ahí se... Nos descosimos a lo cabrón, güey, en, en el caso de Vilma, <risa> y incluso hubo ahí para, para un par de campos más que parecía que no tenía nada que ver, pero pues bueno, llegamos ahí a partir de Vilma, eh... Y pues nada, güey. Obviamente un, un agradecimiento, güey, por, por el tiempo y ahí. Y pues ya, a ver cuándo se, se, se suscita de nuevo, güey. Simón,
0: cuando caiga, cuando, cuando sea necesario, volvemos a hacer el combo, porque sí, sí está chido. Sí está ya chido. Está,
1: bato. O sea, si quedamos, güey. Desde nuestra, digo, esto ya no importa para el audio, pero desde nuestra perspectiva personal, pues ahí nos ahí nos guachamos mañana, güey, en acólitos. Y pues nada, voy a por mi parte sería todo, güey, y sobres. Scooby, dooby, doo, where are you? We got some work to do now. Scooby, dooby, doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby, doo, I see you. Pretendin' you got a sliver. But you're not fooling me, cause I can see you. You shake and shiver Pues ahí está señores, ahí está ese es todo el, el aporte que se puede brindar por parte de Infancia Eterna y por parte de su servidor a este tema en general, al final el tema quedó mucho, mucho mucho más extenso de lo que yo creí que podía llegar a quedar la verdad, eh, Qué bueno qué bueno obviamente güey. como siempre todo se nos, se nos sale de control güey. ahí al inicio del audio creo que empiezo diciendo que, que por eso se trae ese tema en, uno este, en estos formatos más ligeros y no sé qué Obviamente me refería a una infancia corta, ¿no? Yo originalmente creí que con eso era suficiente. Dije, con una capsulita de unos... Digo, a lo mejor la máxima duración que puede llegar a tener una infancia corta, que es menos de una hora. Yo sí supuse que con eso, con 50 minutos, era suficiente para... Pues para contar mi experiencia rápida con, con, las, con las películas animadas, eh, con, con el tema de, de las live action, y, y, y irme sobre Vilma al final y fin del pedo, ¿no? Pero pues eh, suceden dos cosas. Primera, ya después de que se graba esta primera parte animada, surge la idea, eh, pues básicamente de esto, ¿no? De, de, de hacer la parte de Vilma eh, en colaboración con Uriel Serrano. Esto debido a lo, eh, a lo interesado que, que aparentaba estar en Acólitos de la Fuerza sobre este producto. A lo mejor para mal, pero bueno, de que había interés, había ganas de hablar sobre esto, había ganas. Entonces pensé en eso, sobre todo con, con esta modalidad no sé cómo llamarlo que ya se están trayendo parcialmente eh, de vez en cuando claro no ni de pedo para cada tema pero sí de vez en cuando eh, colaboradores eh, sabes no eh, de, de una u otra manera y, y pues se me ocurrió dije güey, bueno, la pura igual y no todo el scooby porque porque toda, pero toda la capsulita de Vilma sí que me la puedo aventar con él no y al final la capsulita eh, terminó convirtiéndose en un en un podcast Bastante, bastante eh, robusto. A esto sumándose que mis secciones, las secciones en individual, también me explayé más de lo, de lo que yo planeaba que iba a suceder. Como siempre, güey, se nos sale de control esa parte en Infancia Eterna. Pero pues no tiene nada de malo, güey. Se convierte en un episodio formal. De hecho, uno, uno bastante robusto. Y eh, digo, al menos para lo que yo creí que podía aportar a este tema. Y fin del pedo, ¿no? Digo, al final ahí está mi aporte. Ahí está mi aporte eh, sobre Scooby-Doo en general. Ya, ya se pudo mencionar ahí, digo, el, el, estadísticamente hablando. Y como lo mencionaba, pues el, el, el gusto por esta franquicia, por estadística, si nos referimos al número de productos, pues la verdad es que es muy pobre. Pero lo que tengo, lo tengo eh, muy arraigado, ¿no? Y está padre, ¿no? Digo, ya, ya se comentó, ¿no? Particularmente las películas animadas y las, las live action, ¿no? Principalmente, digo, con, como se puede escuchar, con series. Mm, ahí medio me suena la que mencioné pero me suena, no es como que ah, una serie de infancia, la de los 13 fantasmas medio checando intros y tal, también me precato que me suena una de las más, entre comillas nuevas, después de los 2000 eh, esta que tiene el, el, el intro como más así rockerón no, no, no sé cómo explicarlo, pero tiene un intro mucho más movido eh, y pues bueno, poco más pero me suena, te digo de películas animadas, pues hay muchísimas, pero definitivamente esas cuatro y, y yo creo que hasta acomodadas por, por top, ¿no? O sea, definitivamente el top 1-1-1 sería la carrera de los monstruos, eh, dejando ya en un segundo puesto eh, y relativamente alejado, la verdad. No te voy a decir que está tan pegado. La escuela de los monstruos, eh, tal vez después la de la isla de los gatos y ya en último lugar la de los hermanos Buno y poco más. La experiencia con la live action. Ya lo comenté. Esa así que se, se vivió mucho, mucho más. Sobre todo la primera. Y, y pues nada. Wey, ahí como aporte final. La parte de, de Bill Magui, Que estuvo mucho, mucho más interesante. Eh, mucho más robusto de lo que yo creí que podía llegar a hacer o al menos a mí me lo parece. A, yo, al menos yo me entretuve demasiado en esa plática, güey. Fue muy divertido generar esta dinámica con este señor, güey. Obviamente un agradecimiento a Uriel Serrano por la participación. Y pues nada, señores, con eso cierro. Bueno, no, quiero cerrar contando una situación rápida que, que com comúnmente no se cuenta en los podcasts, no sé por qué, y estoy hablando de los juguetes que se tuvieron. Ya lo había comentado yo, ¿no? Digo, el, el podcast por el nombre a lo mejor daría más pie a generar más diversidad de temas. Eh, a lo mejor no tan clavado a series y películas únicamente, si, y, sino también generar una situación de a lo mejor las, eh, qué sé yo, güey, los dulces de la infancia o las comidas de la infancia, ¿no? No sé cómo escribirlo los sabores de la infancia, por decirlo así. Digo, ahí el título me lo estoy chingando de, de la planeación de los acólitos. Eh qué sé yo, güey eh, juguetes de la infancia, a qué jugábamos de niños, qué sé yo, cosas como un poquito más generales, promociones, ¿no? O sea, imposible cómo es que en este podcast con, con este nombre eh, no, no ha habido todavía un podcast sobre prom las promociones que nos gustaban y tal. Brevemente se ha hablado de Holokunzi y pero poco más, ¿no? A lo que voy con todo esto es que realmente no es algo de lo que he hablado constantemente, güey sobre juguetes. Hay de vez en cuando, eh, se, ha, se ha comentado una u otra situación, Recuerdo haber comentado sobre las promociones de estas películas de superhéroes fuera del MCU, pero, pero que son de Marvel. Recuerdo mucho las promociones de Hulk, de, de los cuatro fantásticos. Recuerdo demasiado, a pesar de que no son películas que ya he visto en su momento, ¿no? Eh, de Star Wars, recuerdo demasiado, güey. O sea, de esta nueva trilogía, sobre todo, sobre todo del ataque de los clones, güey. Recuerdo demasiada publicidad, demasiada cosa. A lo que, pero bueno, ya estoy divagando, güey. A lo que voy con todo esto. Eh, iba a mencionar brevemente que, que, o sea, el recuerdo que yo tenía eh, sobre juguetes Es que yo tenía un, un Hot Wheels de la máquina del misterio sí, O sea, con este formato, este carrito pequeño, bonito, la máquina del misterio ¿no? Así lo recordaba yo, de hecho ya se había grabado esta parte final mencionando eso y fin del pedo La verdad, la, la estoy volviendo a hacer ¿Por qué? Porque ya después de haber grabado y tal, me quedé pensando A ver, lo quiero buscar en imágenes, ¿no? Eh, busco el Hot Wheels Y, y pues claro que hay un Hot Wheels de la máquina del misterio Pero definitivamente no me resultó familiar ni, O sea, para nada ¿no? o sea, El juguetito no me resultaba familiar Es bastante cuadrado, ¿no? Cuando yo recordaba un, una, un juguetito un, un carrito de la máquina del misterio Mucho, mucho más redondeado, ¿no? Eh, se me hizo extraño, güey Entonces que, que no era ese definitivamente Me puse a indagar más Y ya el resultado final Era que no era un Hot Wheels lo que yo tenía, ¿no? Era un juguete de una promoción de Burger King Sí, ya sabes, estas promociones de la cajita feliz o no sé cómo se llama en Burger King donde compras el el digamos platillo el pero para el niño y viene con un juguetito ¿no? bueno, fue en alguna oleada eh, o creo que hubo un par, de un par de oleadas vamos a decirlo así, o un par de generaciones de estos juguetillos de Scooby-Doo o sea, un, un grupillo de cinco juguetes por poner un ejemplo y luego, en otro, y luego otro, no sé qué tantos años antes o después, pero otro grupillo de otros cuatro juguetes, un pedo así Ah, toma la que de ahí era la máquina del misterio que yo tenía. Entonces no era un Hot Wheels, era un, un carrito. Pero pues para hacer de estas promociones, eh, o al menos tomando en cuenta lo que actualmente se, se, se puede conseguir de ese tipo de cosas, era un muy buen carrito, era un muy buen juguete. Por eso es que yo lo recordaba como Hot Wheels. Porque era, o sea, no había diferencia. No es porque no era tan metálico, era más de plástico, pero era un muy buen carrito. Eh, y hasta ahí todo bien, ¿no? Como te digo, yo, yo mencionaba que tuve un Hot Wheels en la máquina del misterio y fin del pedo en el primer intento de, de esta despedida. ¿Cuál es mi sorpresa, güey? Que al buscar estos juguetillos de estas promociones de Burger King, vaya, los, los juguetes que pertenecen al mismo conjunto con los que se sacaron esta máquina del misterio, es que tuve muchos más de lo que yo recordaba, güey. O sea, fue, fue increíble, güey, porque fue un... un Memo, un memoria desbloqueada, güey, no sé cómo se Diga, recuerdo desbloqueado Este mame que, que traen de que recuerdo desbloqueado Ahí en, en TikTok y tal Total, güey, total O sea, fue un recuerdo desbloqueado avis, Pero abismalmente Güey, o sea, yo entro Ok, está la máquina del misterio No mames, y veo los demás, güey Cabrón, sí, güey Yo tuve esos juguetes y ya lo había Olvidado, güey O sea, fue una, fue una no sé, fue hermoso, güey, al, al final me, me terminé percatando que mi relación con Scooby-Doo es mucho mayor de lo que yo creía al menos por parte de los juguetes no mames, güey no nomás tuve en la camionetilla, tuve todos estos otros, ¿no? Entonces fue impresionante, güey, fue el, el recordar y el ver directamente, por así decirlo, a través de una foto pero me refiero a que los ves tal cual son juguetes que yo tuve y que ya había olvidado güey, no, impresionante, güey eh, no nomás era esa camionetilla, era un juguetillo de Scooby trepado en Shaggy y como, como que corriendo, güey, como con llantitas. Este, y luego era un... Te digo, te tuve juguetes de ambas promociones. Queda claro por lo que entiendo en las imágenes que fueron un par de oleadas de Scooby-Doo en juguetillos de Burger King. Tal vez, y ni siquiera son las dos de Burger King, alguna es de McDonald's y otra de Burger King o qué sé yo. No investigué bien esto, pero sí es un hecho que son estos juguetillos producto de comidas, no de franquicias. No, pues varios, güey, o sea, un caballero una armadura rollo medieval donde se le cambiaba, rodaba y se le giraba se, o sea, se le giraba la cara obviamente cambiando la cara de los personajes de Scooby-Doo, ¿no? eh, Ese que mencioné corriendo, un Scrappy un Scrappy-Doo así bastante color carne, no era muy café No, güey, varios, varios, varios definitivamente eh, fue una situación impresionante, güey el, el, la manera en la que yo desbloqueé este recuerdo, o sea, fue muy, muy bonito güey, la verdad, ver Ver juguetes que yo ya había olvidado, güey. Y que claro que fueron muy recurrentes en la infancia. Y los vi. Y, y sí, güey. O sea, Lucian. como yo los tuve, güey. Hay otro que era como una especie de tumba. No no sé cómo escribirlo, Un sarcófago con llantitas igual. Y, y solo sobresalen las cabezas, creo que de Scooby, de Daphne y de Vilma. También tuve ese. O sea, tu, la, tuve la mayoría de las dos colecciones. No sé ¿Sí si me explico. Si una colección tiene cinco juguetillos y la otra tiene... Algo así como cuatro o cinco juguetillos también. De, de, creo que es una, una es de cinco y otra es de cuatro. Entonces, de la de cinco, tuve cuatro juguetes de los cinco. Y de la de 4 tuve dos juguetes de cuatro. Entonces, tuve la mayoría en general, ¿no? O sea, tenía varios juguetes, güey. Entonces, lo que estoy diciendo, ¿no? Tuve alrededor de cinco o seis juguetillos de este tipo de Scooby-Doo Y claro que me. Re, o sea, no, güey, no, no, no. Fue increíble, güey. Fue increíble. Eh, obviamente, esto me llevó a a generar otra situación, güey, a, a decir, güey, la, la cantidad de juguetes que ya olvidé, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a pasar si yo sigo buscando? ¿Y qué va a pasar si logro rastrear otros juguetes que ya había olvidado u otras cosas, ¿no? Dulces. A lo mejor a estas alturas todavía hay caricaturas que no recuerdo, qué sé yo, güey. Obviamente la, la manera en la que eh, el mundo se me abrió, güey, digo, a nivel, obviamente, nostalgia, infancia y Tener este, poder recordar estas cosas bonitas, güey, digo, muy fuera de tu vida personal, obvio. Eh, no, güey, pues fue increíble, güey, obviamente ya me metí en un vicio ahí, ya medio he estado intentando rastrear otras cosillas sin mucho resultado, pero algo saldrá después, simplemente quería contar eso, que, que, que yo originalmente contaba que tuve un juguete, no, güey, tuve varios, no los recordaba, ya, ya los había olvidado. Si quieren saber más o menos de qué estoy hablando, digo, no sé, al, al final... Si no los tuviste tú, pues poco importa, ¿no? Si sí si los tuviste, tal vez algo ahí te sonó de lo que dije. Se puede poner, si no me equivoco, eso. Burger King, Scooby-Doo, Toys. Vamos a poner en inglés. Creo que lo puse en inglés para no gerrearle. Para que no me fuera ahí a distorsionar la búsqueda. Porque lamentablemente el español a lo mejor no tiene el mismo la misma eficacia de búsqueda de lo que tiene el inglés. Creo que puse así, güey. Scooby-Doo, Burger King, Toys. ¿Un pedo así? Sí, güey. Ya ya chequé. Definitivamente así se puede buscar como... Scooby-Doo, Burger King, Toys y van a salir ahí como por lo que veo fueron más colecciones, al parecer fueron más de un par, eh, se ha repetido, algunos sí no me suenan tanto, pero sí güey, o sea ahí pueden checar más o menos de los que le hablo güey, tuve el, el, un Scooby-Doo así normal, el juguetillo, un Scrappy-Doo como muy color carne güey, tuve el juguetillo donde Scooby está trepado en, en Shaggy, tuve dos tipos de sarcófagos, o sea en ambos creo que sobresalen eh, Scooby, Vilma eh, y Daphne pero como pertenecen creo a colecciones diferentes el, el, digamos, el, el colorcito del sarcófago, la etiqueta, no sé cómo decirlo la calcomanía es diferente en uno es verde, como verde olivo así verde apagadón y en, el otro, y en el otro es azul, recuerdo haber tenido ambos, recuerdo compararlos o sea comparar ambos sarcófaguitos, porque aunque era técnicamente el mismo juguete las caritas de los tres monitos eran, eran distintas, obviamente era era otro juguete distinto en ese sentido, pero muy similar, ¿no? Eh, tuve el caballero por ahí, a ver si le sale un caballero como medieval, tipo las típicas armaduras en las que se escondían. Igual, le giras la cabeza y pues giran las cabezas de estos personajes, ¿no? Se, se pueden ver, ¿no? En el puro, en el hoyo del, del yelmo, güey. No sé cómo se diga, creo que se dice así. Las puras caritas giran, pero pues la armadura queda ahí, eh, estática, güey. Y ahí van a ver definitivamente el carrito de la máquina del misterio, que es el que yo había dicho originalmente y que pensé que era un Hot Wheels. Ahí está el carrito, güey, de la máquina del misterio, así chiquitillo, güey, muy redondeado. nada ah, Hermoso, güey. Si tú pones Scooby-Doo Burger King Toys, vas a... Yo, yo tuve la mayoría de los juguetillos que te salgan. O sea, si te salen 10, yo tuve 7, güey, pon tú. Entonces, eh, Que son los que ya dije, no? Ahí por si sí se logra empatar con las imágenes, si es que alguien quiere hacer esto, ¿no? No, no, pues no, güey, no, o sea, ¿qué te digo? Fue increíble, güey, o sea, son juguetes que yo ya había olvidado definitivamente. El volverlo a saber fue un desbloqueo de memoria hermoso, güey. Qué madres, güey, la cantidad de juguetes que no recuerdo. ¿Sabes? Eso me resultó muy frustrante. La cantidad de juguetes que no recuerdo, la cantidad de dulces que no recuerdo, la cantidad de series a lo mejor que sigo sin recordar. Digo, Infancia Eterna me ha ayudado mucho como a hacer lo que pasó ahorita, como a desenterrar o a, o a desbloquear memorias. El podcast y tal, pero canciones, güey, canciones que a lo mejor me gustaban, de más morro y que ya, ya olvidé y no recuerdo, ¿sabes? Música, no, güey, o sea, se, se, se generó una frustración enorme, güey, pero, pero pues obviamente se abre un mundo de posibilidades porque con la herramienta del internet a la mano, obviamente el proceso de investigación ahí está... En tu puerta, ¿no? Y tienes posibilidad de rastrear tanto como quieras rastrear, güey. Y en una de esas a lo mejor sale, sale algo, ¿no? Desbloqueas algo. Fui, fui, no, fue, fue increíble, güey. Fue increíble, güey. Eh, pues nada, güey. Con eso cierro, güey. Con ese desbloqueo a juguetes de que tuve que yo no lo recordaba, güey. La verdad es que fue hermoso. Y como te digo, aunque el tema a nivel general puede llegar a ser no tan importante... Esta situación de los, de los juguetes, eh, no que no sea tan importante, pues repito, no es tan de mi vena friki, ¿sabes? Pero, pero esta situación me abrió todo un, to, todo, toda otra labor en la cual invertir parte de mi tiempo, güey. Porque ya ahora me voy a poner a rastrear a ver qué otras cosas olvidé y que definitivamente no quiero olvidar o quiero recordar, güey, para que esta experiencia que sentí con estos juguetillos se, re, se repita, güey nada señores, con eso cierro güey. Eso, eso es el aporte que se, puede apor que se puede generar por parte de Infancia Eterna las primeras dos secciones eh, animado y, y live action totalmente personales señores muy 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 personales en lo mejor del podcast obviamente la colaboración con Uriel Serrano enfocándonos en este producto más de actualidad en Vilma definitivamente otra vez un agradecimiento por haber eh, ahí generado la participación por haber tenido el tiempo y pues nada señores ya básicamente y ahora sí y por parte de Scooby-Doo es todo eh, de momento no sé si se va a tocar el tema después puede ser que sí puede ser que no por el momento sería todo señores y pues ya esto fue infancia eterna transmitiendo en eh, ay qué pendejo güey se me fue el pedo <risa> me quedé pensando en los juguetillos güey es que si sí estuvo muy chingón güey sí estuvo muy chido güey te digo, me frustra, güey, me frustra que entonces, güey, qué cosas olvidé, que no estoy recordando, ¿sabes? Pero pues ahí, ahí va a empezar una labor de... Ra digo, qué chingón, güey, esta situación me generó ahí otro hobby, otro hobby más como si no fueran suficientes, en el cual invertir algunos minutos de mis días, güey, ahí de vez en cuando, un ratillo, unos 15 minutos diario, a rastrear, güey, a ver qué otra cosa se puede conseguir. La bronca de este tipo de situaciones es que no... No hay forma de por dónde... O sea, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? O sea, no, no tienes como ni idea. Pero pues bueno, ahora sí, señores, perdón. Poco poco más que mencionar. Ya por mi parte sería todo. Esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo en, la, en algún lugar... En lo más alto del cielo. <risa> Gira, qué pendejo, güey. Se me está olvidando. ¿Por qué, güey? Se me olvidó. A ver, eh, esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo en algún lugar en lo más alto del cielo. Girando en la segunda estrella a la derecha... Y directo hasta el amanecer Recuerda que en el momento en el que dudas De si puedes volar Dejas de ser capaz de hacerlo para siempre Yo soy Riser Y hasta el siguiente episodio Sobres Pasa la juca, si no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra scooby -Doo -pa. Y el pum 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 pum, y el pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo pa pa, Scooby Doo pa pa, Scooby Doo pa.
0: Te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue